0: Ciao, Papa. No, per favore, no, bitte nicht. Ich habe keine Hunger.
1: Buongiorno, mein Junge. Aber heute gibt es dein Leibgericht. Spaghetti alle Vongole. Und Mama hat einen Nachtisch. Nein, nein,
0: nein, aber ich habe keine Zeit. Ich muss gleich weiter zu Pater Luigi. Aber
1: ich habe zur Feier des Tages einen San Lorenzo, einen fantastischen Montepulciano geöffnet. Wir müssen doch auf deine Prüfung anstoßen.
0: Papa, da ist etwas, was ich dir sagen muss.
1: Ja, welche Tropfen du in der Weinprüfung heute hattest. Mein Sohn, der jüngste Sommelier der ewigen Stadt.
0: Papa, 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 da ist etwas, was ich dir noch sagen muss.
1: Ja, wie viele Punkte du in der Prüfung geschafft hast? Zwölf? Dreizehn? Vierzehn? Du hast vierzehn volle Punkte geschafft, oder? Das ist mein Sohn, ein Kenner, ein Genie, ein Buon Gustavo. Mama mia, ich bin so stolz, dass du so viel Geschmack hast. Deine Mutter und ich haben immer gewusst, dass du das Zeug zu einem Weinkenner hast. Aber was ist denn? Du kannst ruhig stolz auf dich sein. Na, kann ich nicht. Aber sicher kannst du. No, Papa, no. Ich habe die Weinprüfung nicht bestanden. Haben die etwa Weine aus irgendeinem der wenigen exotischen Gebiete ausgeschenkt, das du nicht kennst? Ja, sieh, Papa, Sangratino, ah, Baffangulo. Sagran, Sagrantino? Du bist an einem der köstlichsten Rotweine unseres Landes gescheitert? Los stupido! ich weine, Mama wird weinen, selbst unser Hund wird weinen, von den Kanarienvögeln ganz zu schweigen. Und was willst du jetzt bei Pater Luigi?
0: Ich möchte zum heiligen Papst Urban I. beten, dem heiligen Patron des Weinberges,
1: damit ich nie wieder mache, so eine Fehler. Ach, was hilft beten? Du musst trinken! Ja, porco miseria! Du gehst jetzt nach unten in den Keller und holst drei Flaschen Sagrantino de Montefalco. Die trinken wir jetzt. Basta! Aber Papa, drei Flaschen, alleine? Hm, Du hast recht. Ah, ruf Pater Luigi an, er soll rüberkommen. Sag ihm, es gibt den guten Messwein. Per mio amico del cuore. Und die nächste Prüfung bestehst du damit mit Bravour.
0: Oh Papa, sei il migliore, grazie mille. Mua, 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 mua. In Vino Ver Vivas, il podcast con e più di vino
1: con un invitato di buon gusto e intelligente. Normalmente con spettatori... Noi sogniamo... Non solo grantito senza tataro. Ma anche Ars Vivendi è una
0: amicizia,
1: la e romana E una finale fantastico. Basta!
0: Und somit sind wir wieder in Deutschland gelandet, nämlich hier im wunderschönen Hamburg. Tatsächlich lässt sich die Sonne mal durchblicken, obwohl man hätte sagen müssen, ähm, wir befinden uns mittlerweile ja schon fast ähm, im Juni, aber noch im Mai. Aber der kleine April möchte bitte aus dem Mai-Bellebad abgeholt werden. Es ist Wahnsinn, was hier gerade, irgendwas draußen so abgeht. Und wenn ich auf den kleinen Bildschirm vor mich gucke, wird unser Gast uns heute doch sehr neidisch machen, denn ihm brennt schon die Sonne auf dem Pelz. Aber nichtsdestotrotz, ich bin nicht ganz allein in dieser Misere, Misere denn in meiner wunderbaren, in meinem wunderkleinen kleinen Dom, in meiner Küche sitzt der Tomasio Dittmanio, der, <lacht> der sogenannte William von Baskerville für Arme. Ich bin froh, dass er da ist, mit seinem Haarschnitt, wie gesehen, und einer Kutte würde er ihm auf jeden Fall Konkurrenz machen. Hallo Tom.
1: Hallo Dietmar, was ist denn das für eine Begrüßung wieder? Da sieht man es ja. mal wieder... Ein Fiesling ohne Ende, aber ich heiße dich herzlich willkommen und ich freue mich auch schon schon sehr äh, auf unsere leckeren Weine, die wir heute trinken werden. Das sind ganz besondere, köstliche Weine, aber ganz besonders freue ich mich auf unseren Gast.
0: Ja, und wenn man bedenkt, was dieser Gast macht, beziehungsweise woher dieser Gast kommt, eigentlich kommt er ja aus Deutschland, das kann man schon mal verraten, aber er arbeitet... In einem ganz anderen Land. Eigentlich arbeitet er in zwei Ländern. Und äh, wenn man bedenkt, dass dieses Land eigentlich das kleinste Land der Welt ist, dass die Geldautomaten dort Lateinisch sprechen, dass äh, der Weinkonsum in diesem kleinsten Land der Welt den höchsten Weinkonsum pro Kopf hat, also ungefähr bei 54,26 Liter pro Nase, das muss man sich mal vorstellen, also Durchschnitts... Durchschnittsöl ähm, pro Kopf, ähm, Weinkonsum beträgt da immer so 42 Liter. Also das ist schon nicht so schlecht. ja Kein geborener Bürger des Landes. Also ich muss sagen, es ist äh, tatsächlich ein sehr interessantes Land. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ja, aber,
1: meinst, ja.
0: ja, aber ähm, wir sind ja auch nicht heute wieder nicht ganz alleine. Wir haben ja auch noch jemanden bei uns.
1: Das ist richtig. Wir haben nämlich wie in jeder Podcast-Folge von uns eine Weinprinzessin. Heute ist unsere Weinprinzessin die Katja. Hallo Katja, herzlich willkommen bei uns.
2: Hallo lieber Tom, hallo Dietmar, ich freue mich, zu sein
1: heute Wo, wo bist du gerade, Katja?
2: Woher ich komme jetzt gerade? Nee, 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 wo du, wo du gerade bist. Ich bin jetzt gerade... Ähm im netten Ofschlag, das liegt zwischen Rendsburg und Schleswig, ganz im hohen Norden. Und ich bin 30 Kilometer nur von der dänischen Grenze entfernt. Ich glaube, ich schlage heute den Rekord und bin hier das Nordlicht.
0: Ja, bist wunderbar. du definitiv. Ja, machen wir da auch gar nicht streitig. <lacht> 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 Hauptsache, du sitzt im Warmen. Ja. Und äh, freust dich auch auf unseren Gast heute, oder?
2: Auf Ich so einen.
0: Kleines Vögelchen hat uns gezwitschert, dass du ihn ganz, 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 ganz besonders äh, gerne liest. Ja, ja und, gerne und, und gerne siehst Und gerne siehst auch noch mhm. Auch das das, noch. Ist,
1: das ist großartig. Aber <lacht> bevor wir unseren Gast willkommen heißen, gibt es noch eine Bitte an unsere Zuhörer. Wenn Sie einmal Weinprinzessin sein möchten bei uns... Schreiben Sie uns einfach an info.ask-berlin.de oder Dietmar?
0: Ja, folgt uns einfach auf Instagram in was. Liked uns, abonniert uns und auch da könnt ihr gerne uns schreiben.
1: Genau. Und dann wären wir eigentlich soweit, dass unsere Weinprinzessin, wie in jeder Folge, unseren Gast ankündigen darf. Bitte schön, Katja.
2: Vielen Dank. Also, er ist. Papst und Vatikan-Experte, Journalist, Autor, Fremdenführer, Schnellsprecherkönig ohne Sauerstoffbedarf. Seit 32 Jahren Wahlrömer, Wahrsager, ein Feuerwerk der Information, der heilige Sohn. Ob bei der Auswahl des heutigen Themas ein Engelchen oder Teufelchen auf seinen Schultern saß, werden wir herausfinden. Sein neuer Roman heißt Der Pakt gegen den Papst. Und hier ist er nun in unserer ersten Auslandsübertragung live aus Rom. Das emsige, lauschende Mäuschen aus dem Allerheiligsten der Heiligen. Herzlich willkommen, Andreas Englisch.
1: Hallo Andreas, Andreas. herzlich willkommen. Hallo. Hi. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Dass du
0: diesen wundervollen Spaß mit uns mitmachst. Und das auch noch, wo sitzt du jetzt genau eigentlich?
3: Ich bin zu Hause. Also ich habe ein Haus auf dem Land im Norden von Rom und eine Wohnung in Trastevere. Und weil ich heute an meinem Buch geschrieben habe, bin ich heute auf dem
1: Lande.
0: Wow. Und dir strahlt die Sonne so herrlich ins Gesicht, dass es ja. uns das richtig neidisch macht. Ja, das ist ein sehr schöner Tag, ja,
1: das stimmt. Ja.
0: Dann, komm, komm mal, in der Ankündigung haben wir ja gehört, dass du äh, im Grunde genommen so eventuell ein Täubchen oder ein Engelchen auf deinen Schultern hattest, als du dieses Thema ausgewählt hast, ja, was wir heute haben, nämlich Saccarantino. Warum gerade Saccarantino?
3: Also, äh, ich war mit äh, dem Papst vor äh, einem Monat im Irak. Das war nicht lustig, das war gar nicht lustig, aber lustig war, äh, wir waren wegen der Sicherheitsbedenken eigentlich ständig in irgendwelchen gepanzerten Autos oder mit Polizisten zusammen und das war alles nicht schön. Aber in einer Pause sagte dann einer dieser Beamten zu mir, ähm, Sie haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, würde es Ihnen was ausmachen? Ich muss für heute Abend für meine Familie noch eine Flasche Wein kaufen. Ich bin, äh, äh, Dann habe ich gesagt, ich komme gerne mit, kein Problem. Und dann sind wir in, im Irak, in Erbil, um genau zu sein, in ein Weingeschäft gegangen. Und das Unglaubliche war, das war wirklich gut bestückt. Ich hätte nie gedacht, dass es im Irak äh, so gut bestückte Weingeschäfte gibt. Und da gab es also auch einen... Jungen Mann, der wollte mir, der wusste nicht, woher ich kam, und sagte dann: Also, Sie müssen unbedingt mal italienische Weine probieren. Dann sagte ich, ich lebe in Rom. Und dann sagte er: Ach ja, das ja, dann müssen Sie mir ja mal einen Tipp geben. Und dann habe ich gesagt: Wissen Sie, einer der meisten unterschätzten Weine Italiens ist der Sagrantino. Und dann sagte er: Davon habe ich noch nie gehört. Und dann habe ich gesagt: Sie sollten, ich habe ihm dann geholfen, die Bestellung auszufüllen. Und deswegen wird er in seinem Weinladen im Erbil im Norden des Iraks, in einem Kriegsgebiet ab der glaube ich schon ab diesem Monat den Sagrantino anbieten. Ich finde, liebe den und ich glaube, dass es einer der am meisten unterschätzten Rotweine der Welt ist.
1: Andreas, das, damit das ist eine super Wahl, weil der, dieser Wein ist ja, äh, so glauben die Italiener, ein Wein, der den Teufel austreibt. Also wollen wir hoffen, dass die Leute sich da ein bisschen äh, den Teufel des Krieges austreiben lassen durch diesen leckeren Tropfen und äh, dass es da mal ein bisschen friedlicher wird.
0: Ich bin ja auch gespannt, ob er, lieber Tom, dir auch dein kleines Teufelchen austreibt. Also darauf warte ich ja schon seit Urzeiten. Ja? Naja. Also bei drei Flaschen ja. haben wir auf jeden Fall die Chance heute. <lacht> ähm, sag mal, als Vatikan-Korrespondent, Journalist, ich habe vorhin so ein bisschen erzählt, ähm, dass äh, ähm, der Weinkonsum praktisch im Vatikanland am höchsten ist als in gesamt Italien.
3: Das hat aber einen ganz simplen Grund. Der Grund ist ganz einfach, ich kaufe meinen Wein da auch und das liegt, liegt einfach daran, dass sie im Vatikan die Mehrwertsteuer nicht bezahlen, also sie zahlen 22 Prozent weniger als in Italien. Deswegen ganz Rom, die irgendeinen Pfarrer kennen oder einen, irgendjemand, der irgendeinen Job im Vatikan hat, die geben dann immer eine Liste mit und sagen, kauf mir bitte sechs Kisten von dem oder sieben Kisten von dem. Weil es kostet schlicht und einfach 22% weniger. Das hat einen ganz simplen Grund, warum da so ein hoher Weinkonsum
1: ist. Und der Pfarrer nimmt dann irgendwie noch 22% für die Lieferkosten? Und dann ist das nee, das, nicht das ist nicht mit der deutschen
3: Freundschaftsbasis. Also meine Freunde bringen mir den Wein auch mit und das kostet dann immer, also sind ja auch super gute Weine, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Auswahl ist auch sehr groß.
1: Ja, das glaube ich wohl. Ja,
0: lohnt sich die Reise. Es ist Das ja ist ja nicht gut. weit. Also
3: von mir zu Hause bis zum Vatikan sind es ungefähr eine Viertelstunde, also da kann man zu Fuß gehen.
0: Das wunderbar Sehr schön. Ich würde erstmal sagen, das ist vielleicht eine gute Überleitung, um mir heute schon mit dem ersten Wein gleich ähm, äh, einzuschenken, denn äh, die lachen mich hier schon alle an, die drei Flaschen, aber wir wollen erstmal rausfinden, welche Reihenfolge wir haben. Das heißt, wessen Wein wir als erstes testen. Dazu haben wir natürlich unsere liebe Katja, unsere liebe Weinprinzessin und wir sind sehr gespannt, welche Reihenfolge die du dir da ausgedacht hast.
2: Also, ich hätte gerne als erstes den Wein von Dietmar.
1: Ja, sehr gern.
2: Und dann hätte ich gern den Wein von Andreas. Okay.
1: Aha.
2: Und als drittes hätte ich gern den Wein von Tom. Na wunderbar.
0: Wunderbar. Dann würde ich einfach vorschlagen, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Trocknen sitzen, lass uns doch den ersten Wein von mir mal ins La- Gas. Glas. Oh Gott, ich kann doch gar nicht lesen. Das ist ja Wahnsinn. Ich in's brauche Glas.
3: einen Augenblick.
1: Ja. Ja, kein Problem. Wir überbrücken. So, dann wollen wir mal. Wir haben den Wein natürlich schon ein bisschen vorher geöffnet, damit er ein bisschen atmen kann. Denn Sagrantino ist ein wunderbarer Rotwein. Und das sieht man hier auch schon, wie der ins Glas fließt. Und bevor ich überhaupt irgendwas gemacht habe, kommt da eine Wolke entgegen Dietmar. Ich werde verrückt.
0: Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt.
1: Also, äh, es duftet schon wirklich sehr, 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 sehr köstlich nach roten Beeren. Das rieche ich schon jetzt, bevor ich das Glas überhaupt bewegt habe, ihn geschwenkt mhm. habe. Aber ich würde sagen, äh, ich gucke mir den mal ein bisschen näher an.
0: Mhm. Also, auf jeden Fall kann man eines sagen, wir warten natürlich noch auf den ja. Andreas, aber es ist sehr dunkel, Ja, oder?
1: ich würde würd diesen Wein... Also so als wirklich dunkel, rubinrot, fast granatrot beschreiben. Das ist so, wenn ich den jetzt vor ein weißes Blatt Papier halte, das, was mir sofort auffällt. Und er hat so eine schöne Glut. Er ist opak, das heißt, wenn man äh, durch den Wein versucht, durchzublicken, gelingt einem das kaum. Also man muss schon wirklich direkt in die Licht Quelle schauen und dann sieht man so eine wunderschöne, herrliche granat Waren. Okay. Halt so ich muss jetzt
3: die Hilfe von der Weinprinzessin nochmal haben. Was war Nummer 1?
0: Nummer 1 war ich? Ja. ja. Ist, okay. Okay. Okay, oder?
2: Nummer 1, der Dietmar bitte und Nummer 2 dann Andreas und die Nummer 3 so. ist dann Tom.
1: Das Beste Sehr kommt schön. immer zum Schluss. Sehr schön.
0: Das, das Lustige ist, wenn ich mein Glas so ja. hoch halte, dann könnt ihr das vielleicht so ein bisschen sehen, durch meinen Lichtring allerdings auch gefördert. Es hat so einen heiligen Schein. Absolut.
3: <lacht> Und, ähm, Sehr gut. Es gibt, um euch mal ein bisschen aufzuklären, ne? es ja? gab unter der Amtszeit von Benedikt dem 16. einen Kurs an der Hochschule Regina Apostolorum, mhm. die dem Vatikan gehört, für Exorzisten. Da konnte man lernen, wie man einen Teufel austreibt.
1: Das gibt es ja nicht. Und wie macht man das?
3: Und ich bin in den Kursus ein paar Mal gegangen, weil ich das so interessant fand. Da konnte man sich also anmelden und da saßen also äh, katholische Exorzisten und man konnte also da mitmachen und mit denen reden. Und da habe ich erfahren, dass das wirksamste Mittel gegen Teufel aus einer Höhle in in Mittelitalien kommt, weil dort Gregor der Große, der Teufel und Michael der Erzengel einmal gekämpft haben. Und dabei ist eine kleine
1: Quelle entstanden und das Wasser dieser Quelle ist das Wirksamste, was es gegen Teufel gibt. Oh, das muss ich mir merken. Also äh, wenn wir jemals nach Italien in die Gegend kommen, dann schuppe ich Dietmar einfach hinein in diese Quelle.
0: Aber, Dankeschön, vielen Dank. Aber... Äh, wie darf mir so einen Kurs vorstellen, also äh, gibt's ist das dann so wie, wie im 18. Jahrhundert, werden dann so die, die Deliquenten reingefahren, an denen dann irgendwie probiert wird, gibt es dann einen, der irgendwie besessen ist? Nein, ja, das, das finde ich eine super Idee, das finde
3: ich eine super Idee, aber leider ist das nicht so, sondern... <lacht> Das ist, da wird also, das, das, hat, das war ganz lange abgeschafft worden, wegen dieser schrecklichen Fälle, die es gegeben hat. Es hätte mehrere Tote gegeben bei Menschen bei dem Versuch, den Teufel aufzutreiben. Auch in Deutschland. Und deswegen war das verboten und dann hat Benedikt das wieder eingeführt und äh, da konnte man also lernen, wie erkenne ich jemanden, der besessen ist? Äh, was mache ich dann, wenn ich weiß, dass der besessen ist? Und ähm,
1: das war.
0: Wie erkennt man einen Besessenen? Also es gibt
3: eine ganze Menge von Methoden. Also die wirksamste ist, dass man sich neben einen Besessenen setzt und im Stillen, also ohne etwas zu sagen, ein Vaterunser spricht. Und wenn er dann ausrastet, dann ist er besessen.
0: Das ist aber auch ähm, eine Art Folter. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob man besessen sein muss, um dann aufzuspringen, weil man ständig nur das Vaterunser hört. Man hört, hört es oder? ja nicht,
3: das müssen Sie ja leise sprechen.
0: Ach so, das muss ich sagen. Man flüstert jedem in ja, das Daumen, das Vater. ins Ohr. Also man wird ah, nicht,
1: so wie Dietmar das immer kurz vor der Sendung hier macht, man wird nicht ans Bett geschnallt, mit Weihwasser bespritzt und kriegt. Äh, das und gibt Kuss. es auch. Ah, das, das gibt also es noch. auch.
3: Also so erstaunlich das auch ist, aber das gibt es wirklich.
0: Hast, hast du mal eine, eine wirkliche äh, Austreibung äh, beigewohnt?
3: Ja, mehrere.
0: Oh, okay. Also ich war,
3: ich war befreundet mit einem Exorzisten, Pater Amort, der war ziemlich irre, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kannte ihn ziemlich gut, das war der Chefexorzist des Vatikans und ich weiß doch, dass ich, als ich zum ersten Mal da war mit zwei Fotografen, weil wir ein Interview mit ihm machen wollten, also über den Teufel natürlich, und äh, da kamen wir rein und dann guckte er uns an und hatte den Termin verwechselt und guckte uns dann an und sagte, wer von euch ist denn jetzt besessen und wir alle, nee, nee, nee. <lacht> Das geht super, wir wollen nur mit Ihnen reden, wir wollen nicht angeschnallt werden, wir wollen auch nicht, aber dann, das war wirklich super spooky, also es war so ein, der hatte einen seinem, da ich sagen, sein Büro, in so einem, naja, Büro kann man das eigentlich nicht nennen, das war so ein, ja ein großer Raum, in dem also Menschen auch an ein Bett geschnallt werden konnten und ich habe gedacht, das ist doch alles total illegal, was hier passiert. Und der hat dann erzählt, ja, also dass äh, alle Leute, die exorziert werden wollen, müssen erst zu einem Arzt gehen und wenn der Arzt dann nichts findet, dann ist irgendwann er dran und äh, der hat das also bis zu seinem Tod gemacht. Also ich habe den mehrfach interviewt, weil ich mal gesagt habe, ich interessiere mich für den Teufel, was sagt er denn so, wie sieht er aus?
1: Also das war sehr spannend, muss ich jetzt ehrlich sagen. Was sagen die denn dann so, wenn die besessen sind? Sprechen die dann so, wie man das aus Hollywood-Schinken kennt, so in äh, Aramäisch oder auf Lateinisch? Und haben die dann so ganz komische Stimmen und verrenken ihre Gliedmaßen in einer ganz bizarren Form? leben
0: sie an der Decke? Äh,
1: also, <lacht> <lacht>
3: Nein, also das habe
1: ich leider nicht gesehen. An also der Decke habe
3: ich niemanden kleben gesehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, was ich hatte, war bei einem Fall dabei, da habe ich die ganze Zeit gedacht, das ist so gut gefaked, dass es wirklich gruselig war. Es gibt äh, der Mann, das war so ein junger Mann, also ich würde mal schätzen, er war so, weiß ich nicht, Mitte 20. Und der sprach so perfekt Latein und so perfekt Aramäisch, dass ich dachte, das gibt's nicht, das ist unfassbar. Wie hat er das gelernt? Mhm. Und ähm, der hielt sich also für besessen. Der glaubte
1: also, dass äh, er irgendeine schreckliche, irgendjemand ihn verflucht hat. Und was hat er dann so tatsächlich von sich gegeben? Also was hat er gesagt auf Lateinisch und Aramäisch? Der hat die ganze Zeit geflucht. Geflucht, hm. nur geflucht. Der hat also nicht gesagt so, äh, deine Mutter soll in der Hölle verrecken und da ist sie Nein, nein, ver- nein. Der hat irgendwelche
3: komischen Flüche gesagt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich diesen Exorzisten kannte, äh, war ich einmal dabei, ein einziges Mal in den ganzen Jahren, als sie die Polizei gerufen hat, das ist aber, wann wann, das muss so Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Da hat ein Polizeibeamter aus der Toskana den Vatikan angerufen und hat gesagt, wir haben ein Problem, wir haben den Teufel hier. Wir kommen mit dem nicht zurande, können Sie uns einen Exorzisten schicken? Und dann haben die den geschickt. Also und passiert war Folgendes: Also ein, in einer Autowerkstatt in der Nähe von in der Toskana, also wenn wir schon über Weine reden, da gibt es viele gute Weine, war ein Mechaniker gefunden worden der sehr schwer verletzt war und äh, die äh, Schränke, auf denen so Autoteile lagen, Motoren, die waren alle in einer Ecke äh, dieser Werkstatt zusammengerückt worden und unter diesen diesen ganzen Metallteilen lag dieser arme Mann und da hat also ein Polizist die Anzeige aufgenommen und dieser junge Mann sagte aus, ich habe also in der Werkstatt gearbeitet und dann haben sich diese Schränke ohne irgendeinen Zutun auf mich zubewegt und sind auf mich drauf gestürzt. Und das das stand in der Aussage. Und dann hat der Kommissar gesagt, entweder ist der Mann völlig verrückt oder das hier ist eine Form von Hexerei. Und deswegen haben sie damals den Exorzisten hingeschickt.
1: Das gibt es ja nicht von der Polizei. Das muss man sich mal überlegen. Ja, genau. Da sieht man auch, ähm, wie tief verankert der Glaube auch bei den Gesetzeshütern ist. Das ist schon wirklich beachtlich. Ich glaube (lacht) nicht, dass das in Deutschland so schnell geschieht. Ja, das glaube ich auch
3: (lacht)
0: nicht. (lacht) Ja, Ja, dann wollen wir doch mal das Weinchen angucken.
1: Ach so, Ja. ja. Also, ich habe eben schon gesagt, ein, ein wunderbarer Duft strömt einem in die Nase. Wahnsinn! Also. Ja, es riecht sehr, sehr gut. Ja, ja.
0: also Tiefe ich finde, es hat so eine, so eine, so eine äh, schon sehr, ein bisschen trüb von, vom, vom Wein. Ne? So ein, von der Flüssigkeit her gesehen, leicht trüb, schon so auch amarone. Leicht. Ja, der ist sehr dunkel, das hm. muss
3: er auch sein, also der muss richtig dunkel sein, der ja. ist äh, richtig dunkel, der muss fast mhm. schwarz sein, das sieht, kann ich sagen, also riecht hervorragend.
0: Ja, das ist das, das schön. Das...
1: Katja, ich was kann sagst auch.
0: du? Ich,
3: ja. ja. also, ich Riecht nach Italien,
2: oder? Genau, nach Urlaub, Deutsche Visa. Ich finde
1: es total fantastisch, dass dieser Wein eine sehr kompakte Duftnote hat, also man, man riecht jetzt nicht so wie bei vielen anderen Weinen die Komponenten einzeln so nebeneinander stehend, sondern das ist ein kompaktes Ganzes, ein wirklich, hm. ein dichtes Aroma von, ich finde, von, von, von Brombeeren natürlich und von, von Kirschen. Hm.
0: Wir können jetzt ja nicht großartig viel raten, weil wir wissen ja, welche Rebsorte es sich handelt, wir wissen ja auch, aus welchem Land er kommt, ähm, aber Jahrgang wäre vielleicht nochmal interessant, was meint ihr?
1: Ich finde, der hat, äh, im Vergleich zu dem Wein, den wir später noch trinken werden, äh, im Vergleich zu meinem, hat der noch eine gewisse jugendliche Frische dabei. Deshalb würde ich den gar nicht allzu alt taxieren. Ich würde mal so
2: sagen, 2018.
0: Okay. Katja?
2: Ich würde sagen, der ist fast so alt wie meine Tochter und die ist 2011 geboren. Oh, oh, oh. Jetzt, Andreas,
0: jetzt bist du dran. Was meinst du?
2: Also er muss ja, wenn es ein Zagrantino
3: ist, ohnehin sechs Jahre in einem Fass sein. Also kann er nicht vor 2014. Kann er nicht nach 2014. Äh,
0: Ich ich würde mal schätzen 2013. Okay. Okay, gut, Gut. bevor wir jetzt den ersten Schluck machen, ich äh, werde dann mal äh, meinen Trinkspruch äh, euch offerieren, den ich, wo habe ich den überhaupt? (lacht) Da erzähle ich wieder Sachen. Ähm, Ja,
1: da hat der Teufel wohl an deinen Unterlagen gefummelt. Und zwar
0: zwar einfach ähm, etwas von William Shakespeare. Wer Wein trinkt, schläft gut. Wer gut schläft, sündigt nicht. Und wer nicht sündigt, wird selig. Wer also Wein trinkt, wird selig. In dem Sinne, Prost.
1: Zum Wohle. Also, ich finde es unglaublich. Wir haben äh, heute Nordlichter dabei uns. Wir sind als Toltonen äh, verteilt in Hamburg, Dietmar und ich. Äh, Andreas Inglese. <lacht> Andreas Englisch bringt das amlophile mit und das Römische. Und so fügt sich das alles wieder zusammen. Zum Wohl allerseits. Hm. Mm. Uh. Also das Erste, was ich geschmeckt habe, war neben der Frucht ähm, äh, das das ausgeprägte Tannin. Also man merkt schon, dass das eben ein sehr dichter Wein ist, ein sehr schönes Tannin hat, aber überhaupt nicht so, dass da nach links und rechts was ausschwenkt, sondern ähm, das ist alles sehr gut miteinander verbunden. Und, also, man, kann den sehr schwer, man kann den sehr schwer verwechseln.
3: Sagrantino ja. schmeckt wie Sagrantino Es ist unglaublich.
1: <lacht>
0: es es klingt schön. auch so ein bisschen wie was Heiliges. Ne? Sankt Grantino eigentlich, genau, ja. so könnte man ja schon was Kleiner sagen. Kleiner
1: Heiliger heißt das <lacht> übersetzt, glaube ich. Ein, ein wirklich toller Tropfen. Äh, Andreas, mich interessiert noch was. Und zwar äh, hast du in deinem aktuellen Buch der Pakt gegen den Papst, äh, ähm, geschrieben über die rivalisierenden Mächte im Vatikan. Und da gewinnt man, wenn man das liest, so ein bisschen den Eindruck, als ob du dich da zwischen den Fronten von so Renaissance-Clans bewegt hast, wie den Borghese, den Barberini, den Contis und vielen weiteren, die im Ränkespiel nicht nur skrupellose weltliche Fürsten waren, sondern sich jeweils auch äh, zum einen oder anderen Papst gemacht haben, auch mit Gewalt verliert man nicht den Glauben an die Institution Kirche, wenn man sieht, wie skrupellos und machiavellistisch es dort zugeht im Vatikan? Also das ist ein
3: sehr zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite äh, erfährt man Dinge, von denen man denkt, dass man sie eigentlich gar nicht wissen will. Das stimmt schon. dass äh, Es geht sehr oft um Macht, es geht sehr oft um Privilegien, es geht sehr we- manchmal sehr selten um Gott. Das stimmt. Aber es gibt auch Momente, wo man denkt, Wahnsinn, in in dieser ganzen widersprüchlichen Institution gibt es tatsächlich manchmal so etwas wie etwas Heiliges, das stimmt. Aber manchmal ist es gut versteckt.
1: Verstehe. Hm. Und ähm, du hast ja in diesem Buch, also der Untertitel ist Franziskus und seine Feinde im Vatikan, Da hast du ja äh, auch so ein bisschen darüber geschrieben, dass der Papst es nicht immer ganz leicht hat. Und dieses Buch liest sich zeitweise wirklich wie ein Thriller à la Dan Brown. Äh, Ich weiß nicht, ob du den kennst, der die Illuminaten geschrieben hat und so weiter. Ist davon äh, etwas in diesem Buch von dir Fiktion oder würdest du sagen, ähm, da ist auch ein bisschen Spekulation dabei? Also das ist ein Sachbuch,
3: deswegen ging es mir vor allem darum, also hinter den Kulissen zu erzählen, was da wirklich passiert. Mhm. Äh, natürlich habe ich äh, mir die Fragen gestellt, die sich viele auch gestellt haben. Was kommt da, wie kam das, warum ist der Papst so unter Druck gesetzt? Aber es ist eigentlich nicht spekuliert, sondern es ist eigentlich aufgeschrieben, was, was ich erlebt habe in den mhm. vergangenen Jahren. Und,
0: Und das muss man auch wirklich ich, sagen, also dieses Buch liest sich tatsächlich, also wirklich wie so ein, ein, ein Thriller, weil du hast teilweise da Sequenzen da auch drin wo man einfach nur denkt, so, das, das kann doch gar nicht sein, dass das äh, was, was, was du da erlebst in, in diesem Buch. Es geht ja eigentlich schon damit los, dass äh, du eigentlich angefeindet wirst, ähm, während du mit dem Rad friedlich da durch Rom fährst von einem Kardinal ähm, äh, und, und der dich mehr oder weniger, auf gut Deutsch gesagt, zur Sau macht. Mhm. Ja, ähm, wie, wie, wie ist das für dich da überhaupt, dich mittlerweile dazu bewegen?
3: Also es ist so, es gibt natürlich äh, einen Haufen Leute, die finden mich ganz furchtbar, das ist ganz klar, das ist aber auch Teil des Jobs äh, und es gibt aber auch viele Freunde. Ich habe also, natürlich bewegt man sich und dieser Papst hat, dieser, dieser Papst Franziskus hat so sehr polarisiert, dass das relativ schnell ging, dass man entweder dafür oder dagegen war. Das war nicht, und man darf, man darf das nicht vergessen, ich, das ist keine Demokratie. Das ist eine, die letzte absolutistische Monarchie der Welt. Mhm, Die haben kein Interesse. Es gibt nicht so etwas wie ein Recht auf Pressefreiheit oder sowas. Das existiert alles nicht. Es ist ein Hof. Es ist wie an einem Fürstenhof. Mhm. Das ist immer noch so. Und äh, das hat, ähm aber ich möchte noch mal was zu der Frage vorher sagen. Wie ist das mit Gott? Mhm. Ich habe mal, ähm ich habe mir diese Frage auch immer gestellt. Ist das eigentlich, eigentlich nur ein Laden, der irgendwie, ja, das, die tun nur so, das ist nur ein Machtspiel. Aber ich habe manchmal Sachen erlebt, da habe ich gedacht, das ist wirklich der Hammer und Gott gibt es wirklich. Und eine Sache, die, mir also, die mich sehr geprägt hat, war mal in Slowenien, das war 2004, glaube ich, ja? nee, 2003. Und wir waren mit Johannes Paul II., der war schon, schon sehr krank in, in Slowenien. Und äh, er hatte durch die Parkinson-Krankheit, die schienen seine Hand wie eingefroren. Also wenn man ihm was in die Hand gab, konnte der die nicht mehr schließen und nicht mehr öffnen. Und wir sind also in Slowenien, fahren da an einer Straße vorbei, da ist ein Pfarrer und der hatte sich auf gut Glück an die Straße gestellt, weil er gedacht hat, wer hält der Papst, ja? Und dann stoppte der Papst tatsächlich, der sei diesen Pfarrer, dann haben die ein Lied gesungen und dann wollte der Papst die segnen. Der wollte nur sagen, Benedikat vos omnipotens Deus, es segne euch der allmächtige Gott. Und ließ sich das Mikrofon geben und konnte aber nicht mehr sprechen. Er hatte schon einen Luftröhrenschnitt. Er kriegte diese Worte, Benedikat vos, Omnipotens Deus, nicht mehr raus. Und dann rief der Polizist, wir müssen weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Und dann kam ein Mitarbeiter und wollte ihm das Mikrofon abnehmen. Und er konnte das nicht loslassen. Er schaffte das nicht, weil die Hand wie vereist war. Und dann schlug dieser Mitarbeiter den Papst immer wieder auf die Hand. Der schrie vor Schmerzen, dieser alte Mann, und dann fiel dieses Mikrofon endlich auf den Boden und ich dachte, das gibt's doch nicht. Wojtyla, der Mann, der die Sowjets bezwungen hat, der mit dabei geholfen hat, die Berliner Mauer einzureißen, der wird geschlagen wie ein Kind und genau gegenüber von mir waren die Fotografen, also die immer dabei sind, sind 30 Pressefotografen und die hatten ein wunderbares Schussfeld und ich habe gesagt, das ist morgen die Geschichte, das wird überall sein im Fernsehen, der zusammen, der geschlagene große Papst Wojtyla, der Mann, der es geschafft hat, die Solidarność gegen die Sowjets in Stellung zu bringen, der die Leute aus dem Knast geholt hat, der wird jetzt geprügelt. Und ähm, dann sind wir ins Pressezentrum gefahren und in dem Pressezentrum habe ich meine Geschichte geschrieben, habe bei meinem Chef die auch geschickt und habe gesagt, also das ist eine Riesengeschichte. Dann sagt er, das ist ja unglaublich, der wird da geschlagen, äh, wir brauchen das Foto. Geh, kauf das. Und dann bin ich also rüber zu den Fotografen, ich kenne die alle, die, ich war mit denen im Balkankrieg in Jugoslawien, die sind total abgebrühte Jungs, wenn die Rennfahrer sehen, der an seinem Auto verbrennt, dann fotografieren die das, die sind nicht zimperlich. Die haben schon hundertmal ihre Freundin betrogen und irgendwie, die sind kein, ziemlich harte Jungs. Und ich bin zu denen hin und habe gesagt, ich brauche das Foto. Und dann haben die gesagt, haben wir nicht. Ich habe gesagt, komm, ich weiß das, ihr wollt nur den Preis da, treiben 30.000, 40.000, wie viel wollt ihr haben? Und ich durfte bis 50.000 gehen und dann habe ich 50.000 geboten und die leben ja von mhm. dem Geld. Und dann haben dann gesagt, wir haben das nicht, es gibt es nicht. Und dann habe ich gedacht, irgendjemand anders hat halt mehr geboten. Dann habe ich meinen Chef angerufen und habe gesagt, wir müssen die Geschichte zurückziehen, wir kriegen das Foto nicht. Und abends sind wir dann in die Kneipe gegangen mit den Fotografen. Und ich habe dann gesagt: äh, Sag mal, Jungs, erzählt mir doch mal, wer hat das denn gekauft? Und dann sagte der Chef von dem, also der Chef, das ist eine Gruppe, die arbeiten alles sind alles Freie. Und der eine, der häufiger für Reuters arbeitet, der sagte: Weißt du was? Ich habe das heute gesehen und ich habe gedacht: Ich habe in meinem Leben so viel Scheiße gebaut. Das mache ich jetzt nicht. Dass sie diesen alten Mann schlagen, das fotografiere ich nicht. Das mache ich nicht habe so viel falsch gemacht, aber das mache ich jetzt nicht. Und dann hat er sein Objektiv sinken lassen und das haben dann alle anderen
1: 35 auch. Also und gibt es dieses Gute. Und ich habe damals gedacht, Gott existiert halt eben aber doch. Ich habe gerade wirklich eine Gänsehaut, muss ich sagen. Also ich habe also hab Gott in der Gefolge der Päpste selten in Kirchen erlebt, aber ich habe das durchaus
3: erlebt, mhm. dass ich dachte, wow, diese Botschaft des Guten und zu sagen, wir wollen Frieden, wir wollen Barmherzigkeit, wir wollen den Leuten, die es schlechter geht, helfen. Das hat doch eine
1: Kraft. Das ist nicht nur Billig. Ja, das, Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ähm, wenn wir jetzt mal von äh, Johannes Paul II. umschwenken auf den aktuellen Papst Franziskus. Mhm. Ähm, da ist ja im Augenblick sehr viel los in seinem Pontifikat mhm. äh, und auch in der gesamten Welt. Äh, das ist so weit gekommen, dass man momentan sogar bereits über eine Dystopie eines Schismas, einer Kirchenspaltung äh, spricht. Weil wir alle wissen, dass die moralischen Verfehlungen äh, und und deren Vertuschungen innerhalb der römisch-katholischen Kirche einerseits der Frauenfeindlichkeit sowieso im Machtapparat und so weiter, das Verachten von Lebenswirklichkeiten, zum Beispiel Stichwort Zölibat, Geschiedene, die wieder heiraten wollen, oder die Segnung Homosexueller auf der anderen Seite, wo positionierst du dich da, wenn, wenn du so dicht am Papst bist? Kannst du da eine eigene Meinung vertreten oder ist das so, dass du dann sagst, okay, ich mache eine Faust in die Tasche oder ich stimme dem sogar zu? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Also das ist natürlich von Papst zu Papst äußerst unterschiedlich gewesen. Also Wojtyła wollte die Sowjets plattmachen. machen. Das war das Einzige, was den wirklich interessierte. Der wollte, dass es Religionsfreiheit im Osten Europas gibt. Alle anderen Sachen hat er halt so auch mitgemacht. Aber das war sein Thema. Und das hatte, das hatte Härten, von denen ich dachte, der macht jetzt etwas falsch. Aber das war auch ein Krieg. Aber es war auch ein manchmal sehr lustiger Krieg. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, wenn wir hinter den eisernen Vorhang geflogen sind, als die Mauer noch stand, hatte Beuthiel mal einen Koffer dabei, so einen Lederkoffer. Wenn wir woanders hingeflogen sind, Afrika, Amerika, Kanada, hatte er den nie. Er hatte diesen Koffer immer nur dabei, wenn wir in den, in den Ostblock geflogen sind, Polen, Tschechoslowakei. Und dann haben wir irgendwann zu ihm gesagt, Heiligkeit, warum haben Sie denn, wenn wir in die kommunistischen Länder fliegen, immer diesen Koffer dabei? Dann hat er gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht sagen. Dann war er tot 2005 und ich bin zu seinem Bischof, gef- zu seinem Sekretär geflogen, der wurde dann äh, Kardinal in Krakau und habe gesagt, sag mal, was war denn in diesem Koffer damals eigentlich drin? Und dann sagt er, in dem Koffer war ein Ghettoblaster. Wisst ihr, was ja, ein ja. Ghettoblaster ist? Die das sind diese großen die die in New York immer auf der Schulter durch die Gegend schleppten in den 80er Jahren und wollte ja wusste, dass die Nunziaturen, also die Botschaften, die er kam, hinter dem eisernen Vorhang von den Sowjets alle verwanzt waren. Da gab es überall Mikrofone. Viele Priester arbeiteten ja im Geheimen, im Untergrund. Deswegen durften die Namen nicht bekannt werden. Deswegen hatten die diese ganzen Botschaften verwandt. Und wenn Wojtyla in die Botschaft kam, nahm er diesen Koffer, nahm den Ghettoblaster raus, stellte den auf den Tisch und schaltete den ein. Und ein Witzbold im Vatikan hatte da eine Kassette reingesteckt mit einem Lied von den Rolling Stones, und zwar Sympathy for the devil«. Das geht's nicht.
1: Das geht's nicht. Ich werde bekloppt. Das kann ich So nicht.
3: Dann dröhnte dieser ghetto los und dann konnte sich Wojtyla mit den Botschaftern immer flüsternd unterhalten. Und die Russen hörten immer nur diese total laute Rockmusik. Und er hat uns das sogar mal gesagt: Wir haben das nur nicht verstanden. Ich habe ihn mal gefragt: Heiligkeit, was ist eigentlich Ihre Lieblingsmusik? Und dann sagte er Bach, wahrscheinlich um mir einen Gefallen zu tun, weil Bach war in der Peterskirche bis zum Jahr 1945 verboten, weil Johann Sebastian Bach war ja ein Protestant, ein Lutheraner. Bach-Musik gab es erst seit dem Winter 1945. Vorher war das verboten. Und dann sagte er Bach. Und dann sagte er noch zu mir: Ach, und wisst ihr was? Von den Rolling Stones kriege ich immer solche Kopfschmerzen. <lacht> das, <ist lacht> das, das zeigt Aber auch, dass, du, dass, ja. dass
1: äh, ein Papst äh, Johannes Paul II. durchaus eine sehr humorige Note hatte. Also, äh, ja, der war ganz. Das, habe ich ihn. Ich kenne ihn ja nur als kleinen Jungen, als er starb, war ich ein junger Mann. Ähm, ich ähm, habe Päpste nie so, so humorvoll wahrgenommen. Ich finde das großartig und zeigt auch eine gewisse Menschlichkeit und Nahbarkeit.
3: Ja, ja. Der war also ein. Was das angeht, der war also, wenn wir schon beim Wein trinken sind, also wir hatten eine. Ich war danke ihm die beste Party meines Lebens. Wir hatten, äh, während der Polenreisen gab es in den einzelnen Städten, in denen der Papst war, absolutes ja. Alkoholverbot, weil er gesagt hat, also wenn wir in Krakau sind und da gibt es einen Gottesdienst mit zwei Millionen Teilnehmern, ich kann nicht unmöglich einen Gottesdienst vor zwei Millionen besoffenen Polen lesen, das geht nicht. Die waren ja abends schon oft auf diesen Feldern, die haben dann da geschlafen, also er hat gesagt, in diesen Städten, in denen ich Gottesdienste mache, gibt es absolutes Alkoholverbot. Jetzt waren wir mit ihm aber zwei Wochen unterwegs und fuhren also von Stadt zu Stadt und überall absolutes Alkoholverbot. Das heißt, morgens um sechs in die Frühmesse, dann den ganzen Tag arbeiten, um zehn irgendwann zurück ins Hotelzimmer und noch nicht mal ein Feierabendwein, mhm. nichts. Und dann haben wir nach zwei Wochen gemeutert, da waren wir in der letzten Stadt in, ähm, das war in Krakau. Und wir haben dann in Krakau zu ihm gesagt, so Heiligkeit, wir haben jetzt die Schnauze voll. Wir sind zwei Wochen mit ihnen durch dieses Land gefahren, kein Tropfen Wein, nichts. Äh, wir haben für jeden Tag von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr gearbeitet, wir haben die Schnauze voll, wir wollen jetzt Wein, Weiber, Party. Und dann hat er gesagt okay und hat uns in der Altstadt von Krakau eine Kneipe aufschließen lassen, die war von außen verdunkelt, die Fenster waren alle zu, weil es gab ja überall Alkoholverbot, nur wir durften in diese Kneipe durch einen Hintereingang und da gab es dann Musik, Alkohol, Bier, Wein. Ordensfrauen, junge Sekretärinnen und Weiber, das war eine super Party, bis morgens um zwei. Und ich, ohne Mist, da waren zwei Ordensfrauen, die haben auf dem Tisch getanzt, das ist nicht übertrieben. Das gibt's ja da da Wir sind dann am nächsten Morgen ins Flugzeug und zurück nach Rom geflogen und dann hat er, als wir ins Flugzeug kamen, gefragt, habt ihr gesündigt? Dann haben wir gesagt, nur ein ganz kleines bisschen. <lacht> Aber das war eine ja. Superparty, Party, werde ich nie vergessen.
0: Aber es muss, ja, es muss ja auch wirklich, also Humor ist ja eigentlich eines der wichtigsten Güter, die man ja behalten sollte und gerade als Papst anscheinend heutzutage wahrscheinlich noch umso mehr und äh, was ich so ein bisschen auch aus deinen Interviews und auch aus dem Buch äh, so ein bisschen entnehmen konnte, ist ja, dass auch Franziskus durchaus Humor besitzt, ja. äh, schließlich ja. nennt er dich nicht umsonst heiliger Sohn.
3: Genau, ja, also das war so, das kam mal, weil ähm, der Titel eines Papstes ist Heiliger Vater. Und man spricht den natürlich, wenn man eine Frage hat oder so. Ich habe heute damit Heiliger Vater angesprochen, auch Benedikt. Und als ich Franziskus zum ersten Mal im Flugzeug sah und auch sagte Heiliger Vater, dann schlug er mir so auf die Schulter und sagte: Na, wie läuft's denn so, Heiliger Sohn? <lacht> und damit war klar, dass er auf diesen ganzen Brimborgen äh. keine Lust hatte. Aber äh, er ist, muss ich ganz ehrlich sagen, von allen Päpsten, die, also von diesen drei Päpsten, die ich kennengelernt habe, mit Abstand der der am meisten improvisiert und auch am meisten Humor zeigt. Also ganz ohne jeden Zweifel, mit weitem Abstand. Also er machte Sachen, die sind so irre,
0: dass man daneben steht und denkt, also das kann nicht wahr sein. Das ist also... Ähm. Ist das auch das das rote Tuch, das zusätzlich dann noch aufkommt? Ich meine, nach dem, was alles, was du da geschrieben hast äh, und und aufwirfst, wo du dir jetzt auch mehr oder weniger Feinde machst in Rom äh, und äh, auf der ganzen Welt wahrscheinlich von den hartgesottenen Katholiken, Ist da noch diese Portion Humor, die dann auch noch einen Papst noch dazu beibringt? Ich auch noch zusätzlich ein rotes Tuch, weil was hat ja. er alles gemacht? Er hat nach ungefähr rund 600 Jahren ist es der erste Papst, der die schwarzen Kassen geschlossen hat im Vatikan oder so. aufdecken hat lassen. Er hat Kardinäle ähm, äh, verhaften lassen, ja, die sich ein, schön, ein schönes Leben gemacht haben, weil sie bisher immer geschützt worden sind. Und
3: äh,
0: lasst mich bei einer Geschichte. Ja,
3: Warum die den so hassen. Also es gibt hunderte von Gründen und wir können dann nachher noch ausführlich darüber reden, wenn ihr wollte. Aber eine Episode fällt mir gerade ein. Es ging um die neue, um die neue eine neue Regelung der Ehe. Und da gab es, gab es, einen Paragraphen, der stammte noch aus den 60er Jahren. Da stand also drin, für die Ehe ist Sexualität notwendig. Und dann stand also ein Kardinal auf und sagte, dieser Paragraph sollte jetzt modernisiert werden. Für die Ehe sei Sexualität nicht notwendig, sondern das sei ein Opfer. Sondern das ist ein Opfer, das Menschen bringen müssen, wenn sie heiraten. Und dann sagt er, die Formulierung sollte also sein, dass wer eine Ehe eingeht, bereit sein muss, dieses Opfer auf sich zu nehmen. Und dann stand Franziskus auf und sagte, ich möchte mal was sagen. Sagte sagten Heiligkeit, ja und dann sagt er, wisst ihr was? Vielleicht sollten wir uns einfach mal in den Gedanken gewöhnen, dass Sex Spaß macht. <lacht> ja. <lacht> Boah, recht hat er da recht. <lacht> also. Aber ich meine, das kannst du natürlich nicht bringen, <lacht> wenn du im Vatikan bist. Und, äh, äh, <lacht> aber das ist das, also da an dem Moment kann ich mich erinnern, als alle die Klappe runterfielen, die alle gedacht haben, der Irre, der ist einfach
1: irre, der kann, der soll sehen, dass er so schnell in ja, Argentinien zurückkommt. Um zu mal kommt. Äh, kurz bei der, bei der Sache zu, äh, zu bleiben, dass es das da Widersacher gibt, also mhm. ich meine, wir wissen ja alle, äh, die den Roman gelesen haben von um- Umberto Eco, der da ein mittelalterliches Christentum beschreibt in einem Kloster, äh, wo ein... Äh, Ordensbruder sagt, Humor ist seit Aristoteles ein Werk des Teufels und das ist das, das Schrecklichste überhaupt. Ja. Der Roman ist sowieso sehr lesenswert, wie ich finde. Äh, wenn man sich jetzt anguckt, in einem deiner Romane, die Petrus-Akt, und das ist nicht ein Roman über einen Gemäldezyklus, äh, der den Apostel Petrus textilfrei zeigt, sondern äh, es geht in diesem Roman um eine Übersetzerin, die das Buch eines unbekannten Romanciers bearbeiten soll. Und bei der Lektüre stellt sie fest, Moment mal, das ist mein Leben und es wird immer unheimlicher. Und sie äh, klappt die letzten Seiten auf, um zu lesen, wie es denn ausgeht. Und dann stellt sie fest, zwei Tage nach ihrem 30. Geburtstag stirbt sie plötzlich. Und äh, dann macht sie sich auf die Suche äh, mit ein paar Komplizen, um herauszufinden, wer dieses Buch geschrieben hat und was damit auf sich hat, weil sie kriegt es mit der Angst zu tun. Das klingt alles wie ein richtig Mhm. übler Albtraum. Ähm, Hast du aufgrund deiner Arbeit äh, schon mal so eine Angst gespürt oder was hat dich inspiriert zu diesem Roman?
3: Ich habe die Geschichte geschrieben, weil ich mich interessiert habe äh, für die Macht von Geschichten. Also ganz viel in unserem Leben, äh, was weiß ich, die Art und Weise, wie wir unseren Partner kennengelernt haben, äh, eine, die, eine Art und Weise, irgendet- eine Stadt, die uns imponiert hat, eine Reise, die uns unter die Haut gegangen ist, das hat immer alles mit Geschichten zu tun. Wir erzählen uns, wenn wir unter Freunden sind, Geschichten und Geschichten sind ein wichtiger Teil unseres Lebens und es gibt halt Geschichten. Die sind ganz besonders und eine ganz besondere geschichte um die geht es in diesem roman hat es zur hälfte ins evangelium geschafft und die andere hälfte ist verborgen deswegen mhm. fand ich die so interessant also es geht um einen mann der heißt simon der zauberer und der zauberer kommt zu petrus und sagt zu petrus pass mal auf dein chef jesus der kann ja super tricks über das wasser gehen und solche sachen klasse verrat mir noch wie er das macht dann gebe ich dir geld und dann sagt petrus also bist du verrückt also das geht auf keinen fall und das steht in der Bibel. In Wirklichkeit geht diese Geschichte aber weiter. Und es gibt ein Buch, das in Genua, das dann entdeckt worden ist, in dem steht also drin, dann kommt äh, Petrus nach Rom und trifft wieder auf diesen Zauberer. Und dieser Zauberer fängt an zu fliegen. Der fliegt über die Stadt. Und Petrus kniet sich also hin und betet, lasst den abstürzen. Der stürzt dann auch ab, ist aber nicht tot, sondern wird in einer Stadt, in einer Ritscher, begraben. Und mich hat diese Geschichte fasziniert, weil die zum Teil, wie gesagt, in den Evangelien steht, manchmal in den Kirchen gemalt worden ist. Und ich habe mich immer gefragt, daher kommt übrigens die Überzeugung, der Sie, ihr habt bestimmt doch schon mal die Hexe mit dem Besen gesehen. Ne? Also die, die mittelalterlichen Exorzisten waren der Meinung, dass jeder, der mit dem Teufel im Bunde ist, fliegen kann. Deswegen haben Hexen einen Besen. Der Hexenbesen, der kommt daher, dass in der Kirche im Mittelalter mal gedacht hat, wenn die mit dem Teufel im Bunde ist, dann fliegen die garantiert. Deswegen malen die denn immer, malen die, die Hexen immer auf diesem Besen. Und mich hat diese Geschichte gespannt gefunden, dann habe ich gesagt, jetzt machst du den einfach mal modern. Machst jetzt, lässt jetzt mal eine Geschichte, die greift einen Menschen an. Der erlebt die Geschichte nicht, sondern die Geschichte mhm. greift ihn an, als würde ein Täter jemanden angreifen. Das hat mich geratzt. Und das habe ich dann, 1997 war der fertig und ich habe das große, große Glück gehabt, bin ich sehr froh. Der Verlag hat mich vor einem Jahr angerufen und gesagt, wir würden den gerne nochmal modernisieren. Und dann habe ich den, auch die Teile, die mir nicht mehr gefallen haben, nach 20 Jahren noch mal schreiben können. Und es war ein ganz tolles Erlebnis. Also ich, mich so, ich hatte sozusagen mit mir selber vor 20 Jahren zu tun. Das war ja. ganz toll. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hatte da mit einer Lektorin zu tun, die war sehr jung. Und die sagte dann zu mir während des Lektoratsgesprächs, in dem Buch kommen überhaupt keine Handys vor. Ich sagte, ja, 1997 ja. gab es noch keine Handys. Ich sagte sie aber, so ein Buch, so ganz ohne Handy, ist das nicht langweilig? Ich da gab es aber noch kein Handy. Und da gibt es ja noch die Lira. Ich gesagt, ja klar, von 1997 gab es in Italien die Lira. Und äh, das habe ich dann aber durchgesetzt. Das Handy ist, musste ich nicht reinschreiben. Denn die Lira ist auch drin geblieben. Aber das Buch hat mir
1: Das glaube ich Spaß gemacht. auch. Ich, ich ge- fand es sehr packend. Und Dankeschön. Ähm, erschienen sind ja deine Bücher immer bei dem einen und demselben Verlag. Das dürfen wir hier, glaube ich, sagen. Bertelsmann. Und äh, da wird auch ja. dein aktueller Roman äh, äh, verlegt. Und du hast uns vor Mhm. der Sendung äh, schon mal einen kleinen Hinweis gegeben. Es ist heute ein Tag der Freude. Es wird bald noch ein Buch von dir erscheinen. Kannst du etwas darüber erzählen?
3: Ja, Ja, klar. Also ich äh, schreibe da gerade dran. Ich habe ein Buch geschrieben über Rom. Vor, ähm, das ist jetzt, glaube ich, vier Jahre her. Das hat ein bisschen mit eurem Einstieg zu tun. Ich hatte das Gefühl, ihr habt euren Einstieg bei mir geklaut. (lacht) Ich ja. weiß nicht, ob wir das wirklich habt hab Auf jeden Fall, das ist genau die gleiche Geschichte. Mein Sohn äh, hat als Stud- Studentenjob, ähm, als ja. Fremdenführer arbeiten wollen. Und mein Sohn ist in Rom in der Innenstadt geboren. Wir haben ja. also am Kolosseum gewohnt. Wir haben nicht irgendwo draußen gewohnt, wir haben immer in der römischen Innenstadt gewohnt. Und dann erfuhr ich also diese erste Hürde, die man nehmen muss, um Fremdenführer zu werden. Das ist also ganz einfach, man muss ein bisschen was über das Kolosseum erzählen, Forum Romane, auch ein bisschen was über das moderne Rom. Und ich habe gesagt, also natürlich kannst du das. Ich meine, du bist hier aufgewachsen, du hast dein ganzes Leben hier verbracht. Dann ist er zu dieser Prüfung gegangen und ich kam dann zurück und habe gesagt, na, wie ist es denn gegangen? Und dann sagt er, ich bin durchgefallen. Ich gesagt, du bist da durchgefallen. Du hast Rollschuhfahren im Kolosseum gelernt, weil das die einzige flache Stelle war. Da konnten wir mal gerade rein. Das kann doch nicht sein, dass dir nichts zum Kolosseum einfällt. Du hast deine Kommunion auf der Piazza Navona gefeiert. Du hast bei Johannes Paul II. auf dem Schoß gesessen und hast mit dem Lego gespielt. Also wenn es überhaupt nicht mehr der mit dieser Stadt verbunden ist, dann du. Wie kannst du diese Prüfung nicht geschafft haben? Da hat er gesagt: Ach, diesen ganzen alten Quatsche wie Maler. Also, ich, ich stehe so auf PlayStation und äh, Call of Duty und sowas. Also, diesen ganzen alten Schrott, wie Michelangelo, Schwachsinn. Da hat er gesagt: Was, weißt du, was, weißt, wir gucken uns jetzt mal unsere Stadt an. Du und ich. Und. Ähm, dann hab ich, haben wir das auch gemacht und das war halt auch so, wie ich das jetzt erzähle, also wir sind vor dem, haben in der, in, der, in der Sixtinischen Kapelle gestanden, wo normalerweise alle also vor Ehrfurcht erblassen, ich hatte das auch so arrangiert, dass wir da ganz alleine waren, ich war da mit ihm ganz alleine, kein anderer Urlauber. Und hab gesagt, guck dir das mal an. Und dann hat er gesagt, Ach, die Bilder, die ich auf meiner Playstation sehe, sind viel besser, bunter. Sag mal, bist du bescheuert? Das ist mir gelernt. Mhm. Also wir haben uns auch viel gestritten. <lacht> und dann habe ich meinem Verlag gesagt, ich möchte darüber mal ein Buch schreiben, aber nicht so ein normales Rombuch, wo immer alles toll ist und die Leute alles toll finden. Also ich möchte das mal so schreiben, wie das mit einem renitenten jungen Mann ist, der das eben nicht toll findet. Sondern der sagt irgendwie, alte schwach Schwachsinn. Also das möchte ich gerne mal machen. Das wollten die erst nicht, dann habe ich sie aber überzeugt und die haben also gesagt, das wird, das wird auch nicht gehen, das will keiner haben. Also das ist, viel zu, das ist viel zu viele Konflikte auch in dem Buch, weil wir haben also eine Papstmesse zum Beispiel gebucht am Anfang des Buches und dann sagt der Papst interessiert mich überhaupt nicht, ich will auch nicht in diese doofe Kirche rein. Ich habe dann gesagt, warum ärgerst du dich so? Und er meckerte, weil wenn sie einen Platz in einer Papstmesse haben wollen, müssen sie einen Fax schicken. Ich habe gesagt, Leo, ich habe jetzt diese Karten, ich habe das Fax geschickt, wir haben die Karten, wir können ganz nah am Papst sitzen. Ich sage, weißt du was, in eine Veranstaltung, in die man nur kommt, wenn man ein Fax schicken muss, will ich überhaupt nicht gehen. Ich will auch nicht eine Airline ein Ticket kaufen, wenn ich den Fax schicken muss. weil ich würde denken, das Flugzeug stürzt garantiert ab. Also wenn die nicht so weit digitalisiert sind, dass ich das irgendwie an meinem Computer machen muss. abgesehen davon, ich denke, der Vatikan ist gar nicht so nachhaltig. Überleg mal, wie viele Bäume, die fällen müssen. Scheiße. Für die Papsttickets, ja, da gehe ich nicht rein. Also, so diese Geschichten waren ungeschminkt, stand das so in dem Buch. Dann hat der Verlag gesagt: Es interessiert keinen Menschen, das ist viel zu viel konfliktbeladen. Du schreibst auch viel zu viel über diesen Streit und viel zu wenig über Kunstwerke. Schreib mal rechts ist das entzückende Fresko so und so. Und ich gesagt: Genau das will ich nicht. Dann landete das Buch auf der Bestsellerliste unter den ersten drei, also war ein Riesenerfolg. Und dann war das natürlich anders, da sagte der Verlag, toll, ja super Idee und so, aber dann ist etwas passiert, das habe ich noch nie erzählt, das, war wirklich, das hat mich wirklich umgehauen. Das ist ungefähr ein Jahr her. Das war die letzte Reisegruppe, die ich hatte vor der Pandemie, da war also die Leute, waren, es war schon klar, dass wir die Kirche nicht mehr zeigen dürfen. Dann kam ein Mann zu mir und sagte, ich bin gar nicht hier wegen dieser Reise. Ich wollte Ihnen etwas sagen. Ich habe ja, nur zu. Ich meine, Sie hätten mich auch anrufen können. Nein, ich habe diese Reise gemacht, weil ich möchte Ihnen das persönlich sagen Dann habe ich schon gedacht, der ist irgendwie sauer oder so. Und dann sagte er, ich habe also Ihr Buch, Mein Rom, verschenkt, meiner Tante, weil ich dachte, die liest das, aber die fand das total langweilig. Die hat das nicht gelesen. Also eine super Kritik, danke schön. Zu sagen. Und dann sagte sie, ja, das Buch, das lag immer bei ihr rum. Und mein Sohn hatte einen schweren Autounfall vor sieben Jahren. Hatte danach eine Hirnoperation, bei der es einen Ärztefehler gab, deswegen ist der im Bachkoma. Der liegt seit sieben Jahren in einem Bett, kann nicht reden, kann nichts, aber wir haben, der wird auch beatmet teilweise, aber ich habe den nicht sterben lassen und ich fahre immer an sein Bett und lese ihm vor. Er reagiert nicht und ich weiß auch nicht, wie viel er mitkriegt, aber ich setze mich also hm. dreimal die Woche an sein Bett und lese ihm was vor. Und Ich hatte mein Buch vergessen und da lag dieses Mein-Rum von innen rum und habe dann gedacht, naja, ist egal, jetzt lese ihm das vor. Dann habe ich mich an sein Bett, Bett gesessen und kam an die Stelle, wo sie in die sizilische Kapelle kommen und ihr Sohn sagt, so ein Scheiß, ich will wieder zu meiner Playstation. Und da hat mein Sohn gelacht. So war die erste Reaktion in sieben Jahren. Hm. Der hat gelacht und dem Mann kamen die Tränen in diesem Augenblick, als er vor mir stand. Der hat gesagt, das war das erste Mal, dass ich wusste, hm. der ist wirklich noch am Leben. Und dann habe ich was haben wir für eine scheiß Verantwortung manchmal auch, wenn wir diese Bücher zusammenschreiben. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass so etwas mal passiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war die schönste Reaktion, die ich je von einem Leser bekommen habe.
1: Ich hab natürlich war das kein Zufall mit unserem Intro. Das war eine göttliche Eingebung, die wir hatten. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen, der Dietmar und ich, darauf hingesteuert, auf diese Geschichte. Und... Was mich noch interessieren würde bei diesen Vater-und-Sohn-Geschichten, also du ja der heilige Sohn vom äh, Franziskus und der Leonardo, dein Sohn, der ähm, scheint auch einen ganz ausgeprägten Geschmack zu haben. Worauf bist du denn stolz bei Leonardo, wenn ihr so unterschiedliche Persönlichkeiten seid?
3: Also er ist im Gegensatz zu mir unglaublich geduldig. Also er kann Sachen... Wenn, äh, wenn, man, wenn ich jemanden brauche, der geduldig ist, dann lasse ich das meinen Sohn machen, weil das kann er viel besser als ich und er ist, äh, hat sich, ähm, hat wie ich finde, äh, ist mit dieser ganzen, wir streiten uns natürlich auch, aber er ist mit dieser ganzen, ganzen Kirchengeschichte, die ich da äh, habe, hat er eine ganz interessante Haltung bekommen, finde ich eigentlich, also ihn interessiert das, wir reden da auch drüber, auch sehr kontrovers. Also, es gab auch schon schreckliche Streits. Also er hat immer schon gesagt, du hast mein ganzes Leben ruiniert, wenn ich in der Disco irgendein Mädchen erzähle, mein Vater schreibt Papstbücher, manche, die kommen nicht mehr nach Hause hier. Ich denke ja, muss erstmal in den wenn die noch zu Hause. Ist. Also. Kannst du nicht was anderes mehr schreiben, so ein Scheiß? Also das, das gibt es natürlich auch, aber ähm, wir haben also arbeiten jetzt relativ häufig zusammen. Also ja, ist sehr gut für ja, diese Menschen. Äh, das mittlerweile. Und er Und... Nein, wir arbeiten zusammen, so. also wir, macht, wir machen Führungen zusammen und äh, wir haben auch dieses Buch äh, jetzt zusammen gemacht auf eine gewisse Art und Weise, weil ähm, es gab also einen äh, sehr seltsamen Vorfall vor einigen Jahren, aber mehr erzähle ich über das Buch nicht, äh, aber den, den erzähle ich, ich, ähm, ich habe also viele Jahre lang Reisegruppen geführt, das sind meistens ältere Menschen, die kommen also nach oben, den zeige ich dann die Stadt. Und ähm, vor einigen Jahren hatte ich einen jungen Mann, der hatte, wollte also mit mir essen gehen in Rom und war super sauer und sagte also, sie haben das Leben meiner Eltern zerstört, die waren bei ihnen, die haben vorher eine super Ehe geführt. Ich war total stolz auf die harmonische Ehe meines Vaters und meiner Mutter, das beides Wissenschaftler, theoretische Mathematik machte sie und er machte irgendwie Physik. Und die waren bei ihnen und die haben sich total auseinandergelebt und sie sind schuld. Und ich habe jetzt Angst, es sind beide betagt, dass die mal alleine sterben werden, weil die reden nicht mehr miteinander. Er hat gesagt, um Gottes Willen, was habe ich denn getan? Und dann sagt er, mein Vater hat, ist aus Rom zurückgekommen nach dieser Reise, hat seine ganzen Mathebücher, die im Regal standen, alle weggeschmissen. Der ist ja pensioniert. Und als meine Mutter dann abends wieder mit ihm über Physik reden wollte, hat er gesagt, ich will jetzt mal was anderes reden, weil ich habe in Rom mit, auf einer Reise mit Andreas Englisch etwas entdeckt und zwar ich habe das Böse gesehen. What? Und dann sagte er: Mein Vater hat aber nie gesagt, was das ist. Und ich möchte, dass Sie das gerade bieten. Reden Sie mit ihm, erklären Sie ihm bitte, dass das, was Sie da erzählen, alles großer Humburg ist und reparieren Sie die Ehe meiner Eltern bitte. Und die sind jetzt hier. Bringen Sie ihn an den Ort zurück, der ihm so viel bedeutet hat. Da habe ich gesagt: Ich kann mich an Ihren Vater nicht erinnern. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der hat mir dann ein Foto gezeigt und gesagt: Ich habe Tausende von Gästen. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, warum ihr Vater diesen Eindruck hatte. Dann hat er gesagt, dann gehen Sie es suchen. Und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, abends, ich mache manchmal so Pausen und rede mit den Menschen über das Böse, ja. Und ich muss dem Mann irgendwas erzählt haben. Dann hat er gesagt, okay, dann suchen wir das
1: jetzt. Und dieses Buch erzählt diese Geschichte. Das klingt wirklich spannend. Wow. Das klingt wirklich spannend. Wow. Ich muss es haben. Hallo. Es erzählt die Dämonen von
3: Rom, die Echten und die Falschen. Es erzählt die Kirchen, es erzählt die Orten, die spooky sind. Also ich habe unheimlich Spaß, ich schreibe gerne Bücher, aber das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Und ich habe das auch äh, gerne mit meinem Sohn gemacht.
0: Das kommt auch total rüber, auch ähm, auch wenn man jetzt die Zuhörer dein Gesicht nicht sehen kann und mit was für einer Freude du das auch gerade berichtest und äh, wenn ich dann auch so mal links auf meinen anderen Bildschirmen blicke und Katja sehe, die völlig strahlend schon da sitzt und ich kann dir jetzt schon sagen, also da sind schon mal ein Absolut. paar Bücher dann gekauft, glaube ich. Also äh, Oder Katja, was sagst du?
2: Definitiv, ja, das hört sich total spannend an. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte. Ich lese nicht nur gerne seine Bücher, sondern ich kann ihm einfach stundenlang zuhören. Und wenn ich ihn durch Zufall in einer Talkshow sehe, dann, das ist leider immer abends sehr spät. Das ist völlig egal. Also, mal ich mal bin dann YouTube. auch nicht müde, ich gucke das schau bis mal zum Ende. YouTube. Dankeschön.
0: Mensch. Und, und äh, um noch ein bisschen, es äh, jetzt wenn du genießen, mal du sagst, du hörst ja auch gerne zu, der Zuger will ja wissen, wenn Andreas Englisch ausholt, dann kann es durchaus erstmal zu führen, dass man. Länger zuhört, länger zu was aber auch schön ist, aber wir können es auch dadurch mal unterbrechen, ja. indem wir nochmal ein Gläschen einschenken und jetzt vielleicht sogar diese Flasche mal lüften, weil ja. äh, das haben wir vorhin ja noch gar nicht getan. Ähm, und ihr habt ja ähm, ein Alter abgegeben, Tom mit 2018, äh, Andreas mit 2013, glaube ich, und mhm. äh, Katja, du warst bei 2011. 11, 11. Dann seit Andreas und du relativ nah dran ist es nämlich auch von 2012.
1: Ja, ich, Tom ich, ist bald abgeschlagen, muss, aber das, äh, damit habe ich gerechnet. Ich tatsächlich nicht, dass, äh, <lacht> dass es da keine Ausnahmen gibt bei der Herstellung von äh, Sacrantino. Da habe ich wieder was dazugelernt. Dafür bin ich dankbar. Und ich sehe hier, Mamma mia, Kolpetrone.
0: Kolpetrone, ja, von Montefalco. Ja. Andreas, Montefalco, kennst du Montefalco? Ja, das ist nicht weit von
3: dir, Sind ist in Umbrien.
0: Ja, genau. Ich denke mal, da kommen alle her heute. Ja, <lacht> alle, ja, also alle. Das ist ein ähm, kleines
3: Weinanbaugebiet. Und äh, jetzt verrate ich einen echten Geheimtipp: Sagrantino ist ja nicht so ganz billig. Aber es ist, dafür, dass er auch sechs Jahre lagern muss, ein sehr guter Rotwein. Das ist einer der ganz wenigen Rotweine, den Sie in Montefalco noch aus ah. dem Fass kaufen können. Mhm. Da können Sie hinfahren und sagen, ich nehme 20 Liter mit. Der kostet dann ja. erheblich und weniger äh, und ist sehr, sehr gut. Das
0: heißt, wir also haben eine abgefüllte Flasche auch. von ihr
3: bekommen. Was denn?
0: Wir haben eine abgefüllte Flasche von äh, ihr
1: bekommen. Oder? Da steht auch <lacht> auf dem Flur,
0: <Flood>, <lacht> Ja, nee. Also, das ist, wie gesagt, Kaltpetrone ja. von äh, Montefalco. Ähm, aus Montefalco. Und da war zwölf mhm. Monate im Fass und dann noch mal sechs Monate im Stahlfass ja. gelagert. Und es äh, ist ein, äh, ein sehr wichtiges Weingut auch in Montefalco, das dort gemacht wird. Ich äh, kannte es natürlich nicht, weil auch äh, die Weine äh, von dort sind mir bisher nicht bekannt gewesen. Darum bin ich auch sehr überrascht, äh, wie gut mir der hier schmeckt. Und ich muss jetzt Andreas. schon sagen, äh, lieber Andreas, es war das Engelchen, was auf deiner <lacht> Schulter saß und gesagt hat: ja. lass den San ich, nehmen.
1: Okay. Äh. Ich okay. finde, ja. mit so einem vortrefflichen Tropfen wie diesem Colpetrone von 2012 aus Montefalco in Umbrien, Zentralitalien, kann man vortrefflich die nächste Rubrik einladen. Ähm, es ist äh, nämlich Zeit für deine Rubrik, Dietmar, die da heißt dites moi dites moi j'aime parler du vin. moi du vin rouge. dites moi Blond, dit, moi et rosé.
0: Oder wie es vielleicht in deinem Gefühlen heißt, Dille, Dimmelo. <lacht> Glaube ich, kann es nicht. Okay. Sag es mir. Richtig. <lacht> und zwar, lieber Andreas, das heißt, wir sind jetzt ein bisschen unter uns und es gibt einfach ein paar kleine Fragen, die ich dir stellen werde im Laufe der Zeit. Du bist ja geboren am 6. Juni 1963 in Werl in Westfalen. Und ähm, das war ein Donnerstag. Und ähm, hast du eine Ahnung in den Singlecharts vom 6. Juni 1963, was da auf Platz 1 stand?
3: 1963. Oh, Gottes Willen. Auf Platz 1 ich
0: habe keine ahnung Gut, äh, wer auch also wenn, wenn man das natürlich wüsste das, äh, na, so das war schuld war nur der bossa nova und äh, ja, das ja äh, durchaus ein, eine ganz tolle nummer und äh, 1985 äh, da wurde ich mit ein bisschen mit der nase drauf gestoßen gestern noch äh, 1985 zwei jahre bevor du glaube ich nach rom gegangen bist gab es ein Lied von Heike Schäfer, das heißt Die Glocken von Rom. Ich weiß nicht, ob du das damals vielleicht unbewusst gehört hast, dass du die Glocken gehört hast.
3: Kann mich daran erinnern.
0: Ja, und dann irgendwie zwei Jahre später dann wirklich nach Rom gegangen bist. Aber was ich mir überlegt habe, ist, eigentlich wäre das die passende neue Nationalhymne eigentlich für den Vatikanstaat, weil ich habe mir den Text mal gelesen. Da heißt es, 2000 Jahre gehen zur Neige und niemand brachte sie zum Schweigen. Sie geben uns von allem Kunde und Leuten auch zur letzten Stunde. Die Glocken von Rom, die Glocken von Rom, sie klingen für ein neues Leben, sind Warnungen, sind auch Gebete und niemand konnte sie zerstören, sie waren nicht zu überhören. An einem <lacht> Tag noch fern von heute, da werden alle Glocken läuten und jeder Ton ist ganz verschieden, doch alle schlagen für den Frieden. Schön. Ja, ne?
3: Super, super Text.
0: Ja, so also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ich habe mir das gestern mal reingezogen, dass mir so... Also, das wäre eine neue Hymne. Ja, ich glaube, ich glaub, die Nationalhymne von. Ist toll. Ja, eben, ne? Die, ja, die ist, ist ein,
3: bisschen,
0: toll. ein bisschen, ja, zeigt, nennen wir es mal so. Es hat aber auch einen lateinischen Text mittlerweile, glaube ich, oder?
3: Ja, ja, klar.
0: Ja, ja. Hat, hat, hat ehrlich der Vatikan eine Fußballmannschaft? Ja. Ernsthaft?
3: Die verhandeln über den Beitritt in die UEFA. ja. Nein. Ja. Krass. Seit. Das ist entstanden aus der Initiative von einem Priester, die haben eine Fußball, eine, man kann der UEFA nur dann beitreten, wenn ein Land eine Liga hat. Wenn sie keine Liga haben, dann gibt's auch keine, können sie der UEFA nicht beitreten und der Vatikan hat seit drei Jahren eine Liga. Da gibt es auch also 14 Mannschaften, glaube ich, und das sind also Priesterseminaristen, also ziemlich stark sind die Schweizer Gardisten. Ja, gewinnen aber, und ganz es gibt ganz viele lateinamerikanische Priesterseminare, die sind super. Also ich gehe da manchmal hin, das sind so super Spiele.
0: Und gibt's dann auch dann. gibt
3: ja, auch, ähm, gibt's auch zwischen den Priestern das ist alles andere als besonders harmonisch. Gibt, es, gibt's
0: auch, auch, du hau, hau, so. es Gibt auch, gibt, gibt's auch dann die Franziskus Mannschaft und dann auch den Lefebvre Mannschaft? Ja, gibt es gibt die Mannschaft
3: der Super Konservativen, das sind die Legionäre Jesu Christi, die sind da, haben das letzte Mal die Meisterschaft gewonnen. Die sind konservativ, aber die sind sehr gut im Fußball.
0: Merkel, ja, jetzt irgendwie sehe ich Don Camillo vor mir gerade. Also das.
3: Das ist also ein kleines, also da kommen, also die, die, da sind Nonnen als Fans auch. Also es gibt so einen Nonnenblock, block die haben auch so Fähnchen.
0: <lacht> das, ist super.
3: Und das, ist, das, ist, das ist eine super Stimmung da. Ich äh, gehe da gerne hin.
0: Okay. Lieber Andreas, es gibt jetzt mal zehn Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, du bist natürlich in dem Sinne dann eher genötigt, dich auf ein paar wenige Worte zu beschränken.
3: Okay.
0: Pizza oder Pasta? Pasta. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Gitarre oder Klavier? Klavier. Lamborghini oder Ferrari? Ferrari. Ramazzotti oder Eros Ramazzotti?
3: Eros Ramazzotti.
0: Vespa oder Rad?
3: Ach, das ist, ist gemein, das ist gemein, das ist jetzt Rad, obwohl die Liebe meines Lebens war meine Vespa.
0: <lacht> Kai Diekmann oder Julian Reichelt?
3: Meine Zeit war Kai Diekmann. Julian Reichelt war mein Praktikant.
0: Oh, okay. Optimist oder Pessimist? Optimist. Offen emotional sein oder Emotionen verstecken?
3: Offen emotional sein.
0: Ja. Und jetzt kommt eigentlich eine Frage, die hast du auch schon beantwortet, die äh, gute Andreas Englischkenner wissen sie auch. Glaubst du an Gott? Ja. Und daraufhin kommt gleich die nächste Frage darauf hinaus. Ähm, jetzt darfst du auch wieder mehrere Wörter <lacht> benutzen. Super. Ähm, wie beschreibst du den Glauben eigentlich? Du bist ja hingekommen nach Rom, eigentlich hattest du mit der Kirche gar nichts am Hut. Das stimmt. Und äh, hast dich da eigentlich so wirklich in all diesen ganzen Zeitraum sowas von hineingearbeitet, aber auch den Glauben ja zu Gott wiedergefunden, wie du ja sagst. Stimmt. Aber wie, wie beschreibst du Glauben? Also für jeden Menschen ist ja Glaube immer etwas anderes. Wie würdest du es beschreiben?
3: Es hat mir beigebracht dass ich nicht alleine bin glauben heißt man ist nicht allein und zwar nie und glauben ist etwas sehr warmes es ist sehr man nimmt leute wenn man glaubt gerne mit man schließt sie nicht aus ich äh habe viele Leute in meinem Leben kennengelernt, die auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise auch ganz unterschiedliche Sachen geglaubt haben, aber ähm, ich habe mich immer wohlgefühlt, wenn man mit Menschen so ein paar Dinge, die im Glauben wichtig sind, irgendwie geklärt hat. Also wissen Sie, ich bin lieber mit jemandem zusammen, der auch der Meinung ist, dass die selig sind, die barmherzig sind und dass auch die selig sind, die Frieden stiften. Das ist wichtig für mich. Mhm. Und das andere, was wichtig für mich ist, ist, dass äh, Liebe etwas ist, was man schenkt und noch etwas ist ganz wichtig, die wichtigsten Dinge im Leben kann man nicht kaufen. Sie können mhm. die Liebe eines Menschen nicht kaufen, sie können ein Leben nicht kaufen und sie können auch Glück nicht kaufen. Das Wichtigste im Leben kriegen sie geschenkt und auch Glauben kriegen sie geschenkt. Es gibt Leute, die wollen das nicht haben, das ist auch völlig okay. Aber Glauben kann man nicht erwerben, man kann ihn nur geschenkt bekommen.
0: Ja, es gibt halt Menschen, die es nicht annehmen können. Ne? Ja, also das, das ist so, dass okay.
3: das nicht meine, ja. meine, meine Frau glaubt an, nicht, nicht an Gott. Ich bin umgeben von Menschen, die an gar nichts glauben. Das ist auch völlig okay. Also ich habe kein Problem damit, wenn Menschen nicht glauben wollen oder das nicht wollen. Das finde ich völlig in Ordnung.
0: Hm. Aber das ist so
3: auch nicht zu bekehren oder so, sondern ich bin der Meinung. Menschen, wenn man so etwas findet, ist es toll. Wenn man das nicht findet, kann das auch toll sein.
0: Und dementsprechend ist es eigentlich in der Familie, das wäre so die Nächste. Wie wirkt sich sozusagen das ja ein bisschen familiär bei euch aus? Du sagst, deine Frau glaubt jetzt nicht unbedingt so an Gott.
3: Das wirkt sich manchmal auf eine äußerst skurrile Art und Weise aus. ähm, Heute Morgen stehe ich unter der Dusche und als mein Sohn klein war, da war der zwei oder drei, da konnte der konnte er nicht schlafen, also ein paar Mal, ich weiß nicht was, er hatte Bauchschmerzen oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das die Zeit, in der ich andauernd mit, dem, mit Papst, Johannes vor II. den Zweiten unterwegs war. Und der lief im Hintergrundschleife immer das gleiche Lied. Aber aber oiche aber aber oiche aber oi Und das habe ich ihm dann immer vorgesungen. Bis er endlich eingeschlafen ist. Und heute Morgen stehe ich unter der Dusche und da höre ich ihn unten aber Holsche singen. Ich sage, das gibt es doch nicht. in den Jahren, wie jemand, jemand anders würde sagen, sie haben Ihren Sohn zu einem Psychopathen erzogen, der beim Kaffee machen, irgendwelche popslieder Also das hatten manche, aber wir haben eigentlich einen ganz normalen Umgang damit. Und das ist auch klar, die verarschen mich natürlich die ganze Zeit damit. Oder irgendjemand und sagte was weiß ich, auch Freunde, das ist doch klar, also ich habe einen, einen guten Freund hier auf dem Land, ich habe einen Hektar Oliven, also wir pflücken im November immer die Oliven zusammen und der ist ein eingefleischter Atheist und Kommunist und wir unterhalten uns halt über Gott, weil das ist eigentlich sehr interessant. Also es ist, oder Aber eine Sache ist auch, äh, ähm, es, es gibt jede Menge Leute, die, das ist ein lustiger, <lacht> wie ich finde, manchmal ein bisschen nerviger Nebeneffekt, wenn ich im Flugzeug bin, also ich habe ja früher ganz viele Tourneen gemacht, also ich war ja oft unterwegs vor dieser blöden Pandemie und äh, dann passiert mir das immer wieder, dass jemand zu mir kommt und sagt, ach das ist ja toll, dass Sie mit hier im Flugzeug waren und dann steigen wir aus und dann sage ich dann, warum haben Sie mir das gesagt, dass Sie das toll fanden, dass ich auch in dem Flugzeug saß, wir haben doch gar nicht miteinander gesprochen und dann sagen die immer das Gleiche und sagen, ach wissen Sie was, immer wenn ich Sie im Flugzeug sehe, denke ich, das stürzt nicht ab, wenn der da drin ist, dann stürzt das ab. <lacht>
0: Ähm, also, mal, wie, wie, als du als du nach, nach ähm, Italien gekommen bist, also mit diesem eigentlich mit dem Wissen, Italienisch zu lernen, ne? Ja. Also, eigentlich nur dahin zu kommen und zu sagen, ich will die Sprache lernen, auch wenn ich jetzt hier so links zu meinem Bücherregal hochgucke, sehe ich auch leider Gottes mit sehr viel Wehmut so meine ganzen sprachbücher äh, an, die, weil ich es auch mal gelernt habe und mittlerweile auch verlernt habe. Aber wie bist du eigentlich in dieser ersten Zeit, wo im Grunde genommen du plötzlich einen Job angenommen hast, weil du Geld verdienen musstest? Ja. Bei einem Unternehmen und einem Thema, wo du dich überhaupt nicht auskanntest, außer höchstens Fußball, ähm, äh, dann mit dem Italienisch zurechtgekommen. Wie ging das?
3: Das war ein journalistischer Albtraum, weil ich hatte meinen damaligen Arbeitgeber, und ich hatte da mehrere, ich war mehrere Mal in Rom, aber mehrere verschiedene Arbeitgeber, ich hatte denen immer gesagt, ich kann ganz gut Italienisch, was nicht stimmte. Ich sprach schrecklich schlecht Italienisch. Und ich habe auch fürchterliche Fehler gemacht in der ersten Zeit. Aber wie gesagt, das Klassischste war, als ich das erste Mal Johannes Paul II. gesehen habe, im Frühjahr 1988 war das, da konnte ich noch kein Italienisch, also ganz schlecht. Und die ganzen Journalisten, die akkreditiert waren, durften dem Papst also die Hand geben, habe ich auch. Und dann sprach der Italienisch mit mir und ich verstand kein Wort. Und ich wusste aber aus einem Buch über ihn, dass er gut Deutsch sprach. Und dann habe ich gesagt, Heiligkeit, es tut mir leid, ich kann kein Italienisch. Dann sagte er, ach, auf Deutsch? Sie können kein Italienisch? Sind Sie gar kein Korrespondent? Sind Sie von der Schweizer Garde? Wollten Sie mir mal die Hand geben? Ich habe gesagt, nein, nein, ich bin auch Korrespondent, Journalist. Und dann sagte ich, aber um Punkte zu machen, weil meine Eltern kommen aus Polen. Die sind aus einem Ort, der heißt, hieß damals auf der deutschen Seite im deutschen Schlesien Gleiwitz, das ist jetzt Gliwicek. Er sagt, ach, ist ja wunderbar, da kannst du doch bestimmt wenigstens polnisch. Ich sagte, nee, polnisch kann ich auch nicht. <lacht> also also äh, ja, ähm, und dann haben wir angehört, ich glaube, dass er sich das gemerkt hat, weil immer wieder mal, wenn ich ihn bei Audienzen gesehen habe, dann sagt er manchmal zu mir auf Deutsch, können Sie denn jetzt ein bisschen Italienisch? Habe ich habe ja, also bemühe mich zumindest, dass das ein bisschen besser läuft. Aber die erste Zeit war ganz, ich habe auch ganz schlimme Fehler gemacht. Ich kann mich daran erinnern, ganz am Anfang habe ich für eine Nachrichtenagentur gearbeitet. Und ich habe über den, damals gab es ja Fernschreiber noch, Gott sei Dank ist dieser ganze Schwachsinn alles vorbei, aber damals mussten wir also noch zu so Fernschreibern gehen und diese Papiere da abreißen. Und da gab es eine Nachricht und da stand drauf, ähm, ein Mann ist äh, ermordet worden äh, mit äh, Pan di Spanier. Und ich habe also im Lexikon nachgeguckt, stand da nicht, gesagt, das gibt es doch gar nicht. Pan war wie Sp- Brot, weil Pane Brot heißt und Spanier ist Spanien. Dann habe ich in die Meldung geschrieben, also das ist ein, da ist jemand von der spanischen Mafia mit Brot ermordet worden. <lacht> spielte mein Chef an und sagte, in Spanien gibt es überhaupt keine Mafia. Ich sagte so, ja scheiße. Äh. Und dann bin ich runter und habe also ein, in einer Bar jemanden brechen weil ich muss unbedingt eine Nachricht korrigieren, da ist jemand umgebracht worden mit Pane Spanien, ich weiß nicht, was das ist. Und dann sagte er, das ist Tortenboden. Und dann haben ich gesagt, ach Gott sei Dank, die haben den Betonboden erstickt. Und dann haben sich das also korrigiert. Und ein anderer Fall, an den ich mich erinnern kann, war: da gab es einen Unfall im Hafen von Venedig. Und da stand also drin, ein Unanave-Pirater hat also diesen Unfall verursacht. Ich habe gesagt, das sind Piraten, das ist ja klar. Da hat er geschrieben: Piraten in Venedig haben ein Schiff überfallen. Dann rief ich wieder meinen Chef an und sagte: So ein Schwachsinn, es gibt doch keine Piraten in Venedig. Und dann habe ich endlich nach diversen Recherchen, Internet existierte ja noch nicht, rausgekriegt: Ein narbe Pirater als schlicht und einfach, dass jemand Fahrerflucht begangen hat, also einfach ein Schiff gerammt hat, ohne sich zu. Also solche Dinge habe ich damals ständig gemacht. <lacht> Gott sei Dank bin ich rausgeflogen, was mich bis heute noch wundert, weil ich hatte äh, gemessen an vor dem Italienisch, dass ich vorgab zu können, wirklich keine Ahnung.
0: Ich, ich schaue die ganze Zeit schon, während wir äh, dich jetzt kennenlernen, immer bin abgelenkt eigentlich durch das ähm, Ikonenbild oder Fresko, was du da hinten hast. Also d- ja. d- das ist, äh, was ist das genau? Es, ist ja, es sieht auf das jeden Fall sehr alt aus.
3: Das ist auch alt. Das ist ein. Äh, auf Sizilien gab es im 16. Jahrhundert war das üblich, dass man die Holzkarren der Obstwagen, mit Heiligengeschichten bemalte. Mhm. Und äh, ich habe mal eine ganze Zeit lang in Palermo gearbeitet und äh, hatte da auch manche äh, nicht schöne Begegnungen. Einer, ein Freund von mir hat mir dann mal dieses äh, Holz, Handbemalte Holz von einem sizilianischen Karren geschenkt, in dem es um eine Heiligengeschichte geht. Und das habe ich jetzt in meinem Büro. Das
0: ist schön. Das bewacht mich jetzt. Sehr schön. Ja, es ist auch, auch wenn es sich gebogen ist, aber es wirkt so ein kleines bisschen wie so ein Heiligenschein ja, über dir. Ja. <lacht> Sag mal, wie kommt ein Andreas Englisch eigentlich zur Ruhe?
3: Och, das ist eigentlich kein Problem. Also auf dem Land habe ich jede Menge zu tun. Also ich mähe den Rasen in letzter Zeit ständig. Also, oder <lacht> früher, das habe ich jetzt leider unterbrochen. Ich habe immer Pferde gehabt. Ich habe wahnsinnig gerne geritten. Ich glaube, ich kaufe jetzt wieder eins zu meinem nächsten Geburtstag. Uh. Ich habe hier, ja, hier auf dem Land war das also auch finanziell überhaupt kein Problem, weil wir, das, hier gibt es Platz genug und ich habe immer ein Pferd gehabt und das fand ich sehr schön. Das war so mein wichtigster Ausgleich. Aber jetzt fahre ich also zum Bolzenersee, der ist hier ein paar Kilometer entfernt. Also ihr braucht euch, was mein Wohlbefinden angeht, überhaupt keine Sorgen machen. Mama, ich
0: jetzt nach dem dritten Wein sowieso nicht. Also das. Äh, <lacht> <lacht> ähm, du bist Journalist, Korrespondent, du bist Autor. Du äh, interviewst viele Menschen auch, aber du wirst auch viel interviewt, natürlich. Ja. Welche Frage kannst du nicht mehr hören?
3: Äh, ach, ich wüsste eigentlich keine. Ich antworte nicht mal gerne auf Fragen. Also ich finde auch keine blöde Frage. Ich kann aber sagen, was ich nicht ausstehen kann. Ja. <lacht> Hoffentlich hören das jetzt nicht so viele Leute. Was mich immer wahnsinnig aufregt, ist, wenn ich in Deutschland bin und äh, eine Lesung mache, dann laden mich die Gastgeber oder der Buchhändler oder so nachher immer ein und die wollen mit mir immer in ein italienisches Lokal gehen. Und das will ich auf keinen Fall, ein Pasta und Pizza steht mir bis hier. Ich will dann etwas anderes, aber ich kann da die aus Höflichkeitsgründen, wenn wir dann da sitzen und die haben sich immer tierisch Mühe gegeben und haben dann gesagt, jetzt gibt es hier Pasta und in Deutschland gibt es manche Pastasorten, die sind also wirklich so, dass ich denke, oh Gott, also nein. Und dann bin ich immer still und esse dieses Zeugs und denke, aber wenn ich jemandem, wenn ich mir etwas wünschen kann, dann sage ich mal, wir können essen gehen, wo immer Sie wollen. Aber bitte nicht zum Italiener.
0: Lieber Andreas, vielleicht äh, dient unser äh, Podcast dazu, dich davon zu befreien in Zukunft. <lacht> ja. ähm, welche Frage möchtest du gern mal hören?
3: Was hast du in letzter Zeit falsch gemacht?
0: Was hast du in letzter Zeit falsch gemacht?
3: Ich habe ähm, mir geht es sehr nahe. Ich war im Irak in einem Gebäudekomplex, wo sehr, sehr arme Christen leben. Die, ich weiß nicht, so ein bisschen kennt ihr die Geschichte. Also Im Jahr 1906, 2016 hat ein Teil der IS, der sogenannten dieser muslimischen Terrorarmee, ein Großteil Syriens besetzt und ein Großteil des Iraks, also unter anderem eine Stadt mit dem Namen Mosul, muss man sich ungefähr so vorstellen, Mosul ist ungefähr so groß wie Hamburg.
2: Mhm.
3: Die 30.000 irakische Soldaten sollten diese Stadt schützen, die sind aber geflohen, als der IS einmarschiert ist. Die haben den Christen ein Ultimatum gestellt, die haben gesagt, entweder tretet ihr zum Islam über und gebt alle Frauen ab, im Alter von 14 bis 50 Jahren. Die haben mit diesen Frauen einen regelrechten Sklavenmarkt gemacht, die haben die also verkauft. Man konnte für ungefähr 65 Euro eine Frau kaufen und mit der tun, was immer man wollte. Ähm, Viele von diesen Frauen haben sich das Leben genommen, indem sie sich versucht haben, mit Plastiktüten zu ersticken. Es gibt da Massengräber, wo also Hunderte von Frauen sich das Leben genommen haben, die das nicht ausgehalten haben. Ähm, Die, denen es gelungen ist zu fliehen aus Mosul, nach Jahren zum Teil, also schwerst, traumatisiert, viele sehr schwer verletzt, weil die Christen, die geflohen sind, hatten vorher Feuergefechte mit 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 dem IS, mit diesen Tieren und die leben in einem, ja, wie soll ich das sagen, einer Bretterbude in in, äh, Erbil und leben von dem, was, davor ist ein Markt, ein Bazar und da fallen, fallen Tomaten runter, Karotten, also eben Abfall und das kochen die, davon leben die. Kein Land nimmt sie auf, ist ja klar. Sie können nicht zurück, sie können nach Mosul nicht zurück. Irakische Flüchtlinge nimmt überhaupt kein Land auf, also nach Syrien, nach Jordanien können sie sowieso nicht, weil sie Christen sind. Im Irak werden sie nach wie vor terrorisiert, weil sie Christen sind. Und ähm, ich habe zwar ungefähr eine Woche mit diesen Familien verbracht und die schreiben mir, weil es da einen Internetzugang gibt. Und ich habe jeden Tag also Hilferufe von Leuten, die sagen: ähm, Wir erleben, das weißt du, von. 5 Dollar am Tag, wenn es hochkommt und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das sehr schwer fällt zurzeit, weil ich den gerne helfen würde und ich glaube, wenn dieser Scheiß äh, Virus nicht wäre, könnte ich mit Lesungen, äh, wenn ich den Leuten das sagen würde, bei mir kommen häufiger ältere Leute auch, wo man sagen kann, wenn ihr wirklich mal etwas tun wollt, wo, ihr das, wo ich euch garantieren kann, das kommt auch an, ich will das Geld überhaupt nicht haben, sondern ich kann euch sagen, was ihr tun müsst, um diesen christlichen Familien zu helfen. Also es gibt da ein paar Bischöfe, ein paar Leute, die kümmern sich um wenigstens das Schlimmste zu lindern und äh, das liegt mir sehr auf der Seele, dass ich da finde, äh, tue ich nicht genug. Ich habe ein Scheißgefühl, ich habe ein schönes Haus, ich habe eine nette Familie, ich habe aber auch das Gefühl, du bist ein riesen Arschloch, weil du könntest äh, diesen Familien viel mehr helfen, als du wirklich tust. Und das aber vielleicht,
0: aber Andreas, äh, äh, ja, äh, aber vielleicht kannst du das auch noch. Also äh, ich sage mal, die Pandemie ist ja auch irgendwann zu Ende. Davon sollten wir jetzt mal optimistisch ausgehen. Ne?
3: Ich hoffe, dass ich das dann auf die Reihe kriege. Ich habe also überlegt, dass ich mit einem Freund auch zusammen, ich würde gerne mal diese Fotos zeigen, wie die Menschen leben. Ich würde auch gerne einfach mal in der Gesellschaft wie der Deutschen sagen, es ist nicht nur so, wie ihr denkt. Es gibt auf dieser Welt viele Teile, wo Menschen, weil sie Christen sind, unter schrecklichen Bedingungen leben müssen, nur weil sie an etwas glauben. Und äh, also ich habe da unheimlich mutige Frauen erlebt, die trotzdem, obwohl sie selbst psychisch wirklich schwerst traumatisiert waren, irgendwie versuchen, ihre Kinder durchzubringen oder ihre schwer angeschossenen Männer. äh, Das ist, glaube ich, also die sitzen halt in so einem Zimmer, die Kinder können nicht in die Schule gehen, weil das keiner bezahlen kann und äh, haben vor allem keine Hoffnung. Also die, hm. Es gibt kein Land, das sagt, wir nehmen jetzt mal äh, irakische Christen auf. Das geht nicht. Also das ja. ist ganz
0: übel. Und wie kontrovers, also, glaube ich, bin nicht ja. auf die
3: Reihe, wenn dieser Virus jetzt endlich mal aufhört, hier so Mist zu bauen.
0: Davon gehen wir jetzt sehr optimistisch aus ähm, und glauben auch wirklich dran. Und ich glaube auch da sehr, sehr, sehr stark dran, dass das auch wirklich äh, bald, so langsam aber sicher in den Griff zu kriegen ist damit man auch wieder ganz andere Dinge machen kann, eben ja. unter anderem auch zu helfen. Ähm, Aber ich glaube auch natürlich äh, sehr kontrovers in den Glaubensrichtungen sich gegeneinander sozusagen bekriegen. Das erzählst du ja auch in deinem Buch, äh, gerade nach dem Papstbesuch im Irak, da ja nun auch ähm, äh, etwas ganz... Äh, überraschendes Jahr war, dass er ja auch bisher keinen Papst äh, gemacht gehabt und dass du dann auch Menschen getroffen hast, die dann auch von ihrer Seite aus erzählt haben, ja wir Christen glaubt doch auch an einen Gott Irgend, äh, oder wieso hat ein Gott einen Sohn und äh, du sagst, naja gut, auch Mohammed ist ja irgendwie dann durch die Luft geflogen und so weiter, und dann sagt sie, okay, ja. unentschieden, also, aber, ne, also wie, wie, wie das dann alles auch von der anderen Seite äh, genauso gesehen wird. Äh, Andreas, eine Sache noch. Und zwar, ich habe hier ein Spielbrett aufgebaut und äh, das heißt 360 Stories. Das heißt, hier ist ein Rad, das ich gleich drehen werde und das hält ein paar, ein paar Punkten an. Dann werde ich noch kurz würfeln und ungefähr, ein, ungefähr einen Jahreszeitraum benennen. Und die Punkte, die ich dir sagen werde und das Alter, in dem das stattgefunden haben kann, kramen möglicherweise eine Erinnerung hervor. Okay. Ja, ich drehe mal und es hält an bei Entspannung, Internet, Cousin, Cousine und Leben und die Zahl ist ähm, zwischen den Jahren 33 bis 42. Ich wiederhole nochmal, Entspannung, Internet, Cousin, Cousine und Leben wenn dir da etwas an Erinnerungen hochkommt?
3: 33 und 45, sagtest
0: du? Ja. Hm.
2: Deine
3: Mutter und mein Vater? Cousin und Cousine. Die hat es noch nicht gegeben.
0: Entspannung. Entspannung?
3: Aber die Zeit auch nicht unbedingt.
0: Das Leben.
3: Das Leben. Da wurde vielen das Leben genommen gerade in der Zeit. Ich komme nicht drauf, keine Ahnung.
0: Okay, ich drehe einfach nur mal, das muss ja nicht sein. Machen wir das einfach mit ein paar anderen Begriffen. Und wir kommen auf Freude, Buch, Zukunft, TV, Film. Wir bleiben im gleichen Alter
3: zwischen 1933 und
0: 1945? Nein, äh, zwischen deinem 33. und 42. Lebensjahr.
3: Ach so, ah, okay.
0: Für dich, es gespielt um dich.
3: Okay, sorry, das habe ich nicht kapiert. Jetzt habe ich es kapiert. Äh, Buch, Freude.
0: Tra- genau, TV-Film.
3: Ja. TV-Film, das passt und Zukunft. Perfekt. Ja, das passt perfekt, das passt alles perfekt. Ich bin, äh, habe zwei Thriller geschrieben, den... Äh, Stillen Gott der Wölfe, das war mein erster Roman, dann die Petrusakte, das war mein zweiter Roman. Dann wollte ich einen dritten Roman schreiben, den hatte ich auch schon in der Arbeit, ich hatte auch ein Wahnsinnsglück gehabt, weil die ersten beiden Romane waren unheimlich erfolgreich gewesen, die waren auf der Bestseller, ist alles toll. Dann kommt mein Agent von der Buchmesse wieder in Frankfurt und sagt, es gibt einen Kunden, der möchte ein Papstbuch von mir. Dann habe ich gesagt, so ein Schwachsinn, ich kann kein Papstbuch schreiben, ich bin 1963 geboren, der Papst ist 78 gewählt, da war ich 15, ich kann nicht ein Buch schreiben, dessen, über einen Mann, dessen Lebensgeschichte ich ja erst in den letzten Jahren mitgekriegt habe. Das ist ja völlig unseriös. Und ich hatte ihn aber kennengelernt und dann hat er gesagt, dann schreib das so, wie du es schreiben möchtest. Und dann habe ich ein Buch geschrieben über Johannes Paul II. Äh, und das bin damit zu meinem damaligen Verlag gefahren, nach Ulstein, nach Berlin. Und der Verlagschef sagte, Das ist das schlechteste Buch, das ich je in meinem Leben in den Händen gehalten habe. Dann sagte ich, danke, super. ähm, Und ich sage jetzt auch noch was dazu, dieses total verdrehte Buch über Johannes Paul II. Davon verkaufen wir, wenn es hochkommt, zwischen September und Ostern 4.000 Stück. Aber nicht mehr. Und dann sagte mein Agent, wissen Sie was, die ersten 4.000 schenken wir Ihnen. Zahlen Sie gar nichts. Danach kriegen wir von jedem verkauften Buch 15%. Das war horrend. Das war eine Wuchersumme. Er sagte, mehr als 4.000 Bücher verkaufen wir sowieso nicht wunderbar. Machen wir. Und dann habe ich das Buch geschrieben. Das Buch kam in den Buchladen. Und dann hatte ich eine Freundin, die arbeitete damals für die Johannes Bekerner Show Das kennt ihr wahrscheinlich noch, deutsches Format. Ja. Und äh, die habe ich also zufällig kennengelernt. Die, die sagte dann zu mir: Weißt du, was ich muss dir da sagen, Andreas? Du bist ein No-Name. Weißt du, was ein No-Name ist? Ein No-Name ist ein Typ, den kein Schwein kennt. Du bist ein No-Name. Ja, okay, ich dachte, super, danke, ist ja ein super Kompliment. Und dann sagte sie, ja, aber manchmal brauchen wir in der Show No Names. Irgendjemand, der, weil irgendjemand abgesagt hat. Und dann kommst du. Und dann äh, weiß ich noch, dass aus den USA äh, ein super Kinofilm promotet werden sollte. Und dann sagte sie, ja, ich weiß nicht genau, ob die Schauspieler kommen, äh, aber halte dich mal bereit, wenn die nicht kommen, dann brauche ich vielleicht noch einen Gast. Und ich war mit dem Papst gerade in Neapel. Und dann rief die an und sagte, du musst morgen in Hamburg sein, du kommst in die Johannes B. Kerner Show. Dann bin ich mit dem Flugzeug nach Hamburg, bin in diese Show und ich wusste nicht, dass ich Fernsehen kann. Ich wusste das nicht. Ich war einfach, ich war noch nie im Fernsehen gewesen. Ich wusste auch nicht, dass ich im Fernsehen funktionierte. Und dann bin ich aus der Show raus und Kerner kam zu mir und sagte, sie haben ein unglaubliches Fernsehtalent. Wussten sie das gar nicht? Ich habe gesagt, nee, ich habe keine Ahnung. Und dann verkauften wir ab dem nächsten Tag 5000 Bücher pro Tag. Und das wurde eine <lacht> <lacht> Und äh, der Verlag kam dann zu mir und hat gesagt, wir müssen unbedingt den Vertrag ändern. Und ich gesagt, ihr wollten den Vertrag doch so. Wir haben uns dann abgestritten, halt deswegen bin ich jetzt auch bei, bei, bei Bertelsmann. Das war das einzige Buch, was ich mit denen gemacht habe. Aber das war, äh, das war einer der, ja das war so der Anfang, ne? da, da explodierte alles auf einmal. Und das war auch ein unglaublich cooles Gefühl auf einmal. Das, ich war ja, mich kannte, kannte, kannte kein Schwein, also niemand interessierte sich für mich in mein ganzen Leben. Also nur plötzlich. Stand ein Fernsehsender vor meiner Tür. Plötzlich spielte das auch so zurück, weil auch im Vatikan äh, nahmen die mich jetzt plötzlich ganz anders wahr und haben gesagt, du bist ja in Deutschland irgendwie im Fernsehen. Und äh, ich habe dann auch, das stieß mir auch unheimlich viele Türen auf einmal auf. Äh, Wojtyla sagte dann zu mir zweimal, äh, du sprichst viel zu schnell. Ich sagte ja, ich äh, aber das war, das war eine super, das war eine super coole Zeit. Ja. Das, das, das war alles fing auf einmal das Leben machte eine völlig neue Wendung. Es war also, muss ich ganz ehrlich sagen, es war irre. Also es war wie eine Arbeit auf einmal. Weil das kam alles zusammen. Also das Buch landete auf der Bestsellerliste, dann bekam ich jede Menge Anfragen für Lesungen. Dann, haben wir, dann habe ich auf einmal Aufträge bekommen, Filme zu schreiben. Das ging wie ein Karussell. Es war aber macht doch Spaß, war eine wunderschöne Zeit.
0: Guck mal, was aus ein paar Begriffen plötzlich da noch eine <lacht> Anekdote rauskam. Super. Ja, vielen Dank, das war die Rubrik Die und wir schreiten fort. Tom?
1: Ja, es wird Zeit für einen zweiten Wein nach diesem Parcours de Force. Über so viel Göttlichkeit, Päpstlichkeit, so viel Andreas-Geschichten, äh, die wirklich so spannend sind, dass, dass man daraus bestimmt drei Romane schreiben <lacht> könnte. Äh, wir schreiten zu deinem Wein jetzt tatsächlich, Super. Andreas. Es wird Zeit. Also, äh, Schön die Gläser austrinken und dann geht's es weiter. Mhm.
0: Boah, auch wieder wahnsinnig dunkel.
1: Wow. Ja. Also, ich finde, der ist sogar noch dunkler. Als der ja, ja
0: stimmt.
3: Ja, der muss. Der der dann muss mehr... Ja, das ist, dann ist er genau richtig. Dann ist er... Ja, und ich
1: finde auch, dass der mehr Blau-Nuancen äh, äh, drin hat. Also, das ist ja fast schon ein Violett.
3: Ja, stimmt. Aber das, so muss er sein.
1: Ja. Also ich schwenke mal so ein bisschen im Glas.
0: Boah. Wow.
3: Also es gibt einen ganz einfachen ja. Trick. Wenn Sie einen Zagrantino kaufen, halten Sie ihn einfach gegen die, gegen die Neonröhre. Und wenn Sie das Licht ja. nicht sehen, dann ist er gut.
1: Ja, ich halte ihn, halt ihn tatsächlich gerade unter Dietmars Küchenlampe. Ich halte ihn
0: gerade in seinen Mischring und ich muss sagen, also der, äh, da kommt nichts durch. Oder Katja, ja. wo, wo, wo hältst du den gerade gegen?
2: Ja, auch gegen meine Lampe hier. Da kommt nichts durch.
1: Ja. <lacht> und ja, er hat eine ganz feine Nase, wie ich finde. Also wenn man mal dran schnuppert, äh, der ist ganz, ganz, ganz sensibel, mhm. sehr zurückhaltend in der Nase. Aber man riecht dennoch. Oh. Man riecht natürlich das Holz. Da sind.
0: Oh, da ist auch so Lakritznoten, oder?
1: Ja. Ich finde, er, 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 dieser, dieser Sagrantino, der hat auch was kräutriges mhm. in, in der Nase. Ja, also,
0: ja kräutrig. Oh.
1: Also wie, wie so nasses Heu oder sowas.
0: Stimmt. Ja, nicht, nicht so wie bei dir immer die nassen Vorhänge, Tom. Ne? Also das ist
1: ich glaube, Dietmar wird niemals, <lacht> er friert die Hölle zu, Dietmar wird niemals mit dieser Story aufhören. Nein, die nein, die hängt ja nach. Tust, man kann sie auch äh,
0: jeder Folge bei uns äh, immer noch mal nachhören. Das muss ich finde,
1: er riecht ein bisschen ja, nach Ja, das ist wahr.
0: Nach und und ne? dann
1: wird auch jeder mir zustimmen, wenn, wenn das Arbeiten mit dir der neunte Höllenkreis bei Dante ist. <lacht>
0: Hey, das ist wirklich Bromwürdig, ja.
1: Aber, ja. aber jetzt bin ich mal gespannt, was Andreas für einen Trinkspruch hat für uns. Hast du einen Trinkspruch? Natürlich, den simpelsten von allen.
3: Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken, von Johann Wolfgang Goethe.
0: Natürlich.
1: Und damit sprichst du uns aus der Seele. Und ich sage einfach zum Wohle allerseits und auf die Zunge damit. Mmh. lecker das ist ein ganz anderer Sagrantino, mmh. obwohl man ihn immer noch erkennt man spürt immer noch diese Brombeernoten mmh. man spürt aber auch ganz deutlich die Tannine die ebenfalls gut eingebunden sind aber ich finde Dietmar, jetzt halte mal die Ohren zu ein bisschen eleganter eingebunden als bei Dietmar ich finde es wirklich beachtlich man schmeckt wie Dietmar schon richtig gerochen hat Lakritz ähm, und dieser Wein, der, der macht mir Appetit. Ich könnte mir vorstellen, ähm, diesen Wein mit einem herrlichen Bocker äh, vom Hirschen zu, zu äh, trinken, mhm. weil ich glaube, diesen Wein mit einem guten Wildgericht, das muss Spaß machen. Oder es gibt in Umbrien, wo dieser Wein herkommt, das ist ja in Mittelitalien, das einzige Die einzige Provinz, glaube ich, die keinen Kontakt zu einem anderen Land hat oder äh, Meereskontakt. Das heißt, äh, das ist eine Durchfahrtsstraße handelstechnisch. Also besinnt man sich auf das, was man da vor Ort hat. Und die haben eine Pasta, die nennt sich Stringozzi. Die sind lang, dick und laufen wie so Schachspiel-Spießeln, so Spitzen zu. Und wenn man sich da mit so einer äh, ortstypischen, ich glaube, Njatschai hieß die, das war so eine Art Blutwurst. Wenn man die schön brät mit ein paar Kräutern und äh, ein bisschen Käse dazu oder einen alten Parmesan oder sowas, da könnte man mich richtig glücklich machen mit diesem Wein. Also der hat sehr viel Temperament. Der hat nicht so eine vordergründige Schwere, sondern der hat wirklich mhm. richtig italienisches Format. Aber sag mal, jetzt mal ganz blöd. Oh cool! <lacht>
0: oh, cool! Nein, das ist ja... das Weintrittsessen ich ist vorbereitet. Katja, was hast du da?
2: Ich habe... Ja, schade, dass wir nicht beisammen sind, aber ich habe eigentlich eine kleine Käseplatte vorbereitet. Und wie ihr seht, also ich habe mich jetzt einfach mal mich hier für Deutschland und ja. den Dietmar für Österreich und den Andreas natürlich für Italien. Und Tom, dir habe ich einfach mal hier die europäische Flagge
1: zu. Das finde ich großartig. Das finde ich großartig. Ich bin ja. Europäer, also hast du nichts falsch gemacht. Aber Sehr viele sagen, Sterne, ja...
0: die in, immer über seinen Kopf kreisen. Das ist richtig, ja. <lacht>
1: Und ich esse gern ein Stück für euch. Ja, das ja, das Bevor du das tust, würde mich noch interessieren, wie, wie findest du den Wein? Was schmeckst du?
2: Also ich finde den ziemlich kräftig, aber sehr, sehr lecker. Und ich habe so, so ein bisschen Nelke. schmecke ich. So ganz leicht. Ja. Mit so einer leichten Vanille. Ja, stimmt. Aber ich auch finde auch die ja. Vanille. Die ist doch so Absolut. Aber mal ganz ehrlich, kanntet ihr Sagrantino?
1: Ich kannte, ich kenne einen Zagrantino, den werden wir nachher trinken. Achso. Okay. Ich kenne auch tatsächlich ein Lokal in Berlin, da habe ich um die Ecke gewohnt, in der Linienstraße an richtig gutes äh, Lokal. Allerdings ist das kein rein umbrisches Lokal, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß gar nicht, ob es das äh, Lokal noch gibt. Aber ich bin da fr- äh, vor einiger Zeit mal essen gewesen und das Witzige ist, der Küchenchef kommt aus, aus äh, Südamerika, ich weiß nicht, Kolumbien oder Peru, ich weiß es nicht mehr. Und er macht so eine Fusion-Küche aus italienischer Küche und den, äh, der Küche seiner Heimat. Und das wird sehr elegant. Es wow. wird wirklich sehr elegant und ähm, ich muss schon sagen, so richtig tief im Sattel saß ich mit Sagrantino nicht, deshalb ist mir auch der Fauxpas passiert, dass ich im Gegensatz zu dir die Jahreszahl gar nicht so eingrenzen konnte ich würde bei dir aber, was das Jahr anbetrifft mich auch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, ich glaube das ist jetzt nicht äh, Sagrantino der ist als Dietmars. vielleicht täusche ich mich. Also, Dietmar war ja 2014, ich glaube, ähm, dass der vielleicht ältestenfalls äh, 2012, 2011 ist. Mhm.
3: Da warten wir mal auf
1: ja. Dietmar. Ja, der Dietmar, der muss wohl, glaube ich, äh, die erste Flasche Kolbedrohne wegbringen, Und äh, was sagst du, Katja?
2: Also ich glaube, dass der nicht so alt ist wie Dietmar. Dietmar hatte doch den 2012er, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, der ist noch nicht so alt, der jetzt von Andreas dabei. Habe ich mir das
1: falsch aufgeschrieben, 2014? Vielleicht
2: ist der fünf, sechs Jahre.
3: Wisst ihr, was ich an Deutschland nicht so sympathisch finde? Jetzt kommt's. Diese Weinpreise in Lokalen
1: sind irre hoch, finde ich. Das ist also ein. eine
3: Flasche Wein in einem deutschen Lokal, jedes Mal, wenn ich, wenn ich die Preise lese, denke ich, die haben sie nicht mehr alle. Also das ist und in Italien völlig anders. Also sie können in Rom, wenn sie sich in Rom in ein Lokal setzen, das okay ist, also mhm. einfach gutes, eine gute Trattoria, mhm. da kriegen sie einen halben Liter Wein für vier Euro ohne jedes Problem.
1: Ja, das also, ist wirklich pervers in, in Deutschland. Also da kriegt man für sieben Euro einen durchschnittlichen Wein und dann kommt's, der ist auch noch äh, tagelang offen stehen geblieben, weil bei den Preisen trinken die Leute natürlich nicht so viel. Und dann kriegt man da so ein... Aber ich lasse es dann umgehen. Also ich sehe das ja auch, wenn der Wein zum Beispiel äh, im Glas überhaupt nicht mehr glüht und wenn der schon müffelt oder sowas, dann, dann lasse ich den zurückgehen. Und da habe ich eigentlich in Deutschland noch nie Probleme gehabt. Aber das ist in der Tat so.
3: Also Sie in kriegen... Sie so. man, man kann, wenn man in ein normales Lokal in Rom geht zahlt man für eine Flasche Sangrentino zum Abendessen, wenn das ein normales Lokal ist, ganz sicher nicht mehr als 16, 17 Euro. Das finde ich genial. Und in, in Deutschland sehe ich die auf der Karte für 50, 60 Euro. Ja. Wenn nicht mehr. Und denke jedes Mal sind die noch zu retten? Also ich finde, diese, diese, dass in Deutschland die Lokale ihre Umsätze so stark mit einer Flasche Wein machen, das finde ich einfach doof. Das ist nicht richtig blöd. Also Sie können, in den, es gibt in, im Norden von Lazio Gegenden, also in der Nähe von Oviedo zum Beispiel, da gibt es Gegenden, da gibt es richtig gute Weine, da können Sie in ein Lokal gehen, da gibt es eine Pasta und Sie können, wenn Sie mit zwei Freunden da sind, einen Liter Wein, der kostet sechs Euro, sieben, aber nicht mehr. Ja, ja. Das finde ich echt doof, also weil die Preise finde ich in Deutschland echt zu hoch, ganz
1: ehrlich. Die
3: Preise
0: werden in, in Deutschland nochmal drauf gesetzt, also, das nennt sich Korkgeld, ne? das heißt also das Restaurant, das Lokal gibt mindestens 10 Euro nochmal auf den Preis der Flasche nochmal drauf. No? Ähm, weil sie natürlich irgendwie dann Service und, und Licht und alles sozusagen ein bisschen damit integrieren wollen. Das ist äh, in Deutschland.
3: Ja, so. ja, das verstehe ich schon auch, aber ich mhm. finde es einfach echt zu teuer, ganz ehrlich, ich finde Wein ist in Deutschland echt viel
1: zu teuer. Ja. Papa, das ist cool das... ist...
3: Entschuldigung. Äh,
1: Entschuldigung, ich wollte wollte nicht abwürgen, Andreas.
3: Nein, was ich komisch finde übrigens, ist, dass ähm, in Gegenden, in denen Wein so zum Leben gehört, saufen die Leute viel weniger. Das ist ganz komisch, also es gibt in in meinem ganzen Leben, äh, es ist in Rom äußerst ungewöhnlich jemanden zu sehen, der zu viel getrunken hat, also das passiert mir im Jahr vielleicht einmal und ich war mit meinem Sohn als er klein war, da hat meine Schwester mich eingeladen, mal auf einem Schützenfest in Deutschland, das hatte der noch nie gesehen der war fix und fertig. Hat gesagt, was gibt's und fertig. <lacht> die Leute sind ja betrunken. Aber gesagt, ja, die sind betrunken. Aber ich weiß aber nicht, warum die das ja. alle machen. Die betrinken sie eben. Aber ja. das ist wirklich ungewöhnlich. Also es ist, äh, äh, es gibt Wein in rauen Mengen immer zugänglich. Also das ist überhaupt kein Problem. Sie können zu jeder Tag und Nachtzeit in Rom ein gutes Glas Wein kriegen. Aber dass es Leute gibt, die wirklich betrunken sind, das werden Sie, das werdet ihr auf der Straße hier nicht erleben. Das ist, das mhm. ist, macht man nicht. Also das. Es ist einfach so. Was es ist das ist auch eine machen? andere
0: Lebenseinstellung, ein anderes ähm, Shower sozusagen. Ne? Also, ich kann das
3: nicht erklären, ehrlich. Nicht. Ich du du nicht wirst erklären.
0: hier in Deutschland wirst du äh, in den seltensten Fällen in irgendeinem Restaurant oder an einem Stand Menschen erleben, die um 12 Uhr schon ein Glas Wein in der Hand haben. Das äh, ist eine Seltenheit. Also, das gibt es vielleicht nur ähm, an bestimmten Tagen, Wochenenden vielleicht, wenn die Leute sagen, so ist Wochenende und ich setze mich schon mal hin und dann kenne ich mir schon mal so ein Prosecco. Mhm. Ne? Ähm, aber das Normale, dass man zum Mittags äh, einfach irgendwo steht, wie die, wenn, in, in Frankreich, wenn man irgendwie durch die, äh, durch die Straße geht und da sitzen schon alle und haben schon ein bisschen Wein mhm. in der Hand und das gehört dazu, das ist in Deutschland nicht so gang und gäbe.
1: Ja, es und, sei denn, Dietmar und ich sind auf der Straße, also da kann es morgens um neun schon ruhig ein schwerer Roter sein. Ja, nur
0: du hast kein Glas, du hast das einzige das Glas drum. wo muss es die Flasche? Ja,
3: es ja, also, <lacht> <lacht> hat natürlich auch mit den Temperaturen zu tun, es hat doch so mit, ja. weiß ich, schätze ich mal, aber es ist ja. einfach auch... Also ist es in Rom. Jetzt ist der, fängt ja die eigentlich die schönste Jahreszeit an. Also man kann, da, Gott sei Dank, ist alles wieder auf. Also man kann sich raussetzen.
0: Wann, wann soll, wann, wann, in welche Jahreszeit sollte man Rom am besten besuchen?
3: Also mein Tipp ist Februar.
0: Okay.
3: Ist also mein nach, wenn es ganz normalen Tourismus wieder gibt, das ist warm, man kann mittags draußen essen, das ist kein Problem. Das ist ungewöhnlich warm meistens im Februar. Es ist kein Mensch da. Die Preise sind niedrig, sowohl für Hotels, als auch für Restaurants. Und es, ist, es fängt immer so im März an zu regnen. Es regnet dann zwischen März und April immer ziemlich heftig. Im Mai ist es wunderschön, würde ich auch raten. Es ist ganz toll. Also ich finde, wir haben eine super Bürgermeisterin, über die schimpfen immer alle, aber... Ich finde sie auch diese ganze Pandemie-Geschichte dadurch gelöst, dass sie gesagt haben, in Rom dürfen alle lokale alle freien Plätze besetzen, wo immer sie wollen. Also es gibt jetzt in Rom, die Autos haben 80 Prozent der Parkplatzfläche verloren. Es gibt jetzt überall Stände, überall Tische, überall Leute, die auf der Straße sitzen. Das ist wirklich ganz toll. Also es ist viel schöner als vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist also ganz toll. Und es war auch toll, dass ich jetzt noch, also die kommen gerade langsam wieder, aber zur Zeit kann man dann auf der Piazza Navona noch ein Glas Wein trinken für 3,50 Euro. Kein Problem, weil diese dieser ganze, diese ganze Pandemie auch den Nebeneffekt hatte, dass die Lokale, die völlig überteuert waren an diesen touristischen Hotspots, die haben so große Schilder aufgehängt, da steht drauf, wir haben jahrzehntelang die Touristen ausgebeutet. Bitte kommt einfach mal wieder zu uns, wir sind gar nicht so böse, wie ihr denkt. Man,
0: <lacht> <lacht>
3: man kann jetzt, kein Mensch, der bei Sinnen ist, werden hier von Tade in die Trevi in ein Lokal gegangen, weil das machen die Japaner, aber <lacht> da kann man jetzt auch wieder in die ganze Wale gehen und die Preise sind völlig okay. Ja. Also
1: das ist. Dietmar, ganz kurz noch, äh, 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 kein Problem, Äh, Dietmar, ganz kurz noch, nachdem wir ja schon ein bisschen unsere Eindrücke geschmacklich äh, genannt haben und wir haben uns sogar äh, auch so ein bisschen darüber unterhalten, aus welchem Jahr äh, der Wein von Andreas stammen könnte, Hm. was sind, beschreib mal so deine Eindrücke, Mundgefühl, Geschmack und Hm. äh, was glaubst du? Also,
0: äh, es hat für mich ähm, eine leicht ein süffigen Charakter auch, also er ist nicht so schwer, ähm, er fühlt sich ähm, leicht so auf dem Gaumen, kommt so ein bisschen so eine kleine Alkoholnote äh, hinein, äh, lässt sich wunderbar trinken, ich finde halt diesen Lakritzgeschmack, der dabei ist, ich finde halt auch ähm, diese unheimliche Frucht, die man im, 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 in der Nase hat, wunderschön. Ich würde sagen, ähm, das ist min- mindestens genauso wie bei mir zwei ähm, 212er-Alter äh, hergesehen. Ähm, wenn nicht sogar vielleicht noch ein bisschen älter. Also ich könnte mir vorstellen, ja, 212, 211 in dem Alter müsste er sein. Ähm, also ich muss wirklich gestehen, dass, dass ich sehr positiv und angenehm überrascht bin von dem Sangratino, weil äh, ich kannte, wie gesagt, das zuvor nicht. Aber
1: das wird nicht eure letzte Flasche San Gretino sein. Davon nee. kannst du ausgehen. Absolut nicht. absolut nicht, absolut nicht. Ja, wollen wir denn mal gucken, was der genau. Andreas uns da mitgebracht hat. Ich mach mal die Flasche auf. Kunde. Ach, die haben die wieder mit diesen hübschen verknoteten Säckchen verschickt. Ja. Von, der, von ASK. Ah, das steht da gar nicht raus. Ah. 2016.
0: Wow! Ein jüngerer sogar. Ja.
1: Colle Piano.
0: Von Arnaldo Caprai.
1: Ja. Also, ich bin begeistert. Also, das ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, eines äh, der älteren Weingüter äh, in Montefalco. Am Falkenberg, wie dieser Berg auf Deutsch übersetzt heißen müsste. Mhm. Und der Name kommt ja daher, dass im Mittelalter gab es einen äh, deutschen Kaiser des römischen, äh, Kaiser des deutschen Reichs römischer Nation gab, Friedrich II. glaube ich. Der ist zum äh, Falkenjagen oder äh, sein Hobby war die Falkenerei und da hat er sich da dieses, äh, diesen, äh, diese Gegend da mal angeschaut und die hat ihm so gut gefallen dass er gleich da geblieben ist und da immer sein Hobby von Zeit zu Zeit gefrügt hat. Ja, und ich muss schon sagen, magst du was erzählen, Andreas, über den Wein? Ja, ähm, ich finde ihn, äh, ist einer meiner Lieblingsweine. Das hat aber auch
3: schlicht und einfach damit zu tun, äh, ganz schnöde gesagt, ich finde die Qualität für das, was er kostet, also sehr, sehr hoch. Also ich finde es einer der preis besten Weine, die es in Italien gibt. Vielleicht den besten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: was kostet der, wenn ich fragen darf? Ich war der kostet, Zeit.
3: wenn man ihn auf einem, man kann ihn, ich würde mal schätzen, man kriegt ihn für ungefähr 6 Euro.
1: Wow. Für 6 Euro? Ja. Im Vatikan? In Italien. Also bei, bei ja, dir. Kostet ja. ungefähr 6 Euro. Im, im der Vatikan der... oder? Na, äh, ganz Im, Ich schätze, im ja,
3: im Vatikan kostet er, unter 6 kriegst du ihn nicht, aber im Vatikan kriegst du, glaube ich, wenn du ein bisschen größere Mengen nimmst, kostet der pro Flasche 6 Euro. Mhm. Und dafür finde ich, es ein hervorragender Wein. Absolut.
0: Ah. Es Absolut. ist ein hervorragender Wein, weil ähm, wenn ich es beim im Vergleich jetzt dazu sage, also das, was ich mit ein bisschen der alkoholischen Note meinte, wenn ich mal jetzt betrachtet, der hat 15,5 Prozent deiner, mhm. meiner hat 14, deswegen mhm. durchaus äh, so ein bisschen die Alkoholnote, noch äh, <lacht> verstärkt. Ähm, aber mein ich, Wein, ich es mein nicht Brand, Wein, das kostet... dabei,
1: findest du? Nein, nein, nein,
0: nein, das meinte ich nicht. Ich habe nur, nur festgestellt, dass er ein bisschen mehr Alkohol durchaus hat. So. Ähm, äh, mein Wein hingegen, wenn man jetzt vom Preislichen äh, ausgeht, äh, es war sogar runtergesetzt, war eigentlich bei knapp, glaube 25 Euro, war dann aber runtergesetzt unter 20 Euro. Ich glaube, es lag bei 16 Euro die Flasche. Mhm. Äh, da kann man mal ist, sehen, also wie das ist natürlich... Riesig. Ja, der, Ex- der Export natürlich noch äh, und Import und
3: natürlich ja, noch was, okay, was, was die das machen. Also das ist echt irre. Also, ja, ja.
1: und ich sehe auf der Flasche, der ist sogar äh, biologisch zertifiziert. Also die machen da heutzutage viel weniger Mist mit dem äh, Produkt mit den Äckern beim Weinanbau, als das früher der Fall war. Der Wein ist ebenso äh, wie Dietmar's äh, ein DOCG-Wein. Das heißt die, die Herkunft äh, ist äh, garantiert und geprüft, also da werden keine wird kein Schmuck gemacht mit dem Weintrauben, dass sie woanders her äh, gekauft werden und so. Also äh, das ist das höchste Le- Le- Label, was ein italienischer Rotwein haben kann. Äh, und ich ja, finde, er schmeckt hervorragend. Also ich muss aber sagen, ich habe da richtig Hunger, wenn ich den trinke. Ich kriege da richtig gut cool <lacht> an. Ja, leider können <lacht> wir ja deine Käse. aber ich, ich habe ja heute schon ein bisschen was für Dietmar und mich gekocht. Wir, wir, wir gehen dieses Mal mit Grundlage und vorbereitet in, in die Sendung. Und ich ja, Aber sie lässt ich,
0: langsam nach, habe ich das Gefühl. Ja.
1: <lacht> Nächstes Mal koche ich irgendwie ein bisschen mehr, dann nehmen wir einen Happen zu uns. Und somit, liebe Freunde, sind wir Bereits bei unserer nächsten Rubrik, die da heißt... Tombola. 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 Tombola Tombola ist äh, bei uns auch so ein ein, äh, Ding, das muss immer sein. Ich werde gleich euch drei Fragen stellen... Äh, zu jeder Frage gibt es drei Antwortmöglichkeiten A, B oder C wenn ihr die richtig beantwortet ist alles okay wenn ihr sie falsch beantwortet wir haben ja diese drei Schnäpse mitgeschickt Andreas, ja? äh, die hast du vor dir stehen äh, okay. ja du hoffentlich auch ich kenne ja die Antworten weil ich mich ja vorbereiten muss, die Fragen formuliert habe ich werde also trinken wenn äh, die Antwort richtig sagt oder Katja eine falsche Antwort gibt? Ich mache auf jeden Fall mit, ich lasse mich da nicht lumpen und somit äh, habe ich nur noch eine Frage vorab, habt ihr eine Frage? Habt ihr alles verstanden? Du stellst eine Frage und wir müssen ABC sagen. Ja. Äh, wir müssen sein.
0: richtig antworten, sonst müssen wir trinken. Genau.
1: Achso, wir trinken, ja, okay. Gut. Cool. Äh, ihr dürft natürlich auch so trinken. Dann fangen wir mal mit der... Das, <lacht> das Beste mal, dass ich ein Trinkspiel gemacht habe, das muss so ungefähr 40 Jahre her oh, sein. Die Zeit hat, dass wir das auffrischen. Ähm, äh, 40 Jahre, also ich meine... Das ist für Dietmar ja natürlich eine Zeitspanne, die vergeht wie im Flug bei den Anzahlen von Jahren der Dreifaltigkeit meines Kollegen, aber lassen wir das...
0: Spricht der Mann ohne Haare.
1: Ja, ich mache das ganz gerne, es ist erfrischend <lacht> bei den Temperaturen. Äh, fangen wir mal an mit der ersten Frage. Äh, es gibt ja äh, kaum eine, eine Podcast-Folge, wo ich nicht vom Thema Frankreich lassen kann und deren Weinkultur, das ist auch dieses Mal so. Es gibt ja äh, die berühmten äh, Weine Chateau Neuf du Pape. Die haben ganz spezielle Flaschen. Und welche päpstlichen Insignien zieren eine Chateau Neuf du Pape Flasche äh, am Glas? Ist es A, den päpstlichen Ring? Ist es B, die Ferula, also den Kreuzstab, den der Papst mal mit sich führt? Oder äh, ist es... C, eine Tiara, äh, die jetzt nicht so ein Krönchen ist, was pl- man bei plötzlich Prinzessin äh, sich vorstellt, sondern das ist die Papstkrone. Diese dreistufige mit der phrygischen Zipfelmütze so obendrauf. Äh, ist es A, B oder C? Was glaubt ihr? Was sieht man auf einer chateau äh, äh, flasche Ich glaube C. Du sagst C. Was sagst du, Dietmar? B. Du sagst B Ferula, also äh, Andreas meint C die Tiara. Was sagt Katja? Ja. A, A, B oder C? C. C. Katja, I love you. C ist richtig Prost, sieht mal.
0: Man sieht... <lacht> Heute langweilig alleine zu trinken hier. Ja
1: ja, man sieht also <lacht> wirklich die
0: Pubs. Nehmen wir ist... hier diese. Dieses wundervolle Bergwunder kräuterlikör das passt jetzt ganz gut ja. zu dieser Diese
1: Papstkrone ist ja ganz, ganz hübsch und äh, die, das, kommt, äh, das Wort Chiara kommt von dieser Krone, denn äh, das ist abgeleitet vom lateinischen Tri Regnum, drei Königreiche. Und diese Papstkrone ist einer persischen Krone nachempfunden. Und wie gesagt, so eine phrygische Zipfelmütze ist da noch oben drauf. Also es gibt nur im Vatikan oh. so ein Modebewusstsein.
0: Boah, das schmeckt wie Salustol mit Alkohol.
1: Oh. <lacht> ja, der, der Herr schreibt die kleinen Sünden gleich. Und dann machen wir gleich mit der äh, zweiten Frage weiter. Welcher Heilige soll den Monte Falco nach einem Fresco zufolge von Benozzo Gozzoli gesegnet haben? War es A, der heilige Urban, er versuchte sich einst vor Verfolgern hinter einem Weinstock zu verbergen, oder B, der heilige Franz von Assisi, äh, Assisi ist nicht weit von Montefalco. Oder ist es C, der Apostel und Evangelist Johannes? Angeblich äh, soll er nämlich einen vergifteten Becher Wein gesegnet haben, der dadurch seine tödliche Wirkung verloren haben soll. Ist es A, B oder C? Fangen wir wieder an mit... Nochmal, ich habe ich hab, ich hab nicht verstanden. Das ist auf einem Fresko. Ja, also welcher Heilige soll eine ähm, den Monte Falco, diesen Falkenberg, von dem unsere Weine ja. stammen, ähm, ja. ges- äh, wer soll, äh, welcher Heilige soll diesen Berg gesegnet haben, einem Fresko zu folgen? Okay, einer
3: von diesen einen ja. soll den Berg gesegnet haben. Assisi ah.
1: oder Johannes? Äh,
3: es ist. <lacht>
1: Johannes. Mh der diesen vergifteten Wein neutralisiert hat? Oder war es äh, der heilige Franz? Nee, der war es nicht. Oder. Der dritte war? Der, der dritte war der, der Johannes und der erste war der heilige Urban, der hat sich mal hinter einem. Urban und Johannes ist der mit dem. Mit dem ja, es ist. Mit dem. Der, ich glaube, es ist A. Du sagst Urban, der heilige Urban, der sich hinter dem. Weinstoff äh, versteckt hat auf der Flucht vor seinen Verfolgern. Was sagt Katja? B. B. Der Apost- äh, der heilige Franz von Assisi. Was sagt Dietmar? A. Ah. Ah. Ja, äh, Katja, du bist super. Es war der heilige Franz von Assisi. Man kann ihm What? Ja. Man kann nämlich dieses Fresko tatsächlich unweit von Montefalco äh, sehen, in der Museumskirche San Francesco. Äh, da gibt es wunderbare Fresken, die Franz von Assisi zeigen. Da sieht man auch äh, eine Teufelsaustragung, dass man mit einem guten Schluck Wein äh, den Teufel aus dem Mund eines Besessenen äh, zieht. Äh, und die anderen Sachen waren leider falsch. Insofern trinkt... Ja,
0: Andreas, du wirst ein Kenner. Ja. Also was,
1: Insofern, <lacht> Prost Andreas, die, Andreas, was trinkst du? Was, was, was trinkst du? Was muss ich denn jetzt trinken? Du, das, ist, das, das, ist ist ja schon, das ist ja das Tolle bei der Tombola. Okay. Gut, das ist Berg. Ja, ja, Das was
0: ich gerade hatte. Gut, ich muss schon den Dirty Harry nehmen. Ach
3: du <lacht> meine Gedanke.
1: Ja, Ebenso wär's verdient. Das Fresko übrigens, das ist wunderschön. Ich habe mir im Internet so ein paar Bilder angeguckt von dieser Kirche, ihr flippt aus, wenn ihr das seht. Also wer sich ein bisschen für die Renaissance interessiert und für die Kunst Italiens, das ist wirklich wunder, wunderschön. Und schon sind wir bei der dritten und letzten Frage unseres Spiels und ich bin bisher davon gekommen, dass es wirklich nicht häufig vorkommt. Von dem stammt folgender Satz. Männer sind wie Wein. Einige werden zu essig, die Besten werden mit den Jahren immer besser. War es A, Papst Benedikt, B, Pap... Welcher Benedikt? Der letzte Benedikt, der letzte Papst, der Vorgänger von Papst Franziskus. War es B, Papst Franziskus, oder war es C, Papst Johannes der 23.?
0: So, Andreas, du als erstes.
1: Also, ich glaube, es ist C. Papst Johannes äh, der 23. Was sagt Katja?
2: Den wievielten hatten wir dann jetzt als letztes, den Papst Johannes den
1: 23.
2: Das war der 23. Ja. der? Also, ich kenne den Spruch schon ganz schön lange. Ich würde dann auch C sagen. Was sagt
1: Dietmar?
0: Wenn gehen wir gemeinsam unter. C.
2: <lacht>
1: Und somit braucht niemand trinken, das ist richtig. Insofern trinke ich jetzt einen Mexikaner. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Sehr das schön. Das war tatsächlich Papst Johannes der 23. Und der Spruch ist wirklich schon ein bisschen älter, denn äh, Papst Johannes der 23. war zwischen, ich glaube, 1958 und 1963 Papst. Ja, genau, der hat das mhm. Konzerts-Papst. Oh, musst du jetzt den Mexikaner mhm. trinken? Da steht Soll Ich sagen, warum ich den Mexikaner gewählt habe. Das ist ein Tomaten ähm, ähm, Tomatendrink mit Tomaten und Chilischoten und ich finde so eine gewisse Würze zum San tut dem gar nicht schlecht, weil der kann was ab, der hat Temperament, der hat sehr viel Geschmack und da braucht man keine Angst haben, dass der Wein untergeht mit dem Essen, also Knoblauch, frische Kräuter und eine gute Portion Fett kann er gut ab.
0: Und das ist ein guter Übergang zum dritten Wein, jetzt kommen wir zum Torgenswein, mm-hmm. den wir uns jetzt einschenken ja. dürfen.
1: Dann machen wir mal. <lacht> Gerade ausgetrunken, dann. Ach, ich muss mal kurz das Glas leer machen. Und wenn ihr mal genau hinguckt, seht ihr wieder eine leichte nuancierte Verschiebung der Farbe. Ja. Also, was, was seht uh. ihr?
0: Also, ich sehe, ähm, dass es mehr so eine magenta-rötliche Farbe hat. Mhm. Ja, das ist äh, im Gegensatz zu den anderen, die sehr, sehr tief dunkel ja. waren, die beiden ersten, hat er eher, eher sogar noch eine rötlichere Färbung ja. mehr. Vom Geruch her hat er auch noch eine ganz andere Nuance da drin. Die ist, ähm, boah, oh. die ist lakritzig. Also, ja, die ist mehr lakritzig als würzig. Mhm. Oh ja, der war sehr gut. Ja. Und auch die, die Tränen sozusagen auch sehr, sehr ölig. Glas Kann aber auch jetzt von den anderen beiden Vorgehenden schon sein. Sie haben sich gemischt.
1: Was sagst du, Katja?
2: Also ich finde den irgendwie, ich weiß gar nicht, ich kenne diese Begrifflichkeiten alle nicht, aber mal, elegant. Ja. Elegant finde ich den irgendwie so. Aber sanft. Ich finde ihn
3: fruchtig, ja. mhm. sehr sagrantinig, also er hat so ein bisschen was mehr von Kirsche, mhm. weniger Holz, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe schon schlimmere Dinge in meinem Leben
1: getan als die die Beine trinken. Oh, das hat, wenn das, also, wenn ein Deutschlehrer zuhört, der seinen Schülern Euphemismus beschreiben soll, also völlige Untertreibung, ohne äh, dass es dafür Grenzen gibt, das war sowas. Also, ich gebe euch vollkommen recht. Ähm, Sag mal, der Trinkspruch. Äh, ja, ich habe äh, einen Trinkspruch, der, der ist auch, äh, spricht auch Bände. Ich habe nämlich, äh, ki bene bibit, bene bibit. Kibene bene vivit in Kelum venit. Das ist Lateinisch, das muss ich bei Dietmar mal sagen. Und im Grunde oh ja. äh, sieht man mal wieder, was sich liebt, äh, das ähnelt sich. Dietmar, mein äh, Trinkspruch ist eigentlich die lateinische Version von deinem. Wer gerne trinkt, der lebt gut, wer gut lebt, der kommt in den Himmel. Insofern sage ich, zum Wohle allerseits, das wir ja. schmecken. Das Fräppchen.
0: Mhm. Hat diese kräutrige Note, mhm. die da drin ist, oder? Das ist so, das Kräutrige kommt für mich ganz gut. Ich überlege mir die ganze Zeit, womit ich das in Verbindung bringe, die ganze Zeit schon, bei alle drei Weinen. Irgendwie so ein Kräuterlikör
2: ähnelt. Einem
1: Kräuterlikör ähnelt. Ah, ich äh, glaube, ich ahne, was, äh, was du meinst, was, was sagen die anderen? Andreas, was, was, was schmeckst du daraus? Ich finde ihn fruchtiger ja. als die anderen. Mhm.
3: Viel fruchtiger ja. sogar. Es ist nicht Brombeer, es ist eher so Kirsche, es ist so ein bisschen Apfel. Trotzdem ist es definitiv yeah. Sagrantino und ich würde bitten, er es
2: relativ jung
1: mm-hmm. für ein Sagrantino. Hätte ich jetzt ja, recht, ja? tatsächlich, ja.
2: Also ich finde auch, dass er sehr fruchtig schmeckt und ähm, also ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar der jüngste Wein ist von denen, die wir jetzt verkostet mm-hmm. haben.
1: Also ich erzähle euch mal ein bisschen was. Ich finde Der hat im Vergleich zu euren beiden, ohne dass das äh, eine Wertung sein soll, der hat einfach eine andere Konzentration, nämlich eine dichtere. Also zunächst mal, finde ich, wenn man den Wein sich anguckt, das hat Dietmar schon gleich ganz richtig erkannt, der hat eine ganz andere Farbe, der ist firubinrot. Also so eine hypnotisierende Farbe ist das, finde ich. Äh, Nicht so ganz so schwarz und dunkel. Ähm, Dann kommt diese Nase mit Brombeer-Blaubeer finde ich so ein bisschen und ich weiß nicht, kennt ihr, habt ihr schon mal an Benzue-Harz gerochen? Äh, das ist so ein, so ein Harz, was man für Duftlampen und sowas kriegt. Und das wird...
0: Ich möchte nicht wissen, was du sonst Ach, alles zu Hause tust. Ich ja,
1: bin sehr umtriebig. <lacht> äh, naja, und das, das, äh, da riecht man so Zimtnoten und Vanille- und Schokoladennoten raus. So, aber eher so im Hintergrund. Und dieser Wein... Carapace Montefalco Sagrantino heißt der von der Tenuta Castelbuono von der Familie Lunelli. Da werde ich doch schon schwach, wenn ich das äh, überhaupt auf die Zunge kriege. Und Carapace, so wie sich dieser Wein nennt, das bezieht sich auf das äh, italienische Wort Panzer. Und dieses Weingut äh, am äh, Montefalco, das ist durchzogen, das war früher mal im vor 500 Millionen Jahren war das mal ein Ozean, in dem Trilobiten lebten, das waren so kleine Muschelkrebschen mit so einem Panzer drauf und die haben sich irgendwann mal abgesenkt und diese Muschelpanzer bestehen aus äh, Calciumcarbonat, Calcit sagt man auch, äh, oder Kaltspat. und die machen diesen Wein so weich, ich finde der hat so eine schöne weiche Note, Und äh, wenn man dieses Weingut der Familie Lunelli sich anschaut im Internet, dann sieht man was Wunderbares. Nicht nur eine wunderschöne Landschaft, nicht nur eine Leidenschaft für Wein und moderne Kunst. Nein, die haben einen Weinkeller. Da fühlt ihr euch zurückgebeamt in einen James-Bond-Film und man sieht die Schaltzentrale eines wahnsinnigen... äh, und da hat ein Künstler namens Arnoldo Pomodoro, also Arnold Tomate, hat für diese Herrschaften einen Weinkeller gebaut, in Form eines Trilobitenpanzers. Und daher kommt dieser Begriff Carapace, dieser Trilobitenpanzer, also Trilobiten kommen bestimmt auch im Erdreich vor, denn diese Cremigkeit dieses Weines, diese Eleganz, diese Weichheit, die kommt bestimmt dadurch, dass der Boden sehr alkalisch ist, also wenig Säure hat und diese, äh, diese Kalziumkarbonatnoten, die halten die Weinpflanze gesund und machen den Wein weich und äh, ich finde das einfach wunderbar. Auch dieses Weingut arbeitet biologisch und dynamisch seit 2004 und die Lunellis sind ein Begriff in Italien. Die machen seit drei Generationen tolle Weine, die, zu denen gehören nicht nur die Ferrari Prosecco äh, Weinproduktion, einer der äh, berühmtesten italienischen Prosecchi, wir haben auch in äh, Trient äh, ein, Wein, äh, ein, ein Speiselokal, das drei Sterne gibt Michelin hat. Wir haben drei Weingüter, einmal äh, in Trentino, in der Toskana und in Umbrien eben hier, dieses am Montefalco. Und das sind hier die besten cool. Trauben ihres Weinbergs. Ein reinsortiger, klassischer Sagrantino, wie du schon sagst, Andreas, man erkennt ihn gleich. Und dieser Boden ist eben gut strukturiert, sehr lehmig, sodass die diese Feuchtigkeit gut gehalten wird und im Sommer die extreme Hitze äh, nicht dazu führt, dass die Trauben ausdörren, nein, die kriegen richtig Frucht und Karamba und das finde ich großartig. Hergestellt wird dieser Wein auch toll, nämlich ähm, die geben sich Zeit für eine Maseration. das ist das Herauslösen der geschmacklichen Inhaltsstoffe der Trauben, das heißt man lässt den Wein angären und alle guten äh, Aromastoffe und diese Polyphenole, die kommen bei 12 Grad, kommt diese, das Beste der Aromatik, wird den Pflanzen damit extrahiert. Und dann wird das weiter verboren, äh, diese Maische, in Holzbottichen bei Temperaturen so zwischen 26, 28 Grad, so zwei, drei Wochen. Und dann lagern, äh, lagern die Lunellis diesen Wein äh, Zwei Jahre in großen Fässern und daher kommt diese Eleganz und dieses Temperament, diese ausgearbeiteten ausgearbeiteten Tannine und eine Flasche bleibt dann noch in der Flasche und ich finde das ist einfach super und Andreas, ich danke dir, dass du dieses Thema gewählt hast, weil ich liebe diesen Wein. Essen kann man natürlich eine ganze Palette davon. Wie schon sagte, toll, äh, Lamm, Rind. Äh, ich finde in Involtini, la Saltimbocca mit Parma-Schinken und Salbei. Oder Bracciola in Olivenöl, Knoblauch und Ore- Oregano. Das sind so kleine Rindersteaks, hauchdünn geschnitten, eingelegt über Nacht in Olivenöl mit Knoblauch und Kräutern. Oder man macht einen, einen richtig tollen Oktopus in Rotwein geschmort. Und dann knallt man den auf den Grill das macht richtig Spaß und für alle, die kein Fleisch essen wollen, auch kein Problem, man kann Involtini auch aus Zucchini oder Aubergine mit einer schönen pikanten Tomatensauce mit Kräutern, Knoblauch, Chili oder sowas machen oder diesen Klassiker aus Italien, den ich sehr liebe, der kommt auch aus Umbrien, wenn ich mich nicht äh, täusche, Melanzane am Fuggetto, das ist wirklich lecker, ich mache mir eigentlich nicht viel aus Aubergine, aber das schmeckt wirklich klar, Äh, genial. Da kommt eigentlich nur Knoblauch, Chili, Salz und Basilikum ins Spiel und schon geht's los. Man kann natürlich auch einen richtig leckeren Hartkäse dazu essen. Ich würde keinen Weichkäse zu diesem Wein präsentieren, weil dieses Weiche würde mir zu viel wegreißen davon und man würde es mit diesem Wein nicht so easy wieder weich spielen können. Ich würde einen Hartkäse nehmen, der würzig ist. Entweder einen alten Pecorino, einen reifen Parmesan oder sowas, damit dieses Wechselspiel, diese Kontrastierung schön auf der Zunge bleibt. Und äh, ich sage dazu nur eins, Salute, das ist ein richtig geiler Wein.
0: Prost. Andreas, wie ist es für dich, jemanden so lange zuhören oh, zu müssen?
1: Großartig, ja. <lacht> wie viel? Vier ja, aus Hamburg. Paris.
0: Jetzt ist immer wieder faszinierend, Tom. Nein, wirklich. Es ist wieder fast immer wieder faszinierend, wie du ausholst und über die Weine erzählst. Also, ich muss Aber sagen. Jungs und
1: wenn, wenn mich etwas so packt und wenn ich so etwas ins Glas kriege, wie, wie diese schönen Weine, die wir heute trinken, dann, dann kriegt mir der Draht aus dem Mützer. Also ich kann da nicht an dich halten. <lacht> Tut mir leid. Gut. Äh, ich würde sagen, ich äh, wir machen weiter mit unserer nächsten Rubrik. Äh, nämlich Schnacken mit Andreas Englisch. Ähm. <lacht> ich war ja mal, das letzte Mal als ich in Rom war, habe ich mir wirklich einen Spaß gewöhnt. Wir haben in einem alten kleinen schönen Hotel in der Nähe vom Hauptbahnhof Roma Termini äh, übernachtet. Und als ich da, ich bin eigentlich sonst immer ähm, äh, per Flugzeug dahin gekommen nach oben und als ich da ausstieg, da ist mir aufgefallen, da steht ein Denkmal an Papst Johannes Paul II. Und das ist ein sehr schönes Denkmal, wie ich finde. Ähm, Papst Johannes Sa- äh, äh, Paul. Johannes Paul II. ist dargestellt als wirklich beschützender Vater, der so eine Kutte ausbreitet, eine gnädige Hand hat für alle Reisenden oder diejenigen, die sich verabschieden aus Rom oder auch alle, die dort leben und tagtäglich da vorbeikommen. Und ich finde das sehr ausdrucksstark. Das ist jetzt nicht besonders starke Kunst, die nach neuen Dimensionen der Kunst sucht, aber es ist ein sehr charismatisches Denkmal. Was für ein... Äh, eine persönliche Eigenschaft an Papst Johannes Paul II. hat die besonders in den Bann gezogen, Andreas.
3: Also dieses mhm. Denkmal steht da, weil äh, wir einmal ein einziges Mal mit dem mhm. Termini angekommen sind. Wir mhm. sind aus Indien gekommen und es hatte einen Schneesturm gegeben am römischen Flughafen. Und äh, deswegen musste die Maschine ja. umgeleitet werden nach Neapel und der Papst ist von Neapel nach Rom mit dem Zug gefahren. Und war als erster Papst der Geschichte in Termini. Und deswegen steht dieses Denkmal da, das an diesen diesen, äh, irren Tag erinnert. Äh, Er hat hat es immer geschafft, eigentlich so sein Anliegen in... Ja, ich erzähle mal eine kurze Geschichte. Ich war mit ihm in Rio de Janeiro. Und äh, die Regierung Brasiliens hatte damals dem Pap- Vatikan verboten, dass der Papst in eine Favela geht. stand also in dem Protokoll, keine Favela besuchen, wir wollen Fernsehbilder von einem positiven Rio de Janeiro. Also alles schön, Strände, saubere Straßen, aber bitte keine Armut, keine Favelas. Dann gab es da Gottesdienste, alles mögliche, wir waren schon ein paar Tage in Rio de Janeiro. Und unser Hotel war direkt am Strand, das Sheraton Hotel. Papst kam vorgefahren, wir sollten zu einem Gottesdienst fahren. Und direkt hinter dem Sheraton-Hotel ist ein Berg und oben liegt ein, eine Favela, die heißt Bajinia. Und wir stehen vor dem Hotel, sollen in den Delegationsbus steigen, der Papst sitzt im Papamobil, guckt da hoch, sieht diese Favela, steigt aus und sagt, wir gehen jetzt hoch. Dann sagt die Polizei, nein, sie haben ein Abkommen unterzeichnet, der Präsident, sie haben ihm versprochen, keine Favelas. Sagt so, der Papst, wir scheißegal, wir gehen jetzt in die Favela. Das war, war irre hoch. Das waren sechs, 700 Stufen. Das ist wahnsinnig steil. Ne? Also wir latschten da in dieser Sofavela. Polizei völlig durchgedreht, weil die Leute haben da Waffen, die kochen da Kokain, was weiß ich. Wir gehen in diese Sofavela. Der Papst latscht da durch. Die Leute glauben, der ist so eine Art Schauspieler. Die haben nicht kapiert sofort, dass das der Papst war. Dann stand eine Frau plötzlich vor ihm und die hatte zwei Kinder am Arm und sprach auf Portugiesisch. Er konnte sehr gut Portugiesisch sagte, ich kann ihn nicht ernähren. Mein Mann ist weg, ich habe keinen Job, ich weiß nicht, wie ich die Kinder durchbringen soll. Und dann nahm Wojtyła den Fischerring, den Siegelring der Päpste von der Hand, gab er den und sagte, das ist aus Gold, den können Sie verkaufen, da kriegen Sie was für. Dann Der der Staatssekretär total aus und sagte, in 2000 Jahren hat noch nie ein Papst seinen Siegelring einfach weggeschenkt. Das dürfen Sie nicht machen. Der Siegelring der Päpste muss zertrümmert werden, wenn ein Papst stirbt, weil die Siegel gilt nur während seiner Amtszeit, den können Sie nicht wegschenken. Und so geht er zu der Frau und sagt, rücken Sie den Ring wieder raus. Und er sagt, das wollte ja dann nee, Geschenk, geschenktes Geschenk, die Frau kann den Ring behalten. Da müsst ihr mit neuen machen, so schwer kann das nicht sein. Dann hat diese Frau den Ring aber nicht verkauft, sondern die Favela hat zusammengelegt und hat gesagt, wir bauen für diesen Ring eine Kapelle. Das, ist, das sieht aus wie eine Garage, so eine Betonwände und in der Mitte von dieser Garage ist also ein Pfeiler. Und unter einer Panzerglasscheibe liegt dieser Ring, der einzige Je in der Geschichte der katholischen Kirche verschenkte Ring das eines Papstes. Und als das fertig war, haben die Wojtyla einen Brief geschrieben. Die Frau hat also den Ring hergegeben und die Favela hat ihr dafür eine Kneipe gekauft. Also wenn, wenn jemand von euch zufällig Malaria de Janeiro kommt und vor dem Sheraton Hotel steht und hochguckt, sieht man eine Terrasse. Das ist die Kneipe dieser Frau, die damals <lacht> diesen Ring bekommen.
1: Das gibt es ja nicht.
3: Und... Und jetzt haben die dem Papst geschrieben und haben gesagt, Heiligkeit, wir haben also diesen Ring nicht verkauft, sondern wir haben eine Kapelle gebaut, hier in unserer Favela. Wir wissen aber nicht, wie wir die nennen sollen. Sollen wir die, sie heißen ja Johannes Paul als Papst, sollen wir die Johannes Paul Kapelle nennen? Oder sollen wir, sie heißen ja Karl, Karol, oder sollen wir die Karlskapelle nennen nach ihrem Namen? Und dann schrieb Wojtyla zurück, ich bin gekommen, um den Menschen hinter dem eisernen Vorhang Religionsfreiheit zu bringen. Aber es wird ein Papst kommen, der wird sich um die Armen kümmern. Weit die Kapelle auf den Namen Franziskus. Das gibt's ja nicht. Und mir läuft jedes Mal es eiskalt den Rücken runter, wenn ich ja. an diese Geschichte denke. Es ist die einzige Kapelle auf der ganzen Welt, die während der Amtszeit von Johannes Paul II. auf den Namen Franziskus geweiht hat. Das ist so eine das, ist die Kapelle der das gibt's
1: überhaupt
2: nicht.
3: Es, ist, es ist eine unglaubliche Geschichte, oder? Ich, jedes Mal, wenn ich da war, habe ich gedacht, Gott gibt es wirklich. Aber wie gesagt, wenn ihr mal nach hier, de Janeiro kommt, Virginia-Favela, äh, da oben ist die Kapelle, die heißt jetzt hm. wirklich Franziskus. Und der Brief, in dem Voltila Vol- Vol- schreibt, weil diese Kapelle auf den Namen Franziskus. Das ist ja der an der Wand, Ich meine, so ich mein, äh, äh, jetzt <lacht> haben wir uns halt
1: wirklich sehr extreme Geschichten unterhalten, die auch sehr viel Wundersames haben. Also wir haben einen Kontakt nach oben, wir haben auch einen Kontakt nach unten gehabt mit dem Exorcismus-Thema. Jetzt möchte ich gerne mal im Hier und Jetzt und in der Zeit auch so entsprechende Themen anschlagen. Wenn ein Papst heutzutage innerhalb der Pandemie so privat ist, ich meine, gut, Papst Franziskus ist ja ein ganz besonderer Papst, der wohnt nicht im Apostolischen Palast, sondern in einem einfachen Apartment eines Gästehauses im, innerhalb des Vatikanstaats und hat damit ja auch so einige Köpfe des Vatikans püppiert. Äh, also wenn der jetzt in, in dieser Pandemie so privat für sich in seinem Apartment ist, kann der da auch so in Lounge wäre, also Jogginghose rumlaufen, T-Shirt oder... muss man sich das vorstellen? Weißt, weißt du sowas?
3: Ja klar, also der hatte sehr, der hat seine ganz normalen Priesterklamotten an, wenn der zu Hause ist. Also der läuft nicht in dieser weißen Soutane immer rum, sondern der hat ganz normale, der hat ja seine durchgelatschten, der hat ja so ein bisschen ja. Pappfüße, diese durchgelatschten Lederschuhe, ja, ja. zieht er ganz normal an. Also der hat also da das, das ist nichts Besonderes, aber wenn wir jetzt die ganze Zeit so heilig waren, ja. darf ich mal eine Sexte schieben? Ja, 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 immer. <lacht> okay. Ja. Wir machen jetzt, okay, alles, ja. okay? Ich okay. Mache jetzt ein okay? Bisschen... Ja klar, habt
1: ihr noch Schnaps?
0: Ja,
3: ich habe hab Mexikaner, Mexikaner noch, du auch, glaube
1: ne? ich. Nee, warte mein Mexikaner <lacht> ist alle, Ich habe deutlich Harry noch im <einen> Bergwunder.
2: <lacht> okay.
1: Also,
3: Papst Alexander ja. VI. Borgia hat eine Lebensgefährtin. Mit der lebt ja. er zusammen und hat mit der vier Kinder. Dann kommt er auf eine Hochzeit. Da heiratet eine Dame, die hieß Giulia ja. Farnese, ihren Mann, Carlo Orsini. Und nach der Hochzeit geht der Papst zu ihrer Schwiegermutter und sagt, pass mal auf, diese Julia ist wunderschön. Ihr Sohn hat die gerade geheiratet. Mein Deal ist folgender. Ich mache ihren Sohn zum Minister im Vatikan, dafür kriege ich Julia. Und sagt die Schwiegermutter, kein Problem, machen wir. Der Sohn wird Minister, Julia Farnese kommt in das Bett von Papst Alexander VI. Sie macht Riesenkarriere, weil ihr Bruder, Paolo Farnese, wird der nächste Papst. Und als der Papst wird, gratuliert sie ihm und schreibt ihm einen Brief. Und sagt, mein lieber, Freund, mein lieber Bruder, ohne meine Leistungen, in, meinem, in dem Bett des Papstes wärst du niemals Papst geworden. Und dann deswegen schicke ich dir mein Bett. Sie schenkt ihm ihr Bett. Und dann sagt er, meine liebe Schwester, ich mache dich deswegen zur sexiest Frau aller Zeiten. Ich werde den teuersten Bildhauer, den es gibt, der hieß ja. damals, das war oder das war ein Konkurrent von Michelangelo ja. de ich werde dich deinen Körper so sexy machen, dass es für alle Zeiten, man sagen wird, dass du die schönste Frau der ganzen Welt warst. Und sagt sie, okay. Und dann kommt dieser Sansovino und macht aus dieser Frau eine Skulptur. Diese Skulptur wird in Rom an einem ganz bestimmten Ort ausgestellt. Und die hat ein Problem. Weil es stellt sich raus, dass regelmäßig junge Männer sich vor diese Skulptur stellen und Dinge tun, die man nicht tun sollte in der Öffentlichkeit, sodass der Stadtpräfekt von Rom dazukommt und sagt, das kann doch nicht sein, dass diese ganzen jungen Kerle sich immer vor diese Statue stellen, die so dermaßen sexy, das können die aber machen so im öffentlichen Raum und stellt das unter Strafe. Das heißt, wenn man sich vor der Skulptur dieser super sexy Frau selber den, die Hand anlegte, dann bekam man ein Jahr Haft. Darum, immerhin wurden in Rom 643 Männer 643 Männer, für ein Jahr in Haft gesperrt, weil sie vor dieser super sexy Skulptur Dinge taten, die man in der Öffentlichkeit nicht tun sollte. So, jetzt kommt die Frage: Diese Skulptur ist wo? A. Im Pantheon in Rom. B. In der Kirche von San Clemente in Rom. C. Im Petersdom oder D. Bei mir zu Hause?
1: <lacht> okay. Katja, fang du mal an. Le-
3: A. Ah, fang- Pantheon.
1: Ah, die
3: Kirche von San Clemente.
2: C. Petersdom. D. Bei mir zu Hause. Katja, was ist du? Also, B und C finde ich irgendwie schwierig, weil Petersdom und irgendwie Kathedrale, also das kann ich mir kaum vorstellen. bei Andreas zu Hause, das kann ich mir auch nicht vorstellen, das macht die Frau noch <lacht> nicht mit. Aber <lacht> ich muss was sagen.
0: Sieh mal. Du musst was sagen? Ah?
2: Also,
1: also.
0: Also, ich, ich kenne jetzt Andreas' Frau nicht, also äh, aber. Ich äh, finde es natürlich schon verlockend zu sagen, dass es bei Andreas steht. Äh, äh, auf der anderen Seite finde ich natürlich den Petersdom total spannend, weil es so absurd natürlich, dass so eine Statue, die so eine Geschichte hat, eigentlich im Petersdom steht. Und wenn man jetzt überlegt, dass der, äh, der Vatikan im Grunde genommen eigentlich die größten und, äh, größte Schatzkultur hat, die es gibt, tendiere ich jetzt mal zum Petersdom.
1: Du sagst Petersdom, okay. Du sagst Pantheon, Ähm, was sagst du? äh, Ich habe ja jetzt gerade gedacht, verdammte Axt. Clemente, San Clemente, äh, das wäre schon wirklich ein Tobak Petersdom auch. Äh, Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es ein Pantheon ist. Weil im Pantheon war ich auch schon äh, einige Male. Das müsste ich eigentlich gesehen haben. Äh... Und deshalb bin ich der Ansicht, dass du eine sehr starke Frau hast. Und ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, warum die Römer sie so haben. Es gibt so viel Kunst in Rom, da muss es auch ein bisschen Handwerk geben. Und deshalb sage ich, die Statue steht bei dir, weil das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass du einen kunstlichen Verstand hast und auch so ein bisschen die Welt rettest.
3: Also, ihr beide müsst trinken, weil er hat recht, sie ist im Petersdom.
2: Juhu! Wenn <lacht>
3: die Peterskirche kommt und geht einfach geradeaus, dann ja, seht ihr diesen ja, ja, riesigen Baldachin, den habt ihr bestimmt ja. schon mal gesehen, so, so ein Bronze-Baldachin. Hinter dem Baldachin ist dieser große sogenannte Katheder. das ist ein sogenannter fliegender ja. Stuhl. den habt ihr auch bestimmt schon gesehen. Und ja. drüber ist diese berühmte Taube, die ihr schon mal ja, gesehen habt, diese weiße Taube, die in der da Kirche. und Richtig. Links darunter ist die Statue von Giulia Farnese und es hat 643 Urteile gegeben, weil sich Männer vor dieser Statue befriedigt haben, weil sie damit dermaßen sexy war, dass Kardinal Giordano angeordnet hat, dass um diese Dame ein Bleimantel gelegt werden muss, weil die Skulptur so super sexy ist, das hält keiner aus. Die ist da immer noch drüber und ich habe einmal den derzeit regierenden Kandidaten für den Petersum gefragt, ob ich da mal drunter gucken darf, weil zur Zeiten Goethes konnte man noch ein Trinkgeld zahlen, dann schraubten die Werte in das das ab, ja dann konnte man da drunter gucken, ja, bis zur Zeiten, bis es wurde im Jahr 1871 verboten und bis 1871 konnte man Trinkgeld zahlen, dann schraubten die das ab, dann konnte man da drunter gucken, dann schraubten die das wieder zu. Und ich habe darum gebeten für mein rombuch ob man nicht ein Foto machen darf. Ich, ich habe keine Zeichnung gefunden, gar nichts. Ich weiß nicht, wie es darunter aussieht. Aber der Kant hat gesagt, es ist ein und Geheimnis. Außerdem, das ein es Geheimnis. ist immer so,
1: Andreas. Andreas äh, ich mein, wenn man alles will. sieht, ist es Pornografie. Und dann, dann ist es irgendwann mal langweilig und tot. Das Geheimnisvolle und das wirklich Erotische ist, wenn man so ein bisschen auch was versteckt lässt und Geheimnisse lässt. Insofern ist, ich finde ich find die Entscheidung gut, wenn man das so macht.
0: Und wer weiß, wie es mittlerweile darunter aussieht, also nach so langer Zeit. Also.
1: <lacht> das ist ja eine Marmor-Statue, also Sansovino muss danach gesagt haben, also mit dieser Statue fertig, ich habe noch so eine schöne Frau. Also, ist. wenn ich das nächste Mal in Rom bin, ich halte Ausschau. Also, Prost jetzt. Ja. Ah, ah, Achso, Katja, Katja Gar nicht, weil ich hab gewonnen. machen wir das beide ah. in Dirty Harry, passend zum Thema, dann ja. runter damit. Hm. Es tut mir leid. Das macht nichts. Diese, Lakritz, diese Lakritznoten, die passen wunderbar <lacht> zu dem wunderbaren Sacrantino. Sag mal, äh, äh, äh. Aber sag mal, ich erwartete eigentlich die klassische
3: Weingeschichte. Wie bitte? Ich, die müsst ihr jetzt mal langsam bringen. Es gibt, im, in, was den Vatikan und Wein angeht, einen Klassiker. Jetzt kommt's. Das ist keine Legende, sondern die Geschichte ist wirklich wahr. Ein äh, deutscher Bischof. Reiste äh, nach Italien und kam, äh, war ein großer Weinfan. Trank sehr gerne guten Wein. Und äh, hatte einen Diener, und er befahl dem Diener zu sagen: Du reist bitte vor. Und äh, wenn du in eine Stadt kommst, in der es guten Wein gibt, dann musst du mir das sagen, damit ich weiß, in welche Taverne ich gehen soll. Und, und damit ich verstehe, in welcher Taverne es einen guten Wein gibt, schreibst du einfach, hier gibt es guten Wein, also nur das lateinische Wort S. Also reiste dieser gute Bischof quer durch Italien, durch Trentin, durch die Toskana und immer wenn er an einen Ort kam, hatte sein Diener, der immer vor ihm reiste, schon auf eine Schiefertafel geschrieben, hier in diesem Lokal gibt es den besten Wein, also stand da das lateinische Wort S. E-S-T. Zum, zur großen Freude dieses Bischofs kommt er eines Tages in eine Stadt, und zwar nach im Norden von Rom. Und dort sieht er nicht nur das Wort, hier gibt es guten Wein, also Est, sondern dreimal. Est, Est, Est. Das ist der Wein von Montepulciano, der heißt bis heute so, Est, Est, Est. Ja, ne? Der ist in der Tat hervorragend und dieser gute Bischof hat es dann aber nicht bis Rom geschafft, sondern ist in dieser Stadt geblieben und hat einfach immer weiter Wein getrunken, hatte zwei Geliebte und hat sich dann, so hat er in seinem Testament verfügt, in einem Weinfass begraben lassen, das unter der Hauptkirche von Montefas Schleskogen liegt. Also wenn ihr mal eine Pilgerreise machen wollt, mit eurer Sendung, dann würde ich sagen, dann solltet ihr irgendwo anders hinpilgern, als in diese Kirche zu dem Weinfass, in dem der Bischof liegt, der ein großer Fan des italienischen Weines war. Dann sprecht ihr vielleicht
1: ein Gebet da zusammen mit ihm oder Fantastico. macht mal einen Live-Podcast aus der Kirche, würde ihr auch mal. Andreas, das war eine großartige Geschichte und jetzt weiß ich, wo es, es, es herkommt. Ich habe mich immer schon gefragt, was soll dieser Ausspruch auf dieser Flasche, der ja immer mit, mit äh, jeweils einem Ausrufezeichen verbunden ist. Was sind das für Aussprüche? Gut, äh, äh, ich, was mich noch brennend interessiert. Ähm, weißt du noch, was Johannes Paul II. am liebsten getrunken hat für Weine oder was Papst Benedikt getrunken hat oder was Papst Franziskus gerne trinkt? Weißt du sowas? Ja, aber da muss ich euch enttäuschen.
3: Franziskus ja. trinkt sehr selten Alkohol, also ganz selten malen Wein. Äh, Benedikt der XVI. hat auch so gut wie nie Alkohol getrunken. Der hat immer Tee getrunken, jede Menge. Wojtyla hat gerne Alkohol getrunken und auch guten Wein. Der hat also zwischendurch auf den Reisen, wenn er halt gestresst war, allerdings Wodka getrunken. Der hat immer mal so ein Glas Wodka verlangt, daran kann ich mich erinnern. Aber da gab es zum Abendessen auch immer guten Wein und es gibt einen, weil Wojtyla äh, äh, bodenständig sein wollte, es gibt in Rom einen Volkswein. Also wenn man so, man sagt in Rom äh, äh, wenn, wenn das deutsche Wort 0815, also irgendetwas ist standardmäßig, also das ist ein guter Wein, der heißt Olevano Romano, aber das ist so der tagtägliche Wein. Also wenn man sagen will, also wenn ich zum Beispiel sagen wollte, ich habe eine Frau kennengelernt und mein Freund würde dann sagen, sieht die super toll aus oder sieht die einfach aus wie Granate. Und wenn ich dann sagen will, die sieht eigentlich ganz okay aus, dann würde ich sagen, oleva no Romano, die ist in Ordnung, das bedeutet das. Das ist so ein Wein, den gibt es ja. hier in jedem Haus, also das ist so das
1: Eigentlich sympathisch. Und heute oleva no Romano. Die ich meine, was, was einige Bischöfe und Priester zur Entspannung machen, das weiß man ja äh, ich meine, die einen sind sportlich, Hans-Gerd Schütt ist Sport- und Olympiapriester. Die anderen interessieren sich ja für schöner Wohnen in einer Landschaft. Das ist mitunter auch sogar wie durch ein biblisches Wunder museen werden, siehe Trebers von Elz. Ähm, und der arbeitet seit 2015 als ehemaliger ähm, Bischof von Limburg. Von arbeitet er nach diesem Skandal mit, der, äh, mit seiner Villa da in Limburg? Im Vatikan, im päpstlichen Rat für Neuevangelisierung, kümmert er sich dort um die Verkündung des Evangeliums in Ländern, in denen der Glaube einerseits stark verwurzelt ist, aber die Unterstützung für die Kirche so ein bisschen am Abrutschen ist. Ist das nicht schon Real-Satire? Ich meine, er weiß natürlich, was, was man als Kirchenmann, das, was die Schäfchen dazu bringt, kein Verständnis mehr für den Hirten zu haben, aber ähm, ist das... Ist das nicht real Realsatire? Was meinst du, Andreas? Also, ich, ich möchte dich erstmal korrigieren. Das stimmt
3: nicht, dass die Leute im Vatikan sich für Museen oder Kunst oder ähm, Wein interessieren. Sie interessieren sich für Sex und zwar fast ausschließlich. Aha. Das ist ganz simpel. Also, wenn Sie jemandem äh, verbieten, ähm, ja, Wein zu trinken, denken die die ganze Zeit an Wein. Wenn Sie jemandem verbieten, ähm, keinen Kaffee mehr zu trinken, denkt er wahrscheinlich an Kaffee. Oder wenn ihr schon mal. Ähm, die denken hm. an Sex, das ist äh, ganz normal. Also, ja, wir sind alle sexuelle Wesen äh, irgendwo
1: auch. Ne? Also Das gehört mit, glaube ich, zu unserer Natur, dass wir so einen Trieb haben einfach. Ne? Also Das gehört einfach dazu.
3: Ja, klar. Also, das ist, äh, und das war auch schon immer so und deswegen äh, ist es im Vatikan eigentlich auch so lustig, weil sie also, die ganze Zeit oder über viele Jahrhunderte immer so getan haben, als sei das kein Thema und das ist aber ähm, ja, das ist so das Thema überhaupt, also darum geht es wenn Sie sich die Kirchengeschichte angucken, ist das total lustig, weil es geht eigentlich selten um etwas anderes. Das ist, äh,
0: ja, aber das ist wirklich verrückt, Adresse, die, die, die sozusagen das Rätsel, was du uns aufgegeben hast, handelt ja auch mehr oder weniger von Sex. Ja? Ja. Ähm, und äh, wenn man die Geschichte natürlich verfolgt, weiß man, irgendwie die Päpste waren da jetzt nicht gerade sonderlich zimperlich. Nein, was das meine, also,
3: wir sind in Rom total stolz darauf, weil wir haben eine der Erfindungen, die wir in Rom gemacht haben, im späten 15. Jahrhundert war die Kurtisane, das gab es nur in Rom. Also, das hat einen ganz einfachen Grund. dass es mhm. gab sehr viele Kirchenfürsten und bei diesen Festen waren die Frauen. Und irgendwann fanden die das ja. super langweilig, weil die gedacht haben: Also, wir machen jetzt hier eine super Fete, tolle Location, Essen ist klasse, Wein ist toll, aber keine einzige Frau. Ich meine, wenn wir Kerle jetzt hier abends sitzen würden ohne Katja, wäre das auch langweilig, oder?
1: Mhm.
3: Also, deswegen. Ähm,
1: <lacht> aber ist ja auch so, wie du das schon beschrieben absolut, hast, Joasini, ja, die äh, Farnese, die Borgia. Wie, wie.
3: Das ist einfach langweilig, immer ja. Kerle, da hast du einfach
0: keinen Bock mehr irgendwann. Und denkst, also. ja, aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, Andreas, wie, wie lange wird es jetzt noch brauchen? Ich meine, ist Papst Franziskus jetzt der Anstoß dafür, dass man immer mal sagen kann, es gibt auch weibliche Kardinäle, ja, bis hin vielleicht irgendwann ist, doch eines weiblichen Papstes? Nee.
1: Oder? Also ein
3: Frauenpapst glaube ich schon, dass es das in absehbarer Zeit geben wird, weil du kannst einfach, die werden auch gemerkt haben, Frauen retten die Kirche, weil die Menschen, die sich in Kirchen engagieren, sind fast immer Frauen, die sind tragen das ganze Konstrukt, hm. äh, ohne die Frauen sind sie
1: am Arsch. Und das behandeln sie auch. gleichzeitig also so, so, so miserabel, also es ist...
3: Miserabel, miserabel und ich glaube, dass ganz viele mittlerweile begriffen haben, dass das echt keine Zukunft hat, zumal denen die Fälle echt wegschwimmen. Die wissen, wie, wie sehr das alles runtergeht. Also ich habe ein, ein tolles Erlebnis mit Franziskus gehabt. Da ging es darum, also er will durchsetzen, dass Frauen als Diakon in der katholischen Kirche arbeiten dürfen. Dann dürfen sie zum Beispiel mhm. taufen. Also man könnte... Frauen dürfen dann Kinder taufen in katholischen Kirchen. Und äh, da gab es also eine Diskussion und da waren glaube ich so 50, 60 Teilnehmer. Und äh, dann ging es darum, sollen Frauen äh, das Recht bekommen, Diakone zu werden oder nicht. Und äh, dann wurde abgestimmt und von den 60 Stimmen waren 60 Nein-Stimmen. 60 Stimmen sagten Nein, keine Frau. Dann sagte Franziskus, ich habe eine Frage. Was ist die Kernbotschaft der katholischen Kirche? Man sagt, die Kernbotschaft der katholischen Kirche ist, ich bin auferstanden. Deswegen feiern wir Ostern. Aber diese Botschaft, ich bin auferstanden, hat Jesus Christus einer Frau anvertraut Maria mhm. von Magdala. Und hat ihr gesagt, sagt den anderen Bescheid. Petrus, sag ihm Bescheid. Die wissen das nämlich noch gar nicht. Aber wenn die wichtigste Botschaft der katholischen Kirche einer Frau anvertraut wurde, dann wollte ganz offensichtlich Gott, dass Frauen eine entscheidende Rolle mhm. in dieser Kirche spielen. Und dann sagt der Papst, Ob er auch Männer wollte, das weiß ich nicht.
1: Ja, aber äh, ich meine, ich ich habe das nie verstanden. Ich war ja auf dem bischöflichen Gymnasium ähm, in in Westfalen, auf dem St. Michael-Gymnasium. Und Ah, die gutste Frau des Planeten war eigentlich meine Direktorin, eine Nonne, eine katholische Nonne, die sich eingesetzt hat, eben wirklich... Für Leute aus schwachen Verhältnissen, aus Muslime durften mit an die Schule. Die hat sich angelegt mit dem Erzbistum Münster, äh, um, um solche Leute reinzukriegen, äh, weil sie gesagt hat: Ich praktiziere meinen Glauben. Und das äh, hat sie mit einer Menschlichkeit getan und auch mit einer gewissen Schrulligkeit. Die hatte sowas wie eine schrullige Landadige mitunter auch, aber äh, die war einfach cool. Das war einfach eine super tolle Frau und da kann ich nur bestätigen, was du sagst. Frauen halten diesen Laden am Laufen, absurderweise, obwohl sie so schlecht behandelt werden. Genauso wie zum Beispiel äh, ich das irre finde, was gerade in Deutschland passiert mit den ganzen Priestern, die sich sagen, ja mich schnauze voll von dieser... Absage an die Lebenswirklichkeit für Geschiedene, für Homosexuelle, die wir jetzt mittlerweile genau. sehen in der Kan und der Vatikan mal. Und ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ja. Ob da wirklich ein Schisma raus wird, also eine Kirchenspaltung, eine äh, Reformation daraus resultiert, eine Re-Reformation, keine Ahnung, was daraus ja. wird. Ähm, ich glaube, das ist schon da. Glaubst du? Ich glaube, dass das
3: jetzt kommt, sondern ich glaube, also ich habe ganz viele Priesterfreunde, weil ich auch so viele Lesungen in Deutschland gemacht habe, und die schicken mir also Fotos mit dieser bunten Queer-Fahne vor ihrer Kirche. Und diese Revolte äh, gegen, den, äh, gegen dieses Verbot, Menschen zu segnen, das ist... Äh, also ich kann mich genau daran erinnern, dass es entstanden ist. Der Papst hat auf dem Rückflug von Kasachstan mal zu uns im Flugzeug gesagt... Ähm, wir müssen uns bei Menschen, bei homosexuellen Menschen für das entschuldigen, ja. was wir ihnen angetan haben. Dann hat er eine, zwei Befreundete, einen, einen Studenten von ihm, der mit seinem Freund, mhm. also mit seinem Mann, in Washington ihn in der Annunziatur besuchen wollte, gesegnet. Und danach hat die Glaubenskongregation jetzt vor kurzem erst gesagt, wir werden ein Segensverbot einführen. Dann hat er gesagt, ich werde das nicht unterschreiben, aber macht das ruhig. Weil ich glaube, der wusste ganz genau, was passieren würde. Das hat die heftigste Reaktion und die einzige Solidaritätsbekundung für homosexuelle Menschen innerhalb der katholischen Kirche, wie eine Lawine. Das ist ja durch Deutschland gegangen, wie eine Lawine, durch jede Diözese. Und die haben gesagt, jemandem den Segen zu verweigern, da machen wir nicht mehr mit. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger, ganz wichtiger ja, ist. Das war. Glaub ich glaube ich das, auch,
1: weil wenn man das, sich das anguckt, was das bedeutet für diese Paare, das hat man in den letzten Tagen in den Medien erlebt dass diese Paare, die wirklich äh, einfach nur innerhalb ihres Glaubens eine Partnerschaft gesegnet haben wollen. Das ist ein, eine Suche nach Gott. Und ich finde es schlimm, wenn ein Glaube die Hand wegschlägt, die, die auf der Suche ist. Das finde ich einfach fundamental falsch. Ja. Egal, um welchen Glauben es handelt. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich ein schönes Zeichen, was da aus unserem Land, jetzt nicht, weil es aus Deutschland ist, aber ich, ich freue mich darüber, dass da in, in diese Richtung geht und vielleicht Denkanstöße gibt, weil man kann doch im Vatikan auch nicht mehr argumentieren in Zeiten, wo jetzt gerade vor kurzem ein Strichjunge aus Rom äh, 40 Kardinäle geoutet hat. Also Das ist gerade auch in den Medien. Ja, ja, also wenn man dann sagen muss, Jungs, ja. ihr könnt...
0: Ja, oder, oder wie in Deutschland vor kurzem eben der Henry äh, Frömmchens, ähm, In Grunde genommen ähm, für sein engagement beziehungsweise er wollte ja Priester werden für sein Studium ausgeschlossen ja. wurde, weil er ein, ein Instagram Foto gemacht hat mit ähm, dem ähm, Prinz Charming, den er auf einem Parkplatz also, getroffen hat push, und einfach ein Foto gemacht hat und dann zack wurde er ausgeschlossen. Ja. Also ähm, es ist schon verrückt, ähm, was was da eigentlich abgeht und wenn man wirklich bedenkt und deinen dein, dein Dein Spruch auch, wo du sagst, du hast den Glauben zu Gott gefunden, selig sind die Barmherzigen im Grunde genommen und wenn man jetzt Papst Franziskus sieht, der im Grunde genommen eigentlich das macht, was man eigentlich im Grunde genommen erwartet von dem, was ja eigentlich auch gepredigt wird seit Jahrtausenden, ähm, dann frage ich mich immer, warum so viele Alteingesessene sich dagegen so sträuben, weil das doch eigentlich das ist, was die Kirche doch einfach predigt, oder nicht?
3: Ja, aber dieser dieser Widerstand ist riesengroß. Also diese, diese, das hat ganz viel damit zu tun, dass dieser Papst sich so positioniert hat. Also ganz viele haben ja gesagt, dass die die erste, wenn der Papst die erste Entscheidung, die er trifft, ist ganz Mhm. wichtig, weil die zeigt ganz viel über das, wo er hin will. Johannes Paul II., als er Papst wurde, ist in ein Marienheiligtum gefahren. Benedikt XVI. ist als erster Handlung zu einem eucharistischen Kongress gefahren. Franziskus ist als erste Auslandsreise, als erste Amtshandlung nach Lampedusa gefahren und hat gesagt, das Mittelmeer ist ein Massengrab. Ihr seid schuld an dem, was da passiert. Und es gab einen riesen Protest was? gegen ihn, weil die gesagt haben, die Katholiken, die konservativen Katholiken gesagt haben, die Menschen, die das betrifft, sind Muslime. Das sind 9 zu 90 Prozent Flüchtlinge aus Syrien, aus dem Irak. Das sind noch nicht mehr Katholiken. Wie kann dieser Papst sich die ganze Zeit für Leute einsetzen, die in der Nation das, das nennen die so, ne? das nennt so, so. die
1: Barmherzigkeit, Nächstenliebe. Also ich weiß nicht, das genau. auch in der ganzen Diskussion. Es gibt so viele Ressentiments gegen alle möglichen Leute. Und da sagen Leute, es steht aber in der Bibel. Und dann suchen die sich so Punkte aus und... Machen daraus eine Wahrheit. Ob das jetzt die homosexuellen, der homosexuellen Hass ist äh, oder sowas. Wenn die den Levitikus, da wo das steht in der Genesis, äh, in der Genesis äh, mal lesen ähm, und äh, begreifen würden, dass da wirklich mehrere Sachen steht, an die sich keine Sau mehr hält. Wie zum Beispiel, du sollst nicht reden mit einer Frau, die ihre Menstruation hat, sie gilt als unrein. Du darfst nur Kleidung aus dem einen oder anderen, der einen oder anderen Faser tragen. Und wenn ich dann sehe, die die wirklich die wichtigste Tugend eines Christen ist, nach meiner Auffassung und nach meiner Erziehung ähm, ist es Nächstenliebe und das wird vernachlässigt auf dem Opfer des Hasses und das, das kann ich auch überhaupt nicht verstehen, insofern finde ich das ziemlich beachtlich, was dieser Papst alles leistet aber ich würde gerne nochmal, Andreas ein bisschen weil äh, langsam dem Ende zu neigen ein bisschen mehr auf dich zu kommen äh, um das mit dir abzuschließen persönlich ähm, ich würde dir gerne noch mal eine Frage stellen, die in eine persönliche Richtung zieht. Als ich das letzte Mal in Rom war, da, da konnte ich nicht aufhören, Eis zu essen. Ich habe, glaube ich, so viel Eis gegessen wie in meinem ganzen Leben nicht. Ähm, also, hast du eine Lieblingssorte, wenn du da durch Rom gehst? Ja. ja dann schießt du los, hau raus. Ich hatte also
3: viele Jahre lang war meine absolute äh, super Eisdiele Giolitti hinter dem Pantheon und meine lieblings war Champagner. Yeah. Das schmeckte, war mein absoluter Lieblingsstil. Ich habe jetzt eine neue lieblings Es gibt eine in der Via, das ist ganz in der Nähe der Engelsburg, Via de Coronari heißt die Straße. Das ist, wenn man über die Brücke der Engelsburg geht und nach links geht, ist es gleich ja. da. Und die haben äh, Was ich ganz toll finde, die zeigen also die Zutaten, aus denen sie Eis machen, also echte Nüsse, echte Schokolade. Das ist da auch im Schaufenster, man kann auch zusehen, wie sie das Eis Mhm. machen. Und das ist, die heißt Gelateria al Teatro, das ist in der Nähe von einem Theater. Und dort gibt es, wie gesagt, diese ganzen natürlichen Zutaten und dort kann man die Nüsse sehen, die Walnüsse, man kann sehen die Milch, die sie benutzen, die Zitronen, es gibt also ganz viel Eis, das gar nicht mit Milch gemacht ist und... Da ist meine neue Lieblings-Eissorte wirklich Nuss. Und das ist eine super Eisdiele. Die ist großartig. Mega. Her.
0: Mega. Andreas, Andreas äh, du bist ja im Grunde genommen auch Fremdenführer. Ja. Du machst ja wirklich, du bietest ja an, jetzt mit auch mit deinem Sohn zusammen. Man kann zu dir kommen und sich Rom zeigen lassen. Ja. Und äh, ich weiß es ja noch ein bisschen von meinem Vater, der mir kurz erzählt hatte, äh, so als er mal äh, mit meiner Mutter da war dass ihr da rumgereist und Ich weiß immer noch das Leuchten in den Augen bei meinen Eltern, dass du sie da rumgeführt hast und so viel erzählt hast. Das muss also wirklich ein Erlebnis sein. Wenn du jetzt mit deiner Frau durch Rom gehst, ähm, was unternehmt ihr, wo du sagst, das ist halt immer etwas ganz Besonderes?
3: Also das ist jetzt ein bisschen nostalgisch, was ich sage. Wir haben relativ lange am Kolosseum gewohnt. Und Mhm. äh, wenn wir mal einen Abend Zeit haben, weil wir... Einfach Zeit haben, dann fahren wir in die coolste Pizzeria der Welt, die heißt Luzzi, bei meinem Freund Luciano. Den kennen wir seit 30 Jahren, das ist eine Pizzeria, die guckt genau aufs Kolosseum und das ist die römischste aller Pizzerien. Es ist wahnsinnig laut, es ist fast unmöglich einen Platz zu kriegen, weil weil da jede Menge Leute auf der Straße stehen. Und Luciano hat zwei ganz tolle Eigenschaften. Die eine ist, er stellt Leute ein, die aus dem Gefängnis kommen. Also Leute, die Schwierigkeiten haben, wieder Fuß zu fassen. Manchmal denkt man sich, warum ist der Kellner denn nicht so bedient, so wahnsinnig tätowiert? Dann stellt sich raus, der hatte eine etwas schwierige Vergangenheit. (lacht) Und das zweite ist, ich habe vor sehr langer Zeit, ich weiß nicht, ob ihr den Namen Rudi Völler noch kennt. Na
0: ja, klar!
1: Ja, klar. Ja. Ja,
0: du, du sitzt auch da und trinkst ein Weißbier, weißt du? Genau, der hat mal bei rumgespielt. gespielt,
3: vor langer Zeit, und ich kannte Rudi Völler mhm. ganz gut, und ich habe mal diese Leute aus dieser Pizzeria mit Rudi Völler zusammengebracht, und ich habe seitdem nie wieder da bezahlt. Oh Mann! Aber, aber, aber wenn ihr irgendwann mal oder ich sage jetzt noch gar zwei Geheimtipps. Wenn ihr ja. immer auch diesen Podcast hört, wenn ihr mal nach Rom kommt, es gibt zwei Sachen, die sind ganz toll, aber bitte versaut sie nicht. Die Pizzeria Luzzi in der Nähe vom Kolosseum, Via San Giovanni in Laterano, Ecke Via dei Normanni, könnt ihr jetzt bei Google Maps eingeben, dann findet ihr das. Und wenn ihr die Via dei Normanni hochgeht auf einen Hügel, seht ihr eine kleine Bar, die gehört einer Frau, die heißt Annunciata. Diese Bar ist besten so toll, man hat den schönsten Blick der Welt, weil man schaut von dieser Bar oben auf dem Hügel genau aufs Kolosseum runter. Man kann da abends ein Aperitivo schlürfen bei dieser wahnsinnig netten alten Dame. Da habe ich übrigens meine Verlobung gefeiert und deswegen bin ich dieser alten Dame und der Bar zutiefst verbunden. Und ich kann immer nur sagen, wenn ihr zwei Sachen in Rom machen müsst, Pizza-Essen bei Luzzi, grüßt Luciano von mir, sagt Andreas Il Tedesco, Dann weiß er, wer das ist. Und danach geht ihr ein Eis essen oder vorher geht ihr ein Aperitivo trinken oben bei Annunziata. Ich glaube, die ist mittlerweile 76 geworden, hat aber arbeitet, hat ihre ihre kleine Bar immer noch. Und die ist eine römische Institution. Das ist eine sehr nette alte Dame, die die schönste Bar der Welt hat.
1: Sowas ist doch klasse. Sowas ist doch wirklich klasse. Mama Mia, was haben wir einen einen schönen äh, Abend mit dir verbracht? Ich habe noch eine abschließende Frage, bevor es ernst wird. Okay. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, Andreas, Rom ist ja sicherlich auch eine Stadt, die recht anstrengend sein kann. Du hast auch ein sehr turbulentes Leben geführt. Wo möchtest du mal deinen Ruhestand verbringen? In Rom. Bist du sicher? Ganz sicher. Ganz sicher. Also ja. bis ins hohe Alter. Also die Stadt geht dir ja. nicht irgendwann mal auf den Sack. Du wirst irgendwann mal nicht mal sagen, mein Gott, da Lärm, diese Leute, ich kriege die Gründe. Ich habe, meine Wohnung hat, äh, mittlerweile
3: ist die altersgerecht, also wenn ich runterfahre, gehe ich sozusagen direkt in den Supermarkt, also das schaffe ich auch mit Rollator noch, aber ja. von meiner Terrasse kann ich die Innenstadt sehen und ich kann also das Kolosseum sehen und ich kann das Kapitol sehen. Meine Terrasse ist wunderschön und wenn ihr mal nach oben kommt, lade ich euch ein, Da können wir alle mal guten sangrantino trinken.
1: Andreas, das machen wir und Boah. wenn du mal, also ich meine, das Beste, was man haben kann, ist so ein schönes, äh, Ambiente wie bei dir. Wir haben ja so ein bisschen über die Videoschalt was mitbekommen. Ich, ich bin echt so sprachlos. Oh, ich beneide dich so. Und somit gehen wir wirklich aus, versuche ich meine, meine Neid so ein bisschen abzuschütteln und wir gehen über in unsere letzte Rubrik, den Zungenbrecher. Okay. Also du weißt, was ein Zungenbrecher das ist? ist.
0: Äh, du, hast, du, hast, du hast bei dir auf, auf der äh, Seite jetzt, äh, steht bei dir rechts oben plaudern oder auf Italienisch wahrscheinlich irgendwas mit Digit. Ja. Ähm,
3: Palare.
0: <lacht> Palare oder Englisch, ja. Okay. Ähm, müsst da auch noch was stehen? So, ähm, da kommt jetzt für dich ein kleiner okay. Zungenbrecher hinein. Siehst du es? Und du darfst loslegen. Siehst du es?
3: Das soll ich jetzt vorlesen?
0: Ja. Ganz genau.
3: Gas Motoguzzi, das war Palermo. Gas Motoguzzi, auf nach Salerno. 140, das war Cosenza. 150, das war Potenza. Gas, Motoguzzi, durch die Abruzzen, Tivoli, Roma, Ostia verputzen. 160, das war Pescara. 170, was schon Carrara? Gas, Motoguzzi, Vollgas auf Nizza. Und auf der Piazza, Chianti und Pizza. Okay. Bravo,
1: bravo, das war cool. ma- ma- Immaculata. Und jetzt zeige ich dir mal, was das bedeutet, wenn man Dietmar solchen Dingen aussetzt. Diet? Uh, okay. Dietmar? Ich habe es ja einfach gemacht. Uh, oh,
0: ja, klar, ne? Sopra la pancha la capra campa, sotto la banca
1: la capra crepa. Genau, was so viel heißt wie: <lacht> <lacht> Auf der Bank äh, lebt <lacht> die Ziege, unter der Bank krepiert die Ziege. Dankeschön. Ja, sehr schön. Habe ich es hab so, hab hab fehlerfrei gelesen? Du, ich hast es, gar nicht. du hast es eigentlich ganz gut gelesen, finde ich, oder? Andreas, wie war das? Das
3: war
0: großartig. Allein phonetisch? Nein, das war phonetisch. Super. Das wollte ich hören. So, Tom.
1: Ich hab Dann Angst. mal an dich. Ich habe Angst. <lacht> das schaffst du. Warte mal. Verdammte Angst. Äh, an seinem Rücken zuckelt sein Rucksack auf und ab. Um seine Knöchel hechelt sein Dacken. Deck. Was? Sein Dackel mit im Trab. So wackeln sie zum Picknick zum Müggelsee hinaus. Da wickelt er den Bückel auf Pumpernickel aus. Sein Dackel, ja, kann Nickel. Er regelt sich im Gras und hakelt die mix Pickles aus seinem Gurkenglas. Oh <lacht> mein Gott, er ist so ein Poet. <lacht> er ist so ein Poet. <lacht> sicher
0: geherst, oder? Ich
1: bin, ja, ich bin stolz <lacht> auf die. So, und jetzt. Ähm, habe ich noch einen für Katja? Äh, da steht zwar Zungenbrecher für Gregor, aber das, äh, das, 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 den wiederhole ich gern, weil der passt halt so schön.
2: Na, da hast du dir ja was Schönes einfallen lassen. Ja. Ich als absolutes Nordlicht. Ja. Äh,
1: ja. Äh, wir fügen heute alles zusammen, der, den Süden mit dem Norden. Äh, wir, wir sind ja <lacht> total stressbefreit, was, was jetzt so solche Sachen anbetrifft. Also, hau mal raus. Ja,
2: Ich fange mal an. Mal sehen. Dr. Pabtschets Spät, p- stu- hen i my Spätzle-Steck, 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 steck spätzle Mai squash tash Zungenbrecher für die... Nee, Ma- das brauchst du
1: nicht mehr. Doch, Pabstad, spätzle steckt Spätzle-Steck. Doch, Ja, aber... <lacht> Lustig ist es sowieso.
2: Katja, kann also, ja... Der
1: vielen der lieben der, der Dank. Ja, yes. Ich fand's. Super, und jetzt kommen wir auch schon zur Abstimmung. Ähm, ich, genau. ich weiß, es ist immer das Gleiche. Natürlich kann man gewisse Sachen nicht vergleichen, aber wenn ihr jetzt sagen würdet, den Wein würde ich am liebsten den ganzen Abend weiter trinken, dann haut mal raus. Fangen wir mal an. Ladies First, Katja Petzold. Welchen Wein würdest du weiter trinken heute Abend von den drei? Äh, wirklich köstlichen Sacrantinos, die sehr dicht beieinander liegen, nicht nur von der Region.
2: Allerdings, die sind wirklich sehr nah beisammen. Ich fand die alle sehr lecker, muss ich wirklich sagen. Und es fällt mir sehr, sehr schwer, weil die alle sehr ähnlich sind. Ja. Ähm, tja, also am liebsten würde ich natürlich jetzt den zweiten Wein von Andreas mit Andreas in Italien trinken. Das muss ich ja ganz <lacht> ehrlich sagen. Kaum <Komm> vorbei. <lacht> <lacht>
0: Okay, Nummer zwei. Ja. Tom?
1: Ich würde gerne den letzten Platz machen.
0: Okay, Andreas, was wen, wen würdest du gerne?
1: Also da
3: ich Nummer zwei nicht sagen kann, weil das meinen beiden, dann würde ich sagen Nummer drei. Nummer
1: drei, okay. okay Nummer drei. Was hast du Dieter. Ja. Äh,
0: relativ äh, einfach, ich habe nämlich äh, währenddessen alle drei nummern nacheinander probiert und tatsächlich ähm, muss ich sagen, dass Nummer zwei mir am meisten gefällt. Auch nur mit einer Nuance mehr, weil ähm, er noch ein wenig runder ist im, im Geschmack. Äh, Nummer zwei wäre dann deiner, Tom, und der dritte wäre meiner in meinem Ranking.
1: Okay, und jetzt komme ich dran. Ich bin tatsächlich auch ähm, bei Andreas wohl obwohl... Ähm, Dietmar, ich muss schon sagen, du hast dir wirklich alle Mühe gegeben und es war ein fantastischer Sagrantino. Und die Nuancen sind doch echt so egal. Ich würde sagen, wir erheben nochmal alle mal unser Glas und trinken auf diese okay. wunderbare Traube, dieses wunderbare Thema. Danke Andreas, dass du uns dieses Thema präsentiert hast, weil es gibt eigentlich keinen Verlierer heute Abend.
3: Ja, genau. Jungs, ich muss mir in mein Glas suchen, das ist schon so gut. Hier. Ich glaub, ich, ich habe gedacht, meine
1: Einladung steht.
3: Wenn ihr irgendwann mal in Rom seid, sagt Bescheid. Machen wir. Wir gehen, setzen uns auf
1: meine Terrasse und trinken Sagrantino, okay? Das machen
0: wir auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Und wir springen in deinen
3: Pool. Ja.
1: Ne? Da muss ja. du ausgehen. Mit Zutane und wir bringen den Sagrantino mit. Alles klar, macht's gut, Jungs. Und Mädels, ne? Danke, Katja, ne? Danke, Ja, danke, Andreas. Dankeschön. War und sehr schön. Fand ich auch. Es war total schön. Eine abschließende Bitte haben wir noch an dich, Andreas. Ja. Wenn du diese drei unterschiedlichen Sagrantinos mit berühmten Sehenswürdigkeiten der ewigen Stadt vergleichen müsstest, was würdest du, äh, wie würdest du das machen? Also den ersten, den zweiten, den dritten, ordne die mal einer berühmten Sehenswürdigkeit der Stadt Rom. Okay,
3: also ich sag jetzt mal Sehenswürdigkeiten, die kein Schwein kennt. Den ersten würde ich... Aber die (lacht) neugierig machen! Ja, genau. Den ersten würde ich vergleichen mit einem meiner Lieblingsorte in Rom. Das ist der Innenhof des Klosters, der Satissimi Quattro Coronati. Der ist deswegen so toll, weil die Ordensfrauen im dritten Jahrhundert die Sitzbänke aus dem Kolosseum rausgerissen und ihrem Kloster verbaut haben. Und die Römer, wenn sie sich gelangweilt haben, haben in diesen Sitzbänken Spiele gespielt. Und die Ordensfrauen haben die Regeln dieser Spiele über 1700 Jahre weiter erzählt. Und es gibt jetzt eine Studie einer Universität aus Washington, die, nach, die dieses, die dieses Kloster untersucht hat und die rausgekriegt hat, dass diese Spielsteine, die da eingemauert worden sind, dass die Spielregeln verloren sind. Vergessen nur, dass diese Ordensfrauen spielen das doch immer. Das ist Wein 1. Ja. Wein 2, mein eigener, würde ich sagen gönnt euch einmal einen romantischen Abend mit viel Knutschen auf dem Giannicolo. Das müsst ihr unbedingt machen. Auf dem Giannicolo. Das ist der Hügel über der Stadt Rom. Da schaut man runter auf die ganze Stadt. Das ist ein Blick, den wird man nie wieder vergessen. Aber allein ist ganz doof. Da muss man jemanden zum Knutschen haben. Ganz wichtig. Und Punkt Wein Nummer 3 würde ich sagen, also ich, äh, was ich immer unheimlich genossen habe, ist also den Puls der Stadt merkt man in einer Weinbar am Campo dei Fiori. Und wenn mir das abends spät ist und man abends noch einen Wein trinken will, dann würde ich zum Campo dei Fiori gehen und da abends nochmal einfach
1: auf diese schöne Stadt trinken. Oh, Mama mia, war das, war das schön. Das war ein Kurzurlaub in Rom. Ich muss schon sagen, ich bin total dankbar für diesen schönen Abend mit dir. Ich bin auch dankbar für dich, äh, Katja, die du uns be- begleitet hast, so als Weinprinzessin. Ich...
0: Nicht nur das, du bist jetzt annonciert zur Weinkönigin. Ah, das wollen wir okay. noch mal festhalten. Ja. Du, äh, ich hoffe, du nimmst die Wahl da an.
1: Da.
0: Der weiße Rauch steigt auf.
1: Ganz mit euch. <lacht> ja. ja, darauf dann, ne?
2: Ja. Was wir natürlich, was wir natürlich ja. überhaupt
1: nicht ver- vermissen wollen, wir trinken jetzt mal alle Mann auf ASK und dieses Team, das wir so sehr vermissen. Also, liebe Kollegen von ASK in Berlin, wir vermissen euch wirklich und wir trinken diesen köstlichen Tropfen jetzt mal Gedanken auf euch. Wenn Sie, liebe Zuschauer oder Zuhörer, vielmehr Zuschauer, (lacht) gucken tun wir, aber äh, liebe Zuhörer, äh, wenn Sie äh, beim werden wollen, Fragen haben, schreiben Sie uns an info at ask-berlin.de oder Dietmar,
0: oder folgt uns auf Instagram, abonniert uns und schreibt uns, wir freuen uns.
1: Ja, Und jetzt das letzte Wort hat, wie immer, unser Gast Andreas grese Mein
3: letztes Wort ist ganz einfach. Wir leben in Rom von Deutschen, die hierher kommen, weil sie diese Stadt mögen oder weil sie sie kennenlernen wollen. Ohne euch geht es nicht. Wir sind schon ziemlich gehen wir schon ziemlich auf dem Zahnfleisch. Wir brauchen euch. Also bitte kommt zurück nach Rom, guckt euch diese Stadt an, trinkt hier Wein, setzt euch auf die Plätze und helft uns, weil ohne euch geht es hier nicht weiter.
0: Uns hast du sicher.
2: Absolut.